0: So, dann können wir eigentlich anfangen. Ähm, ja. äh, machen wir nochmal Checks. Äh, Mikros? Äh, check. Äh, Recorder läuft? Äh, ja, check. Äh, Bier hast du, ne? Äh, ja, ist da, check. Ähm, sorgfältig recherchierte Themen? Äh, was?
1: If, if, you, if you base
2: on, on Science if you base the design of
0: Willkommen bei Methodisch Inkorrekt Folge 7, direkt aus der kleinsten Flasche der Wissenschaft. Heute begrüßt Sie wieder der Flaschengeist Reinhard Remford. Hallo. Und der Korken, der diesen Flaschengeist <lacht> bändigt. Nikolaus <lacht> Wörl, Hallo. <lacht> <lacht> äh, ja, da brauchst du gar nicht so lachen. Äh, so dieses so Intro hast du dir einfach lassen. Ja, Moment, ähm. Moment, du hast das aber ein bisschen umgeschrieben. Ja, okay, das stimmt, das, ja. Äh. Aber äh, die kleinste Flasche hast du ins die Gespräch gebracht. Möchtest du äh, vielleicht ein Wort dazu sagen, was die kleinste Flasche ist? Ja,
3: ja. Ähm, das <lacht> <lacht> die kleinste Flasche ist ein äh, Gebilde. Äh, ich weiß gar nicht, ob sich das Mathematiker ausgedacht haben oder... Äh
0: Vermutlich. Ist mein
3: Stand. Ja. Es gibt das Ding aber so auch äh, ja, aus aus Glas geblasen und so, ja. schön zum, äh, ins Regal stellen und so. Das ist ein Körper, der äh, ähnlich wie ein Möbiusband, ähm, eine äh, nicht orientierte Fläche hat. Also man kann nicht sagen, welche Fläche außen oder innen ist. Das heißt, wenn man auf der Fläche jetzt als kleiner Mann entlang geht, äh, kann man von außen nach innen gehen immer. Also ohne das das, man, ja. ja. also wenn man jetzt, sich jetzt einfach nur so eine, eine Kugel vorstellt, die hat halt also einen Ball, der hat eine Innenfläche und eine Außenfläche. Man mm. kann nie von der Innenfläche auf die Außenfläche laufen. Das
0: ist so wie bei der Hohlwelt und der äh, Normalwelt quasi, Da Da ne? gibt's ja Übergänge, ja, so Eingänge. Stimmt. Allerdings werden die bewacht, <lacht> Ja, ja. sicherlich. sicherlich <lacht> weiß. Ja, von Flugscheiben und
3: Axel <lacht> persönlich, ja, ja, genau. <lacht> äh,
0: genau, ja. ja. Ähm, und bei der kleinen flasche nicht, genau, ähm, ja, ich glaube, wir verlinken mal ein, ein Bild, damit man sich das vorstellen kann. Findet man auch bei Wikipedia. Da gibt es wirklich Glasbläser, die sowas glasen ja, ja, können. Das ist schon, ist schon irre. Ja. Schön. Ja, ich bin ausgesprochen froh, wieder hier zu sein, muss ich, ich sagen. Ich habe mich Sehr. richtig auf die Sendung gefreut. Irgendwie hat sich diesmal länger angefühlt, muss ich sagen. Ja, diesmal eben. hatte ich das Gefühl, die, die Pause zwischen unserer letzten Sendung war etwas länger. In der Tat war sie ja auch ein Tag länger, ja, aber nicht ja. nicht so lang, wie es sich angefühlt hat. Du warst hat. öfter hier. Hier äh, vergeht die Zeit langsamer. <lacht> das kann natürlich sein, <lacht> ja. Äh, ja, das führt uns zu, zu unserer obligatorischen Frage, wie es hier gelaufen ist. Ähm, ich kann dir gleich berichten, oder beziehungsweise ich habe ja beim letzten Mal schon davon erzählt, ähm, nach meinem Urlaub hatte ich ja sofort einen ähm, Workshop organisiert. Ähm, also ich bin sofort aus dem Urlaub, kurz hierhin für den Podcast, aber dann sofort wieder weg für zwei Tage zu diesem zu diesem Workshop, den ich organisiert habe. Wo wart ihr nochmal? Auf so einer Burg oder so, ne? Äh, also, die, das ist eigentlich eine katholische Akademie, wo wir waren, ah. äh, um uns dahin zurückzuziehen. Da, wo man als Physiker so hingeht, ne? <lacht> genau. Um in Klausur zu gehen, ja. um, um in Ruhe zu diskutieren. Und, und tatsächlich ist die, die Akademie so gelegen, dass man auch sehr gut diskutieren kann, weil sie liegt im Wald und man kann abends nicht entkommen. Äh, du bist also <lacht> tatsächlich darauf angewiesen, äh, da zu bleiben. Äh, das wollten wir aber auch, weil wir äh, abends noch gemeinsam gegrillt haben.
3: <lacht> Ihr wolltet, dass niemand entkommt.
0: Ja, quasi, ja. <lacht> ja. Äh, und das war wirklich schön. Es war sehr gelungen. Ich äh, muss sagen, ich war vorher etwas nervös und ich wusste nicht so genau, warum. Also, okay, wenn man ein, äh, zum ersten Mal so einen Workshop mit 20 Leuten organisiert, dann ist man wahrscheinlich sowieso ein bisschen nervös. Aber ich stellte dann fest, das ist der gleiche Grund, ähm, warum ich nicht gerne äh, meinen eigenen Geburtstag feier. Ähm, immer wenn ich meinen eigenen Geburtstag feier, dann fühle ich mich unheimlich gestresst, weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass alle eine gute Zeit haben müssen. Ja, und du verantwortlich dafür ja, genau. bist. Ne? Ja, kann und das ist mir zu anstrengend und deswegen feiere ich eigentlich nicht mehr gerne meinen Geburtstag. Nebenbei bringt mir auch nichts, wenn, wenn irgendjemand anders den Geburtstag ausrichtet dann für mich, dann bin ich mhm. trotzdem die Hauptperson, fühle mich trotzdem verantwortlich. Und genau aus diesem Grund äh, war auch dieser Workshop ein bisschen anstrengend für mich, weil ich mich natürlich verantwortlich gefühlt habe.
3: Kann ich verstehen. Genau aus dem Grund hat sich bei uns im Haus eingebürgert, dass äh, Geburtstage ja. grundsätzlich nach Kneipe gefeiert werden.
0: Ja, das würde mir nicht helfen. Dann. Doch,
3: da, das hilft. Du gehst hin, schmeißt eine Runde, damit bist du raus
0: und gut. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob mir das helfen wird. Und da haben
3: alle eine gute Zeit.
0: <lacht> das kann sein, ja. Das kann sein. Ähm, ja, vielleicht sollte ich diesen Ansatz... Aber äh, war trotzdem nein. erfolgreich. Nein? Es war es war erfolgreich und auch schön. Hat allen Leuten Spaß gemacht. Und das hat mir dann wiederum natürlich am Ende Spaß gemacht. Also wenn man man hat ja doch ein bisschen Überlegungen äh, reingesteckt. Ähm, äh, auch in die Einladung der Leute. Und das war dann war dann doch ziemlich spannend. Du weißt einfach nicht vorher, welche welche Leute zusammenkommen und ob die zusammenfinden und passen. Deswegen war ich schon so ein bisschen äh, nervös. Es ging im... im weiteren Sinne um die um Nanotechnologie, aber die Leute kamen aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Also da waren Leute dabei, die eher theoretisch arbeiten, eher Pragmaten, Leute aus der Industrie auch. Und da war ich schon so ein bisschen ähm, angespannt, sagen wir mal. Aber spätestens nach dem Grillen äh, am ersten Abend war es ein voller Erfolg.
3: Freut mich, dass das du hier Knechte grillst. <lacht> <lacht> ja, ähm, was haben wir denn noch? Ach genau, was noch hier war, du erinnerst dich ja noch bestimmt an die Leute, die wir betreut haben. Was, für also, Leute <lacht> Ich habe Leute
0: betreut. Ja. ja, du hast ja auch hier Nein, im Podcast ja darüber erzählt, ja. dass wir hier eine kleine UN-Vollversammlung haben. Genau, ähm, die Leute sind mittlerweile ja wieder
3: weg und war ja soweit auch alles erfolgreich, hat gut funktioniert und so. Und äh, jetzt hat sich der Veranstalter dieser Summer School bei uns bedankt.
0: Ja, äh, das ist noch
3: nicht erstaunlich. Ne? Ja, nee, das ist noch nicht erstaunlich. Den feuchten
0: Händedruck kriegen relativ häufig,
3: genau. Diesmal war an diesen feuchten Händedruck gebunden eine E-Mail mit einem äh,
0: 150 Euro Amazon Gutschein. Das fand ich äh, insofern, äh, also für dich wohlgemerkt und für mich, ne? Und ja, das, war, ja das, das fand ich insofern herausragend. Äh, also ist ja schon toll, wenn äh, wenn wenn man ähm, also die, dazu muss man sagen, die Gäste waren ja eingeladen von der Universität. Also es gehörte eigentlich, man hätte auch sagen können, das gehört zu unserem Beruf, dass wir ja. auch Gäste betreuen, auch wissenschaftliche Gäste betreuen. Ähm, dass sie aber trotzdem einen Gutschein noch haben äh, rausspringen lassen fand ich ausgesprochen Nobel und dass der auch noch eine Höhe hat, wo man sagt, wow, also sonst, ja. wenn, wenn du so ein 20 Euro hier kauft den Taschenbuch, dann sagst du, ist schön, aber ja. ändert jetzt, äh, also ist jetzt keine Gratifikation, die dir unendlich in Erinnerung bleibt. Aber ich muss sagen, 150 Euro ja, das Amazon ist, ist schon so ein Gutschein, also wo ich sage, äh, da kann man so richtig mal nachdenken, was man dafür kauft. Schon überlegt, was du deiner Frau davon kaufst? <lacht> Hä? <lacht> jetzt, wo sie davon erfahren hat? <lacht> ich, ich weiß tatsächlich noch nicht, weil ich ich, ich habe dir ja vorgeschlagen, dass wir, ähm, äh, dass wir Technik auch hier für diese ja. Veranstaltung hier äh, kaufen. Aber ähm, das haben wir ja in der Zwischenzeit schon von anderem Geld erledigt. Denn wir haben in den letzten Tagen, gestern um genau zu sein, ähm, ein wenig Technik aufgerüstet für diesen Podcast, Also auch ihr Hörer werdet hoffentlich davon profitieren. Ja, wir hatten ja das ein
3: oder andere Mal in der ein oder anderen Sendung ein bisschen knistern. Also um genau zu sein,
0: fast in jeder. Ne?
3: Ja, also, nee, ich glaube, da war auch mal eine bei, wo es nicht... Ja, ja wir, aber eher wir, so in der Größenordnung. Ja, wir, wir dacht, es war bei manchen nicht so viel, bei manchen hat es mich persönlich schon gestört. Wir hören das ja bei der Aufnahme nicht, sondern erst nachher bei dem Aufgenommenen. Wir haben mal vermutet, es ist das Notebook, das war es nicht. Dann haben wir vermutet, es ist ein Kabel, könnte immer noch sein. Wir finden es nicht.
4: Aber genau,
0: daraufhin haben wir jetzt Geld in die Hand genommen, wir ja. erschlagen das Problem mit Geld, <lacht> Geld. und äh, haben alle Kabel nochmal äh, neu gekauft, weil wir bisher so die billigsten bei Thomann bestellt haben. <lacht> ähm, jetzt haben wir ein bisschen aufgerüstet, schauen wir mal, ob, ob's das, äh, ob, ob es das bringt. Ja. Ähm, außerdem haben wir noch ähm, uns einen Außenrekorder ja. äh, gekauft, der uns zum einen als Backup dient hier im Studio, aber wir denken ja darüber nach unsere Aufnahmen auch zu erweitern. Wir wollen also mit dem mit der Idee tragen wir es schon etwas länger. Wir wollen Interviews machen mit Leuten, die von der, Uni oder von der Uni oder außerhalb der Uni, die interessante die an interessanten Themen arbeiten. Das soll mit dem Außenrekorder passieren. Und das ist die meiner Meinung nach viel interessantere Sache,
3: wenn wir mal wieder zusammen auf irgendeiner einer, äh, geschäftlichen Dienstreise unterwegs sind, ein bisschen berichten aus dem entsprechenden Land, wo man denn da mal eventuell
0: äh, und ein bisschen für, Zeit verbringen. Für das nächste Land kümmerst du dich gerade um eine Terminfindung und um Visa? Ja, richtig. Äh, ich, wir verraten aber, glaube ich, noch nicht, in welches Land es dann geht. Ne? Ah, nein, noch nicht. In dem Land werden wir dann aber äh, allerdings auch eine Sendung produzieren wollen und wir wollen ein bisschen Erlebnisberichte machen, wie ergeht es äh, Wissenschaftlern in fremden Ländern und so. Und wir wollen euch halt, ähm, ja wir wollen äh, im Grunde genommen die, die Reise so ein bisschen, wie hast du heute gesagt, so quasi ein Reisetagebuch. Mit reichlich Fotos und so auch. ne? Das äh, verspreche ich versprech nicht zu viel. Ja,
3: das stimmt auch wieder. Mit reichlich Audio-Content.
0: Außerdem, was ich mir davon auch noch verspreche, von diesem von diesem Außenrekorder, ist, dass wir ähm, etwas flexibler sind, was die Experimente betrifft. Ähm, bisher musste man ja immer hier alles, äh, die, letztes Mal hatten wir ja diese Mikrowelle hier reingekart. Ja, du äh, hast nur Angst um dein Büro, oder? <lacht> Wenn es irgendwann mit Feuer anfängt und so. Mit dem Außenmikrofon äh, Außen können wir einfach auch dahin gehen, wo es richtig gefährlich ist. In unser Labor, oder?
3: <lacht> Das Ach genau. Noch zu, wie wie lief's die Woche? Ich hatte einen Leck an meiner Anlage und hab's heute gefunden. Hurra! Nicht Physiker sind da jetzt ja super, aber <lacht> jeder, der schon mal so ein Leck an so einer Vakuumanlage gesucht hat, weiß, weiß, wie schlimm sowas sein kann.
0: Das kann äh, das kann länger dauern. Ja, das das äh, geht hin bis
3: äh, also das kann führen zu äh, die halbe Anlage mit Alufolie abkleben, <lacht> um <lacht> es zu
0: finden. Und das ist dann tatsächlich schon schon ein bisschen aufwendig, ja, ein richtig. bisschen mehr Arbeit. So, ja ähm, Genug mal, das ich, Ganze. Ja, ich muss hier mal auf eine Taste drücken Was, was guckst du so zweifelnd? Ich, ich höre Musik <lacht> Du hörst Musik, die ich angeschaltet habe, ja. ja Ich verkünde Ja Wir haben Fehler gemacht, mein Freund <lacht> Bist du sicher? Ja, wir müssen Viele? ein boah, Wir müssen eine Errata verkünden <lacht> Wieder mal Machen wir das jetzt immer mit so einer tragenden Musik im Winter? Nein, aber ich möchte es dann dann ah, schon...
3: jetzt erkenne ich es sogar. Ehrlich? das ja.
0: ist die Hymne von... Italien. Ferrari. Genau, ja, genau. <lacht> Kennt man nur von... Schumacher. Schumacher ich meine, das ist die Schumacher-Hymne. <lacht> äh, ja, junger Padawan, wir müssen uns beim italienischen Volk entschuldigen. Ähm, als ich vor etwa anderthalb Wochen wach wurde und einen abgeschlagenen Pferdekopf äh, vor der Tür hatte, wurde mir klar, wir haben Fehler Hast du deine gemacht. deine Frau verlassen oder wo kam der her? Wir hatten tatsächlich, wir haben Fehler gemacht in Was der denn? letzten Sendung. Ähm, und ich kann es dem Ergebnis, wir müssen uns entschuldigen. Also zum einen war es diese miserable Patenparodie äh, natürlich, mit der wir die letzte ja, Sendung die war gut. Da gibt's, äh, da gibt's du, siehst, du wirst dem Paten auch so persönlich immer ähnlich. Warum? Der war auch selbstkritisch oder? Ja,
3: genau. Hat sich immer sehr um seine Untergebenen gekümmert und so.
0: Ähm, das war das erste, glaube ich, womit wir das äh, italienische Volk äh, beleidigt haben. Und man muss ja sagen, das italienische Volk ist ein großartiges Volk. Die sind blühende Anhänger äh, der Demokratie. Wusstest du, dass, äh, in, Berlusconi. Äh, ja, dass, das dass die ähm, Regierung in Italien äh, durchschnittlich nur ein knappes Jahr hält? Dann äh? wählen die schon wieder, die Italiener. Oh, Ja, weil sie die Demokratie so lieben. <lacht> ähm, die sind der Erfinder, Erfinder der Bunga-Bunga-Partys. Der was? Du, du kennst die Bunga-Bunga-Partys <lacht> nicht? Das ist das, was der Herr, gerade von dir erwähnte Herr Berlusconi gemacht hat. Ach, die? Bunga-Bunga-Partys. Ah. <lacht> ähm, und natürlich das äh, großartige Land der Mutterliebe. Ähm, wusstest du, dass äh, 40 Prozent der 30 bis 34 jährigen männlichen Italiener noch bei Mama wohnen? Uh. Ja, Erstaunlich, ne? Ja, äh, also ein, ein großartiges Land, dem wir viel zu verdanken haben und deswegen müssen wir uns entschuldigen für unsere Fehler, die wir gemacht haben. Also Entschuldigung für diese Parodie. Zum anderen Entschuldigung für die Art und Weise, wie du, mein ich, junger ich, Freund, was?
3: Ich? Was auf der ich?
0: italienischen Sprache herumgetrampelt und getölpelt bist. Inwiefern? Wir hatten ein Experiment, du erinnerst ja. dich, mit Spaghetti. Ja. Ähm, dazu gehörte, dass wir mit einzelnen Spaghetto gearbeitet haben. Oh. <lacht> oh. Also so viel Zeit muss sein und das tat wirklich weh, als ich mir das nochmal angehört habe. Die Einzahl von Spaghetti ist Spaghetto. Und der Plural, mein junger Padawan, ist nicht etwa Spaghettis, <lacht> du hast sondern, noch ein S dran gehängt. Spaghetti ist bereits der Pura. Ja. Ich hatte mal Latein. <lacht> das ist... Ähm, echt? Was meinst du, woher das Wort Spaghetti kommt? Oder?
3: Ich, ich hätte jetzt getippt so aus äh, halt italienisch Latein damals, weil mit den Endungen o und i ja, mit aber Singular, Plural.
0: Wenn, wenn du hier schon so angibst mit. Ähm ich ich habe gesagt, ich hatte Latein nicht, ich <lacht> konnte Latein. <lacht> Tatsächlich gibt's wohl, äh, kommt, Also es gab, ich habe auch noch eine äh, lateinische Herleitung äh, gelesen. Ähm, es scheint vom italienischen Wort äh, Spago zu kommen, Schnur. Ah. Und äh, Spaghetto äh, oder Spaghetti äh, heißt dann Schnürchen.
3: Hm. Nicht Schnüre. Äh,
0: also, äh, ich oh. habe natürlich einfach nur bei Wikipedia ah, gelesen und da ja. steht Schnürchen. Ah, Nagel okay. mich nicht fest. Mein ja. Okay. Das war äh, ein Fehler, dass wir da so äh, auf dieser. Kommt mehr? Auf, ja, und das war noch schlimmer. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Das schlimmer als, als Das habe ich zu allerdings sein. verbockt. Okay, das war Und, was. Und äh, du hast es abgenickt. Von daher äh, oh, habe ich natürlich eine, eine Mitschuld. Ich habe nur Befehle befolgt. Ähm, wir haben äh, über den äh, Helikopter gesprochen, glaube ich. Ja. Und ich habe in dieser Sendung. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte jetzt zwei Wochen, nachdem ich die Sendung gehört habe, Angst, dass in unseren Kommentaren erscheint, dieser Fehler angemerkt wird. Und ich bin sehr froh, dass das nicht gemacht wurde und ich mich heute rechtfertige. Generell freut
3: man sich aber über die reichlichen Kommentare der
0: letzten Sendung. Das wollte ich mal kurz einschreiben. Ja, nur wenn man so einen peinlichen Fehler gemacht hat wie ich, dann schreckt man immer kurz auf, wenn ein neuer ja, Kommentar ja. kommt. Aber das,
3: falls du dich erinnerst, als wir das Ganze hier mal geplant haben, wie, wir haben uns auf diesen Namen geeinigt, damit genau so etwas entschuldbar ist.
0: Absolut, absolut. Deswegen heißen wir methodisch inkorrekt. Aber die Inkorrektheit muss ein Ende haben. Und zwar dann, wenn, wir, wenn, wenn etwas passiert, wie mir passiert ist. Ich habe behauptet, Galileo Galilei hätte den Helikopter gebaut. Oder konzipiert. oder in Zeichnung erste. davon, oder? Ja. Du Hat tappst natürlich wieder in die gleiche Falle. Es war Leonardo da Vinci. Ah, und das hätte uns nicht passieren dürfen. Ja, es hätte uns stimmt. nicht passieren dürfen. Ich habe mal kurz recherchiert, das nächste, dass ein Galileo Galilei jemals an einem Helikopter war, <lacht> Ähm, ist äh, die Tatsache, dass ein Flughafen in Pisa ja. nach Galileo <lacht> Galilei Passt benannt doch. ist, Passt mehr doch. aber auch nicht. Der Erfinder der ähm, der Erfinder der ähm, Flugschraube ich gucke gerade mal, das hatte ich mir der Luftschraube, so heißt mhm. ähm, äh, ist Leonardo da Vinci. Und äh, das tut mir wirklich leid, weil ähm, der, hat aber, der hat aber auch nur sowas gezeichnet, nicht in die Richtung mal gebaut oder so, so modellmäßig. Nee, gebaut, äh, das, das weiß ich jetzt nicht. Äh, da könnte man nochmal nachgucken, ähm, aber jedenfalls ähm, hat er es konzipiert. Und das tut mir sehr leid, äh, dass wir das verbaselt haben. Ja. Ähm, also Leonardo da Vinci, unser absoluter Lieblingsuniversal-Gelehrter.
3: Du... <lacht> Gelehrter musst du dich eher bei den Historikern
0: dieser Welt entschuldigen. Ja, das war unser Errata. Ähm, Ach, unsere Entschuldigung. Ja, aber trotzdem, wir mussten uns bei, mal wieder bei einem ganzen Volk entschuldigen, wie ich finde. Ähm, Irgendwann haben wir alle Hymnen durch. <lacht> Aber war doch schön. Ne? Nachdem ja. äh, nachdem der Michael Schumacher so, äh, kein keine Rennen mehr gewinnt für Ferrari, hört man die Hymne ja auch nicht ich mehr. Find so schön, ganz ich finde schön,
3: ich finde schön, dass du sagst, er gewinnt keine Rennen mehr für Ferrari. Nicht, er fährt
0: keine mehr. <lacht> ähm, Du wolltest uns beglücken und zwar mit einem Nachtrag äh, zum Thema Druckbelastung, könnte man sagen.
3: Genau, äh, zum Thema der künstlichen Haut. Da hatte ich ja äh, gesagt, äh, die Haut kann 0,1 Gramm, war glaube ich, pro äh, Quadratmillimeter halt an Druck äh, spüren schon, weil wir uns ja über diese künstliche Haut unterhalten haben. Und da sind auch in den Kommentaren so ein paar Fragen aufgetaucht, wie äh, eine nette Dame, die äh, glaube ich gesagt hat, dass zum Beispiel... Äh, sie sehr wohl, ihre also je nachdem, wie sie gerade in ihrer körperlichen Verfassung geht, sehr wohl doch auch ihre Klamotten halt am Körper spürt. Oder halt auch die Frage, warum spürt man keine Differenz beim Wasserdruck, wenn man jetzt ein Meter oder zwei Meter tief taucht. Da spürt man ja nicht plötzlich, dass mehr Druck auf der Haut ist. Mhm. Ich meine, irgendwann merkt man, dass mehr Druck auf der Lunge ist, dass man nicht mehr so dolle das stimmt, ja. also dass es halt alles ein bisschen presst. Ähm, Glück, also zufälligerweise äh, hat mich äh, letzte Woche ein alter Schulfreund besucht und der ist Arzt. Ah. <lacht> ja, und den habe ich direkt mal gefragt, sag mal, warum ist das so? Äh, weil äh, ich das selber ja auch nicht weiß. Äh, und der hat äh, mir das groß und breit erzählt. Ähm, also groß und breit ist auch übertrieben äh, während einer Autofahrt nach Köln. Er äh, Hat mir versucht, ein bisschen was zu erklären und da ist nicht ganz so viel hängen geblieben. Ich habe es aber nochmal nachgelesen. Ähm, also ähm, das, was wir als ähm, also es, es, es wurden übrigens auch nach äh, Beispielen gefragt, was sind denn so 0,1 ja. Gramm und so weiter. Aber ja. erstmal äh, dazu, wie wir überhaupt Druck wahrnehmen mit der Haut. Ähm, der Grund dafür, dass wir Druck wahrnehmen können, sind verschiedene Arten von Körperzellen, die äh, ah. die wir äh, halt in der Haut haben. Wir haben ähm, für den äh, taktilen Kontakt, also für äh, das, was wir spüren, also Tastsinn, sind im Großen und Ganzen hauptsächlich vier Zellentypen. Ähm, verantwortlich und zwar haben die auch alle äh, sehr eindringliche und äh, selbsterklärende Namen ähm, und zwar äh, haben wir einmal Meißnerkörperchen. Aha. Meißnerkörperchen sind ähm, äh, zuständig für Druckänderungen, also Druckdifferenzen. Ah. Sehr interessant. Also einen konstanten Druck äh, blenden die irgendwann aus, sondern die nehmen nur Druckdifferenzen ah, wahr. Ja. Und dieses Ausblenden passiert sehr sehr schnell. Und zwar äh, zwischen 50 und 500 Millisekunden brauchen dafür. Also wenn einmal ein fester Druck da ist und der sich nicht ändert, nehmen die nichts mehr wahr. Sondern die reagieren nur auf die Druckänderung. Äh, und zwar sehr schnell. Dann äh, haben wir ähm, die rufini körperchen Die sind äh, zuständig für Dehnungsreize. Also wenn die Haut gedehnt wird. Mhm. Äh, was beim Druck ja in gewisser Weise auch passiert. Dass die Haut ja. um die Druckstelle rum halt ein bisschen gedehnt wird. Dann haben wir einen wunderschöner Name äh, Vater Pakini Lamellenkörperchen. Mhm. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Äh, die äh, registrieren Vibrationen, das auch sehr schnell. Und dann haben wir die immer griesgrämigen Merkelzellen. Mhm. <lacht> die Merkelzellen. Ähm, die äh, sind Sensoren für die Druckintensität, also wie fest der Druck ist, der auf den Körper wirkt. Mhm. Und die sind relativ langsam. Die nehmen äh, halt, äh, also die äh, haben ungefähr eine Frequenz von 3 Hertz, mit der die, also so stand bei Wikipedia, ja, okay. ähm, mit der die halt äh, Änderungen bzw. Druckintensitäten abtasten ja. können. Äh, das heißt also im Großen und Ganzen, äh, das, was wir als Druck wahrnehmen, ist äh, sind Druckänderungen ja. eigentlich, also Druckdifferenzen zwischen, äh, also wenn ich jetzt an einer Stelle des Fingers drücke, merke ich an dieser Stelle, dass da irgendwo was drückt. Wenn ich flächig äh, mit, mit einem Stempel oder so auf die Hand drücke, merke ich nicht jede einzelne Fläche des Stempels. sondern Oder
0: eben bei diesem besagten Wasserdruck. Ne?
3: Äh, wenn ich genau, das ist äh, halt ja. das, äh, die Analogie dazu. Der Wasserdruck, der halt flächig auf die ganze Haut wirkt, der wirkt halt, äh, aber der ändert sich dann auch nicht ja. mehr und vor allem ist er flächig. Das heißt, äh, sowohl die äh, Meissner zellen nehmen das nicht wahr weil er sich nicht mehr ändert wenn man jetzt einer gewissen tiefe ist ähm, als auch die äh, merkelzellen nehmen es nicht wahr weil sich der druck nicht ändert ja. und ähm, das ist schon mal die frage warum, warum man ähm, so diese druck, diesen druck beim wasser dann zum beispiel nicht spürt ja ähm, die frage die jetzt allerdings dann auch noch gestellt wurde ist wenn man das nicht spürt warum spürt man dann eine mücke
0: ja, da wäre dann ja vermutlich wieder eine Änderung, ne? Also ein Insekt, was ein bisschen läuft über deinen äh, über deine Haut, würde ich jetzt sagen, ändert ja. ja den Druck von von einer Position zur nächsten. Hätte ich auch gedacht. Ähm, das ist es aber nicht
3: ganz. Ich mhm. habe dann nämlich mal nachgeguckt, was so eine Mücke wiegt. Eine Mücke wiegt im Durchschnitt die Durchschnittsmücke äh, zwischen zwei und zweieinhalb Milligramm. Zwei und zweieinhalb Milligramm. Das heißt, das ist unter dem, was, was du. Was wir als Schwellwert hier. Genau angegeben hat. Genau, ne? das heißt, das würdest du gar nicht spüren. Wir haben aber noch eine Art von Zellen und zwar an den Haar Haaren, ja, Genau, ja. Ja. Ja, Haarfollikeln. Ne? Und wenn die berührt werden oder bewegt werden, dann, also um das Haarfollikel unten rum sind halt ein Bündel von Nervenzellen, die darauf dann reagieren. Mhm. Und dadurch nehmen wir auch halt Veränderungen oder halt Berührungen an diesen Haaren sehr, sehr deutlich wahr. Von zum Beispiel Mücken. Die Mücke an sich einfach nur den Druck der Mücke. Den Würde man nicht würden, mehr. Genau, dem ah, ja.
0: wird es nicht spüren. Interessant, ne? Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Ja. Und
3: ähm, dann äh, bin ich halt noch der äh, der Frage nachgegangen, äh, um wir wollten halt Alltagsbeispiele, also beziehungsweise einer. Ein Hörer will, Wollte Alltagsbeispiele. Um,
0: um dann noch eben äh, ja. Dann, dann also wenn wenn so viele unterschiedliche Faktoren da eine Rolle spielen bei dem beim beim Messen oder beim, beim Fühlen von, von Druck oder ja. Berührung. Kann man sich auch vorstellen, dass unterschiedliche Tageszustände auch dazu führen, dass man Druck anders wahrnimmt? Denn das war ja auch eine Frage in, in unserem Forum, wie, wie es an manchen Tagen ein Schuh als unangenehm empfunden werden kann und an anderen Tagen als, als weniger unangenehm. Genau. Das, das könnte dann eine interessante... Begründung sein, warum warum da die Sachen unterschiedlich wahrgenommen werden oder für mich, für mich war es interessant. Ich habe äh in mancher Hinsicht bin ich nämlich ein extremes Weichei, würde ich sagen, was was was, was solche Reize angeht. Und in, in, in anderen Hinsicht würde ich mich schon als verhältnismäßig leidensfähig betrachten. Ein Beispiel dafür ist, du kletterst ja
3: und trägst diese Kletterschuhe. Ich hatte die einmal <lacht> in meinem Leben an. Ne, Das, das kann nicht gesund sein. Tatsächlich
0: wäre mein Beispiel jetzt aus dem Bereich des Kletterns gekommen. Hm. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht Merino-Wolle, also viele Funktionskleidung ist mhm. aus Merino- Wolle, die kann ich nicht ertragen. Selbst die beste Qualität von Merino-Wolle, weil, ähm, weil mich diese, diese Wolle eben äh, piekst an der Haut und das macht mhm. mich wahnsinnig. Also ich, ich, ich merke das und das macht mich wahnsinnig. Ich kann, da, kann dies, diese Merino-Wolle nicht tragen. Jetzt könnte man sagen, was, ein Weichei, mhm. aber klettern zum Beispiel, wo du ja wirklich äh, massiv dein, dein, deine Hand zwischen Felsen auch klemmst und äh, mhm. also teilweise halt bis zum Blut kletterst. Da habe ich. Eigentlich keine, das empfinde ich zumindest nicht als unangenehm. Ich merke schon den Schmerz, aber das kann ja. ich ganz gut aushalten. Und die, die Belastungen sind ja völlig unterschiedlich.
3: Ja, da könnte ich mir mal vorstellen, dass das eine Belastung ist, also an der Hand, die immer an der gleichen Stelle ist oder zumindest bewusst an der Stelle ist. Und das andere ist immer ein überraschender Reiz an einer anderen Stelle. Das ist eine. Und äh, was, da kommt noch der Punkt dazu, den äh, mein Kollege halt auch meinte. Der Körper bzw. das Gehirn ist äh, großartig darin, äh, dauernde Reize äh, auszublenden. Ja. Das äh, Funktioniert super bei äh, bei Druck, also bei Kleidung zum Beispiel. Das kann das Gehirn sehr schnell ausblenden und Gerüche.
0: Ah ja, das ist natürlich auch ja. gut. Ja, äh, wäre auch mein mein nächster Punkt gewesen. Soweit wie ansonsten würde man ja wahnsinnig werden, beispielsweise, wenn man so eine so eine großflächige Druckbelastung erfährt. Also beispielsweise, wenn ich einen schweren Rucksack tragen ja. würde oder so. Ähm, da, da müssten ja alle Rezeptoren feuern auf einmal ja. und dann wird es ja vermutlich bekloppt werden. Aber in dem Fall nimmt der Körper dann vermutlich einmal wahr, der Rucksack ist da mhm. und umklammert dich überall und blendet und dann, dann ist es gut. Ja. Druckbelastung finde ich persönlich eher angenehm als unangenehm. Gut, aber du wolltest uns noch Beispiele... Ach
3: genau, ähm, Beispiele aus dem Alltag. Ich habe viel gesucht, also ähm, erstmal für ein Gewicht von 0,1 Gramm oder ähm, ähnliches. Also es ähm, wurde als Beispiel zum Beispiel angeführt äh, so ein Regentropfen oder so. Und Regentropfen ist schon verdammt nah dran, Das äh, vom, vom, vom Gewicht her. Ich ja. hätte
0: gedacht, der ist schon extrem schwer. Äh, aber nee,
3: ein durchschnittlicher Regentropfen hat laut Wikipedia... Und damit verknüpfte Quelle. <lacht> Ein äh, Durchschnittsgewicht von 0,05 Gramm. Äh,
0: 0,05. Ah, das okay. heißt,
3: einen Regentropfen selbst würdest du nicht wahrnehmen, sondern also das Gewicht eines Regentropfen sondern du bräuchst ab zwei Regentropfen würdest du das wahrnehmen. Äh, der Punkt bei Regen ist jetzt, äh, da wird ja nicht vorsichtig auf deine Haut abgelegt, sondern der kommt mit einem gewissen Impuls vom Himmel runtergebrettert und klatscht auf deine Haut.
0: Was für, gut und dazu
3: kommt ja auch noch Temperatur und
0: so weiter. Was das wir nicht vernachlässigen dürfen, ist, was was die Haut wahrnimmt, diese Zahl, die wir hatten, war 0,1 Gramm pro Quadratmillimeter. Millimeter, ja, Der ja, Tropfen wäre jetzt auch noch, sogar noch, also wenn er nur liegen würde, noch viel größer. Richtig. Ehrlich gesagt, hätte so. ich immer gedacht, einen Tropfen würde ich wahrnehmen, wenn der sich so an meinen... Äh, an meiner Haut schmiegt. Ohne temperaturänderung Ohne so? Temperatur vermutlich nicht und, ja. und ohne ohne den den äh, den Impuls, den, Aufruf, den er ja. beim beim Aufprall hat. Ja, hätte ich hätte man nicht gedacht. Dann ist 0,1 Gramm gar nicht so. Äh, nee, das ist echt wenig. Gar nicht so. Äh, ich ich hätte jetzt also. gesagt, ist gar nicht so wenig. Also ich hätte jetzt gedacht, wir sind da sehr gut in ganz kleine Drücke merken. Aber wenn so ein Regentropfen nicht mal ausreicht, um äh, um gespürt zu werden ja, eigentlich. Das stimmt, das was hast du denn noch für Beispiele? Äh, ja, noch... Ich,
3: ich habe ich hab dann mal weiter gesucht. Wie gesagt, die Mücke ist ja auch weit, weit drunter. Ähm, dann äh, dann habe ich überlegt, was begegnet einem noch in seinem Alltag? Äh, ein Karat. <lacht> Ach,
0: der feine Herr. Ein Karat-Diamant, Ja, zum Beispiel. Komm, da muss ich, da weiß ich natürlich, der hat 0,2 Gramm, ne?
3: Ja, und äh, wie ist der, wo wir jetzt wieder hier bei Klugscheißer wissen, unnötiges Wissen sind, wie ist der, also wie kommt man dazu, die also Edelsteine in so einem komischen Maß zu messen? Du möchtest es vermutlich erklären, weil du es nee, recherchiert ich nicht hast. nicht erklären. Ja, das wusste ich auch so. Das Also das muss man hier doch... Das hätte mich doch schon länger rausgeschmissen, wenn ich da nicht
0: wüsste. <lacht> also in der Tat äh, musste man sich halt in Afrika sich Gedanken machen, wenn man die die Diamanten aus der Mine geholt hat, wie misst man, also die die armen Minenarbeiter haben die Diamanten rausgeholt, äh, haben die dann zu ihrem, äh, darf man Masala sagen, also zu dem äh, Chef der <lacht> Landlords sagen wir mal, mhm. gebracht, der hat dann den das Gewicht dieser ähm, dieser Diamanten gewogen und hat die Bergleute dann quasi ausgezahlt. Ähm, miserabel. Ja, ja, ja. Ähm, aber jedenfalls brauchte man ein einheitliches, ein einheitlich quasi genormten Gewichtsstein. Das, man muss dazu sagen, das war noch lange vor den SI-Einheiten. Genau. Und, so, ja. und was man da gefunden hat, war der äh, Kern, also der Samen, sagt man Samen oder Kern, Ja, so, um, des ja, genau. äh, Affenbrotbaums, glaube genau. ich. Ne? Und äh, diese Kerne, Samen, haben ziemlich genau alle 0,2 Gramm. Das heißt, wenn man jetzt äh, wenn äh, die, die Bergleute haben die Diamanten gebracht, dieses Gewicht hat man aufgewogen mit diesen Kernen und an der, an der Anzahl der Kerne konnte man dann ablesen, wie viel sie verdient haben. Ähm, ja, genau. Also ähm, Und diese, diese Einheit, Karat, wird seitdem immer noch benutzt.
3: Genau, also ich ich habe halt was gesucht, was möglichst in der Größenordnung ist. Das ist gar wirklich gar nicht so leicht zu finden. Ein Karat, also wenn man jetzt äh, seinen Halbkaräter hat oder so, den mal aus dem Ring popelt und äh, den auf die Hand legt, das ist ungefähr äh, 0,1 Gramm. Im, äh, im, äh,
0: Im Namen der Zuhörer möchte ich mich herzlich <lacht> für dieses sehr anschauliche <lacht>
3: und realitätsnahe Beispiel. Ich habe ich ja. Hab ja, hab ja nur mehr rausgesucht. Ähm, drei Reiskörner eines durchschnittlichen ah ja, Langkornreises.
0: <lacht> Und wieder, man muss wieder sagen, nicht nur drei Lang äh, Reiskörner, sondern auf einer Fläche von einem Quadratmillimeter. Genau. Von, ja, ne? ja, da, da
3: komme ich, da ich ja, noch so. ja Und zwar äh, diese Fläche von einem Quadratmillimeter, kann man sich vielleicht noch vorstellen, wenn man so ein Geodreieck hat, so eine Einheit da drauf, so ein kleines, das ist halt ein Millimeter, das zum Quadrat. Man kann aber auch, wenn man das mal anschaulicher haben möchte, ich habe das mal ausprobiert, so in etwa. Man nehme die Schriftart Times New Roman, Schriftgröße 7, und tippe ein kleines O. Die weiße Fläche da drin, die ist ungefähr ein Quadratmillimeter. Der Mann der Realitätsfernen. Ja, mit, ja. was heißt hier mit Realitätsfernen? Ist dir was ein Besseres eingefallen? Spontan? Ist ja nicht so, dass ich jetzt wochenlang Zeit gehabt hätte, mir was zu überlegen.
0: Tatsächlich glaube ich, so ein, äh, für Flächen hat man noch eher ein Gefühl als ja, das für, für, für äh, Gewichte, Gewicht aber ja.
3: ähm, drei, also durchschnittliches ungekochtes Reiskorn hat äh, circa 0,03 Gramm. Also ah, drei, ja. Genau, drei Stück davon ja, zusammen da. und das dann auf die Fläche von einem Quadratmillimeter. Das ist ungefähr das, was so die Auflösungsgrenze von unserer Haut ist, was die so an Druck wahrnehmen kann.
0: Sehr interessant, ja.
3: Ja, ich hoffe, äh, das konnte weiterhelfen.
0: Ja, äh, mir auf jeden <lacht> Fall äh, schon. Das äh, war sehr interessant. Also insbesondere die äh, medizinischen Ausführungen zu den unterschiedlichen äh, Rezeptoren, die wir für Druck haben. Das ist natürlich interessant, wie, 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 <lacht> wie die Natur <lacht> das macht. Äh, ich habe ja auch noch, bevor wir mit den eigentlichen Themen anfangen, habe ich noch eine kleine äh, Geschichte und eine Dukte, äh, mitgebracht, äh, die mich sehr gefreut hat. Weil ich habe in einem Fachblatt mal wieder gelesen. <lacht> Rolling Stone? <lacht> Fast.
3: Ja, was denn?
0: Äh, ich habe in, äh, hab in dem äh, medizinischen Fachblatt Apothekenumschau <lacht> <lacht> gelesen.
3: Hast du deinem Apotheker dafür bedankt, dass er dir die finanziert, dass du die lesen kannst? Nein, habe ich nicht. Muss man das? So, man das? Sollte man, weil die zahlen nämlich dafür, dass du die umsonst lesen kannst.
0: Äh, und hat äh, auch eine
3: riesige Auflage, das Ding.
0: Das glaube ich sogar, ja. Ich gebe äh, das Wissen, was ich in, aus der Apothekenumschau gewonnen habe, gebe ich jetzt äh, umsonst weiter, um das Wissen zu mehren äh, unter unseren Zuhörern. Das sollte Dank genug sein für den Apothekerverband. <lacht> das ist doch so ein Propagandaheft, oder? Die sollen sie mal nicht so haben. Ja, aber der da bedanke Apothe ich mich doch nicht. Der Apotheker an sich hat ja nichts davon.
3: Der erwartet ja, also du ja, erwartest ja von dem, dass das da liegt.
0: Naja gut, der packt mir das immer in eine Tüte, das ist jetzt nicht so, dass ich äh, das <lacht> einmal im Monat loskomme. Ah, komm, gib, gib zu, du nimmst doch hier auch hier die Seniorhefte mit <lacht> uns, so, oder? Für die Rätsel. Ja. Was?
3: Und die Tierposter <lacht> von Medizini. Ähm. ja, komm, mal, was hast du denn da gelesen? Ja, genau. Ich habe immer gedacht, die Apotheken-Umschau liest man erst so ab 60.
0: <lacht> ja, so weit bin ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich ein ein Thema für die Jugend, kann man sagen. Oh. Ähm, ich, überlege, ich überlege, gerade, wie ich dieses Thema motiviere. Ähm, ich erzähle mal wieder vom Krieg. Als ich äh, nicht in, in den Krieg gegangen bin, sondern Zivildienst gemacht habe, das ist einige ah, Jahre. Verweigerer. Ja. Aha. Mhm. Das ist ein paar Jahre her, da musste man noch dienen, dem, dem Volke. Und ich habe mich dazu entschieden, an der Heimatfront zu dienen. Also, du warst also damals noch nicht körperliches Wrack genug, um ausgemustert zu werden? Ich, aus den Worten höre ich, du, dich haben sie ausgemustert? <lacht> ja, haben sie. <lacht> da, war, da war die Latte aber nicht mehr so hoch, um ausgemustert zu werden. Ja, okay. <lacht> ähm, nein, ich habe an der Heimatfront gedient. Ich habe äh, Zivilins gemacht. Ähm, und wir hatten eine in meiner Heimatstadt eine Zivi-Band. Also ich habe damals viel Musik gemacht und wir hatten uns dann überlegt, auch wir Zivis könnten eigentlich auch eine Band gründen und äh, wir haben dann ähm, auch zumindest ein paar äh, Wochen und Monate geprobt. Ähm das erzähle ich deswegen, weil ich einen Gitarristen in dieser Band hatte. Also wir haben immer samstags morgens geprobt und wenn wir fertig waren, äh, samstags Nachmittags, schlug der immer noch vor, wir, wir können doch noch ein bisschen mit den Instrumentenkoffern über die Einkaufsstraße in Gelsenkirchen laufen. Warum? Weil er damit Frauen imponieren wollte. <lacht> <lacht> und ich habe natürlich äh, mitgemacht. Nein, ich habe. Äh, erstens bin ich Schlagzeuger. Äh, ja. Man Schlagzeug über die Einkaufsstraße zu schleppen. Äh, macht, äh, ist aber hier so die Sticks die ganze Zeit in der Hand drehen, <lacht> so ganz beiläufig. <lacht> Nein, ich habe es nicht mitgemacht. Ich fand es tatsächlich damals ein wenig nicht, äh, albern. Um es, mhm. um es mal so zu sagen. Und ich, ich habe ihm auch nicht geglaubt, dass es von Erfolg gekrönt sein kann. Nun habe ich in der Apothekenumschau gelesen. Äh, kurze Frage, war es von Erfolg gekrönt? Hat immer jemand abgeschleppt? Das weil, kann ich dir gar nicht genau sagen. Okay. Aber ich kann dir sagen, dass, was die Apothekenumschau dazu sagt, die zitiert nämlich eine wissenschaftliche Studie. Ich hätte jetzt gedacht, die Apothekenumschau sagt Vorsicht. Äh. <lacht> <lacht> katalliernde
3: Teenies rennen mit der, äh, Musikkanten Koffern durch die Gegend. Möchtest du erfahren?
0: Äh, ja, komm, erzähl. Die Apothekenumschau hat berichtet und leider äh, habe ich äh, haben sie nicht verwiesen auf die ähm, primär ähm, Studie. Deswegen kann ich dir nur als als Quelle Apotheken umschauen nennen. Äh, es gab wohl offensichtlich eine Sch Studie, wo äh, die Leute oder die, Le die Wissenschaftler das folgende Experiment durchgeführt haben. Sie haben einen gut aussehenden, attraktiven Mann losgeschickt, äh, der Frauen angesprochen hat und versucht hat, ihre Telefonnummer zu bekommen. Einmal mit einem Gitarrenkoffer, einmal mit einer Sporttasche und einmal mit leeren Händen. Der attraktive junge Mann hat in 31% der Fälle, wenn er eine Gitarre dabei hatte oder den Gitarrenkoffer, mhm. eine Telefonnummer bekommen. Mit der Sporttasche 10% oder 9%. Und mit leeren Händen, was meinst du da? Nix. 14%. Mehr als uh. mit der Sporttasche, uh. aber weniger als mit der Gitarre. Also, was lernen wir daraus? Wenn du Frauen kennenlernen willst, musst du wie so ein Depp mit einer Gitarrentasche äh, über eine Einkaufsstraße laufen.
3: Ich wusste, ich hätte nicht Klavier lernen sollen. Das habe ich auch
0: gedacht. Ähm, meine Alternative wäre, an die Sticks habe ich gar nicht gedacht, wie hm. du gerade erzählt hast. Mein, meine Alternative wäre wär halt die Bassdrum so auf den spannen. <lacht> äh, aber das hat dann eher so, ich fürchte den sehr, sehr gegenteiligen Effekt. Ja, das dann auch eher irgendwie so äh, Marching-Band-mäßig. <lacht> Ich fürchte auch, ja, das äh, wird, glaube ich, eher peinlich, als, es, als dass es irgendeinen Effekt hat. Aber du siehst selbst in der Apothekenumschau kann man interessante wissenschaftliche Studien lesen. Wer hätte das erwartet? Wir sind 37 Minuten in der Sendung, haben noch kein ordentliches wissenschaftliches <lacht> Thema angerissen. Sollen wir damit anfangen, mein? Äh, ja, wir, wir,
3: können, wir, wir können zumindest mal die Themen vorlesen. Was hast du denn schönes mitgebracht hieß <lacht> diesmal nach dieser unglaublich
0: langen Pause? Ich habe tatsächlich einen ähm Und sind die Themen diesmal nicht mehr so kryptisch? <lacht> also ich, äh, Tatsächlich habe ich mir Mühe gegeben, diesmal die, die Titel etwas weniger kryptisch zu machen. Äh, und ich habe heute äh, quasi einen Themenzyklus äh, vorbereitet. Ich, ich werde nämlich thematisch bei bei ähnlichen Themen bleiben. Äh, mein erstes Thema heißt Lecker Burger für eine Viertelmillion. Da isst er aber lange,
3: wenn du nach McDonalds gehst.
0: Schauen wir mal, wie lange man für den Burger äh, isst, den ich dir mitgebracht habe. Mein zweites Thema äh, lautet, und da bleibe ich halt bei, im, im Wesentlichen im, im Themenkomplex essen, mein zweites Thema heißt Veggie Day aus aktuellem Anlass. Veggie Day? Fragezeichen Insekten Day. Ausrufezeichen. Schauen wir mal, was das wird.
3: Ja, klingt gut. Lecker.
0: <lacht> da werden wir doch darüber zu reden haben. Was, was hast du uns so Schönes mitgebracht? Äh,
3: ich habe an äh, Themen mitgebracht, äh, Thema Nummer eins, äh, ich sehe was, was du nicht siehst. Oh, ein Spiel. Ein Spiel, ein Spiel. Ein, ein bisschen. <lacht> äh, und äh, als zweites Thema äh, habe ich äh, eine äh, kurze Abhandlung über, äh, wir haben ja, also ich musste ja viele äh, äh, Superhelden-Kindervorlesungen und so halten, wie jetzt zum Beispiel demnächst auch wieder bei der langen Nacht der Physik. Ähm, äh, Thema 2, Spider-Man und die Musik. Spider Man und die Musik. Ja. Hm. Spider-Man hat Spider was mit Musik. Ja. Nicht die Musik.
0: <lacht> die nicht, so. okay. Nee, die nicht. Ich dachte, die, die spielst du uns gleich nochmal wieder an. Ach, hätte ich mal raussuchen können, aber habe ich natürlich nicht. Ich bin gespannt und deswegen äh, springen wir sofort rein, würde ich ja, sagen, in mein erstes an. Thema. Äh, das Thema heißt Lecker Burger für eine Viertelmillion. Ein bisschen aus aktuellem Anlass. Hast du äh, die Diskussion, da wurde ja durchs äh, durchs, durchs Internetdorf so mit... die Sau getrieben, ja, diese Veggie-Day-Diskussion. Äh, ja, habe ich mitbekommen. Ich
3: glaube, ja. glaub, die also Veggie-Day war doch dein zweites Thema, oder? Ja, aber das reißen wir also, jetzt. Ich, hab ja gesagt, ja. Wir ein, ja, ich ja, habe ja gesagt, ein oh, ja. wir haben ähm, ich habe einen Themenzyklus. Ich weiß nicht mehr, wer es war oder wer es gefordert hat. Ich tippe auf die Titanic oder so, da hat doch jemand einen Meat-Day äh, gefordert. <lacht> ein <sein> ein <lacht> obligatorischen Meat-Day? Ja, Ein Tag, an dem Fleisch gegessen werden muss.
0: <lacht>
3: <lacht> oh Finde ich auch eine schöne Idee.
0: Ja, diese, diese Veggie-Day-Diskussion, die wurde ja wieder hochgespült. und äh, Wer hat das gefordert? Die Grünen? ja Oder das, einer von den Grünen? Das oder Problem, so? ehrlich gesagt, ist, äh, so wurde es dargestellt, und ja. zwar von unserer beliebten Springer-Presse, dass, ah, das, ja. äh, dass, ähm, dass es einen Vorstoß gab quasi von einem Grünen, äh, ja. ich, ich weiß nicht, Claudia Roth, äh, ich, ich, ich weiß nicht genau. Das Abstruse an dieser Geschichte ist, dass der Veggie Day seit, glaube ich, über drei Jahren im grünen Wahlprogramm steht. <lacht> ähm, und also, dass, dass, dass überhaupt nichts jetzt spontan gefordert wurde, sondern ja. dass einfach eine Überlegung ist die seit Ewigkeiten von den Vertreten. Wird Sommerloch, quasi. oder? Ja, in gewisser Weise. Was wirklich traurig ist, ist, wie die, wie die, äh, wie die restliche Presse darauf auch der angesprochen hat, ja. ist. Also, da Bild irgendwas raus, holt, äh, das kennen wir ja noch, aber dass die Restlichen da drauf voll auf, abgegangen sind und aufgesprungen, finde ich fand ich ein bisschen äh, schade überzogen. Man kann ja von diesem Veggie Day halten, was man will eigentlich. Ähm, ich äh, habe ja aus aus persönlichem Interesse eigentlich äh, das auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich, ich hatte für mich mal den Meat Free Monday äh, hier mhm. an der, äh, in der Mensa, wo ich montags immer kein Fleisch gegessen habe mhm. oder das vegetarische Essen. Einfach, weil ich mal ausprobieren wollte. Ich fand es irgendwie so ein bisschen komisch, dass, 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 dass das Fleisch so unbedacht und so ähm, obligatorisch einfach mhm. immer dazugenommen ist. Ich habe nie in Erwägung gezogen, das vegetarische Essen zu nehmen. Deswegen fand es interessant zu sagen, okay, wie, wie fühlt es sich an, wenn ich mir einfach sage, jeden Montag vegetarische Essen?
3: Ich habe mal versucht, hier in der Mensa äh, durchgehend nur das Vegetarische zu essen und halt nur am Wochenende dann mal irgendwo grillen oder sonst das was. Das ist natürlich
0: noch ambitionierter. Ja,
3: ne? äh, ist hier aber, also ich habe das sogar, ich glaube, fast einen Monat durchgezogen, mhm. aber dann war irgendwann hier in der Mensa vorbei, weil die Mensa, äh, ich meine, es gibt eine Menge Gerichte, die variieren, aber wenn man sich jetzt so stark nur auf das Vegetarische, sagen wir mal, beschränkt, ist die Auswahl dann und die Variation doch nicht mehr so gegeben. Es gibt relativ häufig Möhrensticks
0: <lacht> mit irgendwo <Ingwer, lacht> irgendwas. Ich habe übrigens beim meat Free Monday, habe ich ziemlich ein Jahr durchgehalten, hm. glaube ich. Also, ähm, und, und vielleicht auch in mir eine kleine ähm, Bewusstseinsänderung herbeigeführt. Also einfach so, dass man mal hm. halt drüber nachdenkt, muss es denn immer dieses Stück Fleisch sein? Zumal man oft einfach auch schlechtes Fleisch ist. Ja. Ja, ich meine, Fleisch, wir, wir, sind jetzt bekennende Fleischesser. Äh, Fleisch kann ja wirklich toll sein. Ja. Aber Fleisch kann auch echt schlecht sein. Und dann ja. fragt man sich halt, muss, muss ich hier so einen billigen Knorpellappen essen? Oder würde dann nicht besser sein, wenn ich ein paar Nudeln oder Pasta, ja. die ja dann eigentlich viel besser schmecken, äh, zu nehmen? Und, und das,
3: das labrige Stück klein zu hacken und als Bolognese soße <lacht> drüber zu machen. <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> äh,
0: weißt, weißt du, was ich an, an, an dieser Veggie-Day-Diskussion oder was, was ich an diesen Veggie-Day-Initiativen eigentlich ganz äh, sympathisch finde, ist... Wenn, wenn, im Vergleich zu, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber häufig sind ja diese Veganismus oder Vegetarismus ähm, Argumentation so unheimlich moralisch äh, ja. belastet. Ne? Ja. Es geht immer ums Leiden der Tiere und ja, äh, ähm, das kann man alles so sehen. Ne? Das ist überhaupt kein, keine Frage. Aber ich finde es ein bisschen anstrengend. so ähm, Deswegen finde ich äh, die, 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 die Veganer hängen diesen Hammer immer so unheimlich hoch und diese moralische Keule. Das ist immer gleich ganz große Ethik, die da mhm. die da eine Rolle spielt. Und vielleicht ist das nur meine Persön mein persönlicher Eindruck, aber ich habe das Gefühl, bei dieser Veggie-Day-Initiative oder bei diesen, bei diesen Gedanken, bei diesen Modellen für, für dieses Veggie-Day, ähm, da spielt das eigentlich eine untergeordnete Rolle, also so tieremanzipatorische äh, hm. Überlegungen sind, sind, spielen da eigentlich keine Rolle oder vielleicht untergeordnet. Ähm, was da wirklich eine Rolle spielt, sind die ökologischen Fragestellungen, hm. die dahinter stehen. Also macht es aus ökologischen Gründen und meinetwegen auch noch aus ernährungspolitischen Gründen Sinn, ähm, weniger Fleisch zu essen und mehr... Pflanz.
3: Aber das mit den ganzen äh, Tierethik und so weiter spielt ja ein Stück weit mit rein, weil äh, das ja auch dann ein Stückchen weg von der Massentierhaltung geht. Ich meine, das muss ja wirklich nicht sein. Ne? So, in so riesigen...
0: Äh, das wollte ich damit das, auch nicht sagen. Ja. Ne? Ich finde äh, finde find Tiere, die, die für unser äh, Stück Fleisch leiden müssen, finde ich ganz schrecklich. Ja. Ähm, äh, und ich finde, also das ist glaube ich keine Frage, dass wir umdenken müssen, ja. ähm, wenn wir... Äh, unsere Welt oder die Menschen in unserer Welt noch ernähren wollen. Da müssen wir auf jeden Fall andere Lösungen finden. Ja, Denn, äh, wir werden nicht auf Dauer ähm, die, äh, die, die Weltbevölkerung äh, oder anders gesagt, die, die gesamte Weltbevölkerung kann sich nicht so ernähren, wie wir uns ernähren. Ich habe äh, dazu auch mal Zahlen rausgesucht ähm, im Moment oder 2002 ähm, Im ja. Moment ist gut. Ja, die, die Zahl ist etwas älter. Ja. Ja. 2002 äh, wurden ungefähr 228 Millionen Tonnen Fleisch im Jahr konsumiert. Die, ähm, die, die Macher dieser Studie, äh, das ist die Food and Agriculture Organization of the United Nations, gehen davon aus, dass sich äh, diese Zahl äh, etwas mehr als verdoppelt bis 2050 äh, auf 465 Millionen Tonnen. Warum? Weil einfach der 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 Wohlstand zunimmt in der Welt mhm. und die Leute einfach teilhaben wollen. Also in, in ärmeren Kulturen ist es halt kann, kannst du dir gar nicht leisten Fleisch zu essen jeden Tag. Ich meine, das war hier in Deutschland ja vor 60 Jahren genauso. Ja, ja, da ja. gab Sonntags mal ein Stück Fleisch. Das sieht man schon allein daran, dass man äh, das heute wenn halt
3: äh, Fleisch Verwertet wird, sagen wir mal, äh, bei weitem nicht jo. mehr das verwertet wird, was ja. unsere Eltern zum Beispiel noch gegessen haben. Also da war irgendwie aus äh, Schweinefüßen oder irgendwie sowas noch Suppe kochen oder was weiß ich nicht was, noch vollkommen normal. Das würde heute keiner, also
0: wir sind das nicht gewohnt, wir essen halt nur die Filets oder die Ja, genau, wir wollen es äh, halt nicht. Genau. Ne? Wir, wir finden halt äh, die, ja. diese ganzen Innereien ziemlich eklig. Ja, äh. genau.
3: Das, und früher war das Nierchen, Leber. Mein ja. Vater ist zum Beispiel gerne Leber.
0: Ja, meine die ganze Generation glaube ja, ich, also die 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 mögen mögen das immer noch, weil sie damit groß geworden ja, sind. Ja, genau. Wir haben halt er, er, erstaunliche Ansprüche an ja. das was wir vom was wir vom Tier essen wollen. Übrigens ein ganz interessanter Gedanke, aber da kommen wir gleich nochmal mal darauf zurück. Also ich sagen will, ich finde diese veggie Day Diskussion eigentlich ganz interessant. Äh, eben unter diesem äh, Umweltaspekt quasi also da, das Problem was du hast wenn du wenn du äh, wenn du Fleisch produzierst äh, ist ja dass, dass das mit einem verhältnismäßig großen ökologischen Aufwand geschieht. Ja, ja, klar. Also du musst du musst um... Einen, Mit der gleichen Menge Energie, die du dafür brauchst
3: für ein Kilo Fleisch kannst du, ich weiß nicht wie viel...
0: Also Nahrung erstmal. Ne? Also genau. um, um ein Kilogramm, also es gibt verschiedene Studien, ich will mich da nicht allzu festlegen, da gibt es auch erbitterte Diskussionen ja, in, im Netz natürlich von Fleischessern und, und Vegetariern, aber ähm, es gibt Studien, die sagen, um ein Kilogramm Rindfleisch herzustellen, brauchst du 16 Kilogramm äh, Futter. Ja, ja, genau, das meine ich ja, also. Und zwar verwertbares Futter mitunter, was, was du auch gleich an die Leute geben könntest. Also, die, die könnten, davon könntest du einfach viel mehr Leute ernähren. Ganz zu schweigen jetzt mal davon, dass, dass, Massentierhaltung halt eine ungeheure Belastung für die Umwelt ist durch, durch Wasserverbrauch, durch Landverbrauch und nicht zuletzt durch die Emissionen, die so, ja. so Kühe machen. Also Gut, ähm, ja, <lacht> danke, dass du das Methan. so <lacht> genau. Also äh, der CO2-Footprint von seiner Kuh, Kuh ist eine ziemliche Katastrophe. Ähm, ich äh, müsste man mal nachgucken, wie sich das vergleicht mit einem Auto. Aber ich okay. glaube, es ist besser, sich ein Auto zu halten als eine Kuh. Echt? Ähm, ja, müsste man mal nachgucken. Das gucken wir mal nach. Äh, ja. Das äh, schreiben wir mal nicht schon. Ja, komm, was hat das Ganze mit deinem ja. Milchfeld? Ja, ein bisschen abgeschweift, der
3: Gute. Ja,
0: <lacht> äh, da, darf ich noch ein Fun-Fact? Äh, ja, komm, nehmen? einer geht noch. Ja, da, ist, heißt, ich habe hier noch zwei oder drei Fun-Facts. Äh ja, ja Sie, komm, äh, mach. Es ich, hab das, ich habe das ganz starke Gefühl, dass diese Sendung lang wird, ja. weil ich habe äh, hab, ähm, diese Ernährung Ist ja er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Nein, nicht. aber dieses er Ernährungsthema finde ich ganz interessant. Siehst das, was
3: du mit Vorbereitung hier an Zeit verballerst, mache ich mit
0: unvorbereitet sein <lacht> wieder weg. Aber du jetzt nicht Unitas nein, nein, Thema, nein, 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 es geht um Essen. Ja. <lacht> äh, es gibt übrigens eine Stadt in Belgien, Gent die hat diesen Veggie Day seit äh, 2009 ähm, und zieht das sehr konsequent durch in, die, in der Stadt Gent. Ähm, gibt's, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das ist der Donnerstag, ähm, gibt es weder in den Kartinen noch in den Restaurants oh. ähm, auch nur irgendein Stück Fleisch. Oh, gibt es ähm, da keine Dönerbude? Die ziehen das alle durch. Ich weiß nicht, was die Dönerbude Die machen. wahrscheinlich zu. <lacht> ja, oder das, so. ähm, das wurde auch vom Staat finanziert. Da wurden neue köche oder oder Coaching für die köche mhm. ähm, finanziert damit die neue gerichte entwickeln um um da den den donnerstag quasi zu mhm. überleben ähm, also wir jetzt fassen wir mal diese diese wahnsinnseinleitung zusammen wir haben ein problem dass unsere gesellschaft oder die 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 welt zu viel fleisch eigentlich konsumiert und wir wir müssen uns alternativen überlegen entweder weniger fleisch essen das willst du nicht du oder <lacht> oder ähm, wir müssen Fleisch anders produzieren. Mhm. Ähm, das ist keine erstaunliche und keine neue Überlegung. Diese Idee hatte schon ein alter Bekannter, möchte ich sagen. Winston Churchill. Oh, ja. Besser bekannt als der Kriegs-Winston. Also der, der uns, du äh, weißt schon. Ja. Ähm, der hat nämlich ein Essay geschrieben, 50 Years Hence, äh, 1931 hat er den geschrieben. Da hat er den äh, Satz ähm, geschrieben, We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing by growing these parts separately under a suitable medium. Also im Grunde hm. genommen genau das, was du gerade schon gesagt hast. Äh, wir schmeißen so viel vom Hühnchen weg, die ganzen ja. Innereien. Und der Churchill hat halt gesagt, wäre doch super, wenn wir gar nicht mehr das ganze Hühnchen... Äh, wachsen lassen <lacht> würden, sondern nur noch die Brust. Ja. Zugegebenerweise äh, 1931 etwas weit von von dem technisch Möglichen. Ja. Ähm, aber jetzt gibt es eine Studie, oder nicht nur eine Studie, sondern ähm, ein Experiment ist ist gelaufen, wo genau das gemacht wurde. Äh, man hat versucht, ähm, äh, künstlich Fleisch zu wachsen, also abseits eines, eines lebenden Tieres quasi. Ähm, die Köpfe hinter dieser Arbeit, die ich dir jetzt vorstelle, sprechen das, das kann, kann man als in gewisser Weise als als ziemliche äh, als ziemliche Übertreibung sehen, aber ich, ich mo mochte die Vorstellung. Sprechen von der größten agrikulturellen Revolution seit der Domestizierung, Domestizierung äh, von Lebensformen. Mhm. Aber wenn man sich das kurz mal so auf der Zunge zergehen lässt, kann man sich das schon vorstellen. Also ich meine, äh, wir haben angefangen, uns Tiere zu halten, um wenn, die zu schlachten. Wenn das mein billiger geht? Ja, ich habe natürlich den Preis schon äh, ja. vorweggenommen. Genau. Also ähm, der niederländische Stammzellenforscher Mark Post hat nämlich genau das jetzt gemacht. Er hat quasi Rindfleisch im Reagenzglas oder in einer Petrischale gezüchtet und zwar aus Rinderstammzellen. Das ist schon mal toll, dass er das gemacht hat, aber was, was ich erstaunlich fand oder interessant fand, er hat das Ergebnis neulich, letzten Montag, also nicht gestern, sondern vor acht Tagen, präsentiert in einem Media-Event. Und zwar hat er das Fleisch, was er gewachsen hat, mitgebracht und von einem Koch auf der Bühne, unter Videokameras und per Livestream im Netz zu sehen... <lacht> Äh, gebraten, als Burger ausgebraten. Und es waren Testesser eingeladen, die den Burger probiert haben. Ähm, die geschätzten Kosten von diesem künstlichen Burger, den habe ich schon im Titel meines Themas vorweggenommen, 250.000 Euro für einen Burger.
3: Wie wie wie, wie hat er das denn gemacht? Hat er mit mit irgendwie fünf Stammzellen angefangen und die dann weiter sich teilen lassen? oder?
0: Ähm, das, äh, das ist eine gute Frage, weil da kommen wir nämlich im Grunde genommen... Ähm, zu einem oder hat zu einem sich, Problem der Arbeit.
3: Oder oder hat er einen Riesenhaufen Stammzellen genommen und da und die dann in Muskelzellen halt sich entwickeln lassen?
0: Ähm ich, ich gehe mal der Reihe nach ja, vor, wie ich mal. mir das notiert habe, weil du du deckst, den, äh, du deckst sch quasi schon einen Schwachpunkt dieser Arbeit das, aus. Das, das ist diese wissenschaftliche Ausbildung, von der die alle reden. Das von der so du, die du hier genießt. Ja, genau.
3: Gleiche meckern. Ja. Ja, genau. Erst mal gucken, was die anderen falsch gemacht ja. haben. Das ist der typische
0: Review-Prozess. Ja, genau. ne? Ich ähm, muss doch was finden, da muss doch was falsch sein. Es gibt ein Problem. Ähm, das künstliche Fleisch, was der gute Herr Post gewachsen hat, wird in einem Medium aus Fötalem Kalbserum gewachsen. Mmh, Klingt lecker. Ja, lecker. Wie hat es überhaupt geschmeckt? Haben die was gesagt? Also dazu komme ich gleich. Okay. Das machen wir gleich am Ende. Ja. Ähm, die, genau, das, dieses Fötale Kalbserum wird halt gebraucht, um ein Medium zu bilden, in dem ja. dieses Fleisch wachsen kann. Ähm, und das ist der erste Schwachpunkt. Dieses Kalbserum kommt nämlich aus dem Blut von geschlachteten mhm. äh, Kälbern aus Schlachthäusern. Mhm. Also wenn man jetzt diese Studie sich anguckt, äh, kann man noch nicht wirklich behaupten, das ist ein, eine Methode, wo noch kein Tier gelitten ja. hat. Quasi, ähm, das müsste man jetzt in der nächsten in, im, im nächsten Schritt sich angucken. Gibt es eine Alternative zu diesem äh, von Tieren kommenden äh, ähm, Medium, in, in dem die Zellen wachsen? Und ähm, das zweite Problem hast du auch schon aufgedeckt. Stammzellen, adulte Stammzellen, die nur Muskelzellen wachsen, sind gibt es eigentlich auch nicht. Und Muskelzellen ist das, was wir eigentlich okay, wollen. Klar. Du müsstest halt den, den Stammzellen sagen, was sie wachsen sollen, nämlich nur Muskeln. Das machen aber Stammzellen eigentlich nicht. Und das ist ein Problem. Zweitens, oder ein zweites, oder das nächste Problem ist, so, sobald das Fleisch einen Millimeter dick gewachsen ist, brauchst du eigentlich Adern, um Nährstoffe und mhm. Sauerstoff in die Zellen zu transportieren, damit die weiterleben, äh, und, nicht, und nicht gleich wieder äh, sterben. Deswegen hat äh, der Wissenschaftler, dieser Herr Post, nicht embryonale Stammzellen genommen, äh, sondern äh, Myoblasten. Myoblasten sind Zellen, die du auch in den Muskeln hast, ähm, die ähm, ersetzen oder deren Aufgabe ist es tote Muskelfasern zu ersetzen also wann immer du äh, Verletzungen im Muskel hast und und Muskelfasern sterben bauen kommen die diese auf. kommen diese Myoblasten mhm. und bauen ähm, äh, bauen deine Muskelfasern wieder auf die haben aber einen riesen Nachteil die teilen sich nicht annähernd so schnell wie embryonale Stammzellen ähm, das heißt der, 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 das Wachstum ist sehr langsam, langsam okay. äh, und wie ich gerade schon gesagt habe, du es eigentlich Adern, die auch wachsen, um um das Fleisch zu, zu ernähren. Deswegen hat äh, der äh, die, haben die Wissenschaftler immer nur sehr kleine Muskelzellen äh, in einer Petrischale gezüchtet und die quasi dann gesammelt. Ja, wenn, wenn du so willst, so äh, Fleischfetzen gewachsen und nicht wirklich so ein dickes Ribeye eye steak okay, wie man ja. sich wünschen würde. Ähm, 20.000 von diesen Gewebefetzen waren jetzt nötig, um diesen 140 Gramm Burger zu braten. Hat relativ lange gedauert. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass du 500 Gramm Ribeye schön wachsen kannst innerhalb von ein, zwei äh, Tagen. Wobei die, die Wissenschaftler sagen, das könnte ähm, das könnte in, in zehn Jahren vielleicht Realität werden. Das ist jetzt erstmal eine Machbarkeitsstudie. Sie haben gezeigt, dass es geht. Mhm. Aber die, also das richtig industriell zu nutzen, das kann durchaus noch mal zehn Jahre äh, dauern. Ähm, zwei Anmerkungen noch, äh, dann bin ich durch mit diesem Thema. Ähm, es gibt noch eine andere äh, Studie, wo sowas ähnliches probiert wird. Ähm, also so, so, so ja.
3: künstliche Fleischfetzen zu nehmen, zusammenzupressen äh, und dann als Fleisch zu verkaufen, macht McDonalds doch schon seit Jahren. Ne? So,
0: <lacht> <lacht> ich meine, der Chicken Wing, der wie ist das? Äh, ja, das Pressen war wohl nicht das Problem. Das Problem war das Wachs. Äh, okay, äh, ja. bei, bei dem Zusammenpressen konnten sie, glaube ich, auf, äh, auf die, Chicken auf, den, also. die äh, auf die Erfahrung <lacht> zurückgreifen, die in der fleischverarbeitenden Industrie vorhanden ja. ist. Ähm, ja, zwei, zwei Dinge noch. Es gibt noch einen anderen Ansatz. Ähm, von von Wissenschaftlern an der Universität von Missouri, äh, die haben tatsächlich einen 3D-Drucker, äh, wir sprachen schön. schon darüber, benutzt, um größere Stücken von Fleisch ähm aus Muskelzellen zu bauen. Also die nehmen Muskelzellen und und drucken quasi das Steak. Das ist so schön. Das ist schön. Ne? Da kann man dann auch so Dinosaurier-Steaks und so drucken, ne? wie Kinder, die gerne haben. Äh, Modern Meadows äh, ist eine Firma, ähm, die dafür gegründet wurde. Ähm, die haben äh, unter anderem eine Förderung von 350.000 Dollar äh, von, der, ähm, von dem PayPal-Gründer Peter Thiel dafür bekommen. Mhm. Ich glaube und ich meine, das ist wiederum nicht erstaunlich. Ne? Man kann sich schon gut vorstellen, dass da richtig Musik drin ist ne? äh, in so einer Forschung. Also wenn du es schaffen könntest, ähm, Fleisch herzustellen, ohne, ohne diese Mach Massentierhaltung ähm, mhm. und das Kosten decken oder Gewinn bringt, dann hast du einen Markt aufgestoßen, äh, der, äh, der wird dich da weißt du gar nicht, also das Geld kannst du gar nicht schnell genug aus deiner Firma rausfahren. So,
3: ja, stimmt. Oder wie, wie unser Prof immer so schön sagt, was du dann noch brauchst, ist eine Schubkarre. Ja, um das Geld in den Keller zu bringen. <lacht>
0: ähm, ich habe noch eine Studie rausgesucht zu, diesem, zu dieser Untersuchung. 2011 haben nämlich hier die, äh, die Wissenschaftler, die hier dieses Fleisch, also nicht mit dem Drucker, sondern äh, das hier von dem Burger, was mhm. ich dir jetzt gleich noch im Video zeige, ähm, die haben eine Studie rausgebracht, wo sie mal ausgerechnet haben, was, oder abgeschätzt haben, welchen Benefit man hätte, welchen Vorteil man hätte, wenn man dieses Fleisch, ähm, künstlich, äh, wachsen, wachsen lassen würde. Und sie haben abgeschätzt in, in einer Studie, die wir auch äh, verlinken, dass man äh, mithilfe dieser, dieses, dieses Prozesses 35 bis 60 Prozent weniger Energie braucht. Ähm, 98 Prozent weniger Land bräuchte, was mhm. du dann ja wieder nutzen könntest, um Getreide anzubauen, ähm, und du würdest 80 bis 95 Prozent weniger äh, ähm, Greenhouse-Gases, entschuldigung, Treibhausgase, ähm, Treibhausgase ähm, produzieren. Mhm. Ähm, verlinken wir, wäre natürlich, ich denke man sieht den Benefit, den, den man hätte, wenn man, ganz mal abgesehen von dieser ethischen Diskussion, dass Tiere dann nicht mehr leiden müssten, wenn man, wenn man das auf die Beine stellen könnte. Was ich mich noch, das ist der letzte Gedanke, bevor ich das Video zeige, was ich mir überlegt habe, und das ist natürlich schon interessant, das ist eigentlich nicht nur ein naturwissenschaftliches Experiment oder ein biologisches Experiment, sondern, wie ich finde eigentlich auch ein psychologisches, weil entscheidend interessant ja. ist natürlich, was passiert. Also die haben haben sich ja bewusst dazu entschieden, die dieses Experiment, also dieses Braten des Burgers am Ende ja. und die Verspeisung dieses Burgers ähm in einem Media-Event live zu übertragen. Das Spannende ist natürlich, wie wird das von der Presse aufgenommen, ähm, weil wenn 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 der wenn der Tenor in der Presse sein würde, Frankenstein Food, sagen ja. wir mal so, äh, die züchten ja. da irgendwelche äh, Horror- Steaks, dann kannst du, kannst du im Grunde genommen alle deine Vorhaben bezüglich einer Firmenausgründung gleich vergessen. vergessen ja, richtig. Ähm, wenn aber natürlich das Media-Event positiv ist und, und diese Forschung als Rettung der, der Ernährungsprobleme mhm. dargestellt wird, dann sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus.
3: Das stimmt wohl.
0: Von, von daher war dieses Media-Event, was da präsentiert wurde letzten Montag, nicht nur ein kulinarisches Experiment, ja. sondern auch in gewisser Weise ähm, ein äh, psychologisches. Ähm.
3: Ich meine, ähm, wie einem was schmeckt, hängt ja auch immer davon ab, ob man weiß, was es ist. Ne?
0: Genau. Die Tester, die ich dir jetzt zeigen werde, ich, ich schalte dieses Video mal an. Die wussten, was sie essen. Also ähm, äh, das war denen schon durchaus klar. Dresden noch ein Stück? Ja
2: sieht aber gut aus ja allerdings
0: sieht er nur gut aus weil sie ein bisschen Lebensmittelfarbe reingekippt haben oder oder rote beetesaft Saft wenn ich das richtig gelesen habe wie sah der vorher aus gelblich
1: blass aber hier nachdem es gebraten ist sieht
0: es ganz gut aus und jetzt kommt die erste Bewerterin aber Uh, the consistency is perfect.
2: Texture, the, the the mouth feel has a, a feel like meat. The, you know what, honey was just saying, the absence is I I feel like the fat. You know, like it's 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 a leanness to it. But but the bite. You know, feels Kann auch nicht schlimmer sein like, als so eine gepresste uh, you know,
3: Frikadelle uh, aus dem so Kühlregal von Aldi.
0: <lacht> also was, was hier offensichtlich äh, kritisiert wurde oder was, was beide Tester gesagt haben. Und übrigens, der, der Forscher selbst hat, hat auch gekostet und kam, äh, war auch etwas zurückhaltend. War jetzt nicht überschwänglich, der gesagt hat, schmeckt super. Ähm, also brät man ja auch keinen Burger. Ein Burger gehört auf den Grill. Hier in der Pfanne gebraten. Ja. Ähm, also die sagen, äh, die Konsistenz und die Textur ist schon sehr echt und fühlt sich, fühlt sich sehr echt an. Der eine Tester sagte halt, ähm, es fehlt ein bisschen äh, das Fett. Denn das ist nämlich nicht, äh, gewachsen worden. Ah, äh, die haben halt nur Muskelfleisch. Ja. Der vermisste das Fett und 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 sie, die zweite Testerin auch. Ähm, sie merkte den den Fett in dem oder das Fett in dem die äh, in dem der Burger gebraten wurde, aber e innen drin fehlte es an Saftigkeit ja. etwas. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, kann man glaube ich sagen. Ähm, ist es akzeptabel? Interessant, angenommen. auf jeden Fall.
3: Ich hätte es auch gerne probiert,
0: muss ich sagen. Äh, ja, ich hätte das auch probiert, natürlich. Ähm, Schlimmst Fall Ketchup drauf, dann ist Damit geht alles. Ja, ja, richtig. Ja, das war äh, mein erstes Thema, äh, die Frage, ob wir vielleicht mit, ähm, mit derlei Methoden irgendwann unsere, ähm, unsere Ernährungsprobleme lösen können.
3: Sollte ich meinem Lotto gewinnen, spendiere ich uns so einen Burger. <lacht>
0: Ja, ich weiß, davon scheinbar... Aber der wird ja... immer meine, das war der erste Burger. Ne? Du weißt, die, die Dinger werden ja günstiger. Billiger mit der Zeit, genau. Irgendwann kostest du dann einen Euro hey, bei McDonald's. Genau, irgendwann ist das so ein
3: Zwölferpack, den du jetzt auch in der Tiefkultur findest mit burger Pellets.
0: <lacht> ja, schön. Ja, das war schön aber mein schön. erstes Thema. Burger Lecker Burger für eine Viertelmillion.
3: Okay, dann äh, kommen wir ohne Überleitung zum zweiten Thema. Ich habe ein bisschen zwar, Hunger mein, gekriegt jetzt. Ja, ich habe auch Hunger. Haben wir noch was zu essen? <lacht> nee, ne? Schokolade wir müssen, jetzt, wir müssen uns an der Wissenschaft ah, ernähren. Äh, 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 okay, äh, Thema Nummer zwei. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hast du eine Idee, worum es gehen könnte?
0: Du, also, du liest, du liest ja auch die, äh, die äh, typischen Blogs und so. Also es geht wahrscheinlich nicht um das Kinderspiel. Nein. Ähm... Um, geht es äh, ha, äh machst du redest du wieder über irgendwelche Cloaking Devices irgendwelche Versteck äh, äh, Unsichtbarkeit du hast es, ja es, immer schon so da hast du hast ein gewisses
3: Fabel für solche Ja Themen. so ein bisschen ähm, ich muss dazu sagen ja es geht um ein Device die haben tatsächlich ein Device gefertigt hier ähm, und es ist auch sponsert bei Dapa ehrlich ja <lacht> ernsthaft
1: <lacht> ja
0: um das nochmal äh, für die Leute, die uns nicht so verfolgen, die DARPA ist eine Initiative, die sich auf die Verteidigung, Verteidigung ganz wichtig. des Landes äh der USA ja,
3: ja, ja. Aber Verteidigung Verteidigung, ganz wichtig. Und zwar ähm, das Thema, ich sehe, was du nicht siehst, äh, da geht es um ähm, äh, ein passendes Paper. Äh, das Paper heißt äh, Switchable Telescopic
0: Contact Lens switchable telescopic contact Linse. also eine eine Kontaktlinse die man schalten kann und richtig. die einem teleskopische also ein fernrohr quasi richtig. ein upgrade für mein ja, Auge richtig.
3: ein Stück weiter um 6 Millionen Dollar Mann und zwar geht es äh, tatsächlich um Kontaktlinsen die dir ins Auge patschst, mit denen du ähm, eine vergrößerung von ich glaube es war zwei ja doch 28 fach vergrößerung äh, 2,8 also grob drei dreimal größer kannst du damit okay. sehen. Also du kannst drei, ein Dreifach-Zoom, du kannst ranzoomen. Okay. Ähm, und zwar ähm, ist diese äh, Kontaktlinse ähm, eine äh, harte Kontaktlinse. Ähm, die ist ähm, ja, besonders komfortabel zu tragen, wahrscheinlich nicht, das haben sie noch nicht ausgetestet. Äh, einmal kurz, wer dieses äh, ganze Ding entwickelt hat, das äh, war ähm, eine Kooperation zwischen zwei amerikanischen Instituten und einem in der Schweiz. Äh, und ähm, entwickelt hat das Ganze ein gewisser Eric J. Tremblay. Und der ist von, okay, der ist sowohl in der Schweiz tätig als in den USA. Ähm,
0: ich habe gerade mal, während du das äh, gesagt ja. hast, habe ich kurz mal nachgeguckt. Der Dreifachzoom äh, scheint mir so technischer Standard bei Kameras gewesen zu sein, äh, 2003. Aber das ist ja schon mal, ähm, also nur mal, damit man so ein Gefühl schon? kriegt, wann. Äh, 2003 ist ja jetzt nicht so lange her. Zumindest wenn man. Okay. Ähm,
3: die die Linse ist gefertigt aus PMMA. Das ist ein Kunststoff, der äh, früher, also vor langer Zeit auch bei Kontaktlinsen benutzt wurde. Der ist nicht besonders, ähm, also besonders augenfreundlich. Kontaktlinsen, die man heute hat, haben eine sehr sehr hohe äh, Durchlässigkeit für Sauerstoff. Ich glaube mhm. bis zu 98 ja. Prozent oder so. Ähm, also es gibt heutzutage ja tatsächlich, wie Kontaktlinsen, die man mehrere Tage am Stück tragen kann. Also Ach selbst so. über Nacht und Deswegen so.
0: Deswegen musste man früher die, oder muss man immer noch Kontaktlinsen rausnehmen. Genau. Der, um äh, einmal,
3: um Verunreinigungen halt von Tränenflüssigkeit und so wegzubekommen. Aber vor allem, um, damit die Augen halt auch, damit die Netzhaut auch, äh, nicht Netzhaut hier, den halt, Luft bekommt. Ja. Ähm, be beziehungsweise Sauerstoff. Das können Kontaktlinsen heute schon ganz gut. Diese Kontaktlinsen noch nicht. Aber das ist, wie gesagt, Prototyp, äh, so eine, auch hier, wir können's, ne? Mhm. Ähm, und zwar haben die eine Kontaktlinse gefertigt, die, ähm, wie gesagt, äh, dreifach optischen Zoom ermöglicht. Jetzt ist ja die Sache die, wenn ich äh, durchgehend mit dreifach optischen Zoom durch die Gegend laufen würde, würde ich an und gegen irgendeinen Türrahmen ja, das, laufen. Das äh, wäre oder meine so. erste Frage. Also,
0: äh, ja. kann ich, bin ich dann äh, auf kurze Sicht äh, gehbehindert? <lacht>
3: ähm, nein, bist du nicht. Und zwar ist das ja eine switchable Du gibst mir Hoffnung, ja. ja richtig. Ähm, und zwar funktioniert die Linse folgendermaßen. Die ist so aufgebaut. In der Mitte der Linse hast du einen kleinen Kreis, der ähm, komplett ähm, also einfach nur lichtdurchlässig ist. Damit hast du äh, Normal View sozusagen. Also unvergrößert. Äh, ein kleiner Bereich in der Mitte der Linse, mit dem du ganz normal sehen kannst. Außenrum ist ein Ring, also ein äh, um diesen Kreis in der Mitte ist ein Ring, der äh, halt das Licht, das ins Auge kommt, nimmt, an der Innenseite der Kontaktlinse reflektiert, wieder an die äußere Grenzfläche reflektiert und wieder rein. Äh, in dem Paper dazu ist ein schönes Bild dazu, das ist schwer zu erklären, wie das genau aussieht. Das ist quasi ähm, das äh, Licht trifft auf die Kontaktlinse. Ich kann dir hier mal das Bild hin, hinlegen. Das Bild trifft, also das Licht trifft auf die Kontaktlinse, auf diesen Ring aus, ja. wird leicht gebrochen, an der Innenfläche reflektiert, wieder nach außen, dort wieder gebrochen, wieder reflektiert, wieder nach außen und dann halt erst ins Auge rein, also mehrfach reflektiert. Okay. Und dabei halt auch mit einer gewissen Krümmung halt fokussiert und gebrochen. Ähm... Jetzt ist ja die Frage, warum sehe ich also wenn das einfach nur so wäre, würde ich wahnsinnig werden, weil ich beides hätte. Ich hätte sowohl die normale ja, Sicht ja, auf meiner ja. Netzhaut als auch das vergrößerte, was sich ja. überlagert. Ja. Ähm, die haben jetzt ähm, auf also an dem Eintritt in die Kontaktlinse sowohl in der Mitte als auch an dem äußeren Ring, wo das Ganze halt mehrfach gebrochen und fokussiert wird, Pullfilter aufgebracht. Die kennst, äh, du kennst die äh, und unsere geneigten Zuhörer kennen die Dinger eventuell ähm, aus dem Zum Kino. Kino ne? Genau, ja. 3D-Kino. Ja. Ich habe bis jetzt immer noch keinen 3D-Film im Kino gesehen, aber egal. Ähm, und zwar kann man Licht polarisieren, Licht schwingt ähm, allgemein in alle Richtungen und wenn man es polarisiert, kann man es in eine Richtung, also in einer Ebene schwingen lassen. Man kann jetzt, sagen wir mal, eine Ebene nehmen, die waagerecht ist und eine senkrecht. Also mhm. 90 Grad zueinander gedreht und wenn ich jetzt waagerecht schwingendes Licht habe, und ähm, da ähm, einen senkrechten Polfilter vorhalte, kommt da nichts durch. Ist quasi schwarz. Und wenn ich halt einen dazu passenden Polfilter hinhalte, kommt alles durch. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Polfilter in der Mitte der Linse. Der ist, sagen wir mal, waagerecht und der an dem Rand ist senkrecht. Und jetzt kann ich zu dieser Kontaktlinse eine Brille aufsetzen. Ähm, die auch
0: Polfilter hat, hm.
3: die entweder senkrecht polarisiert ist oder waagerecht. Und dementsprechend kann ich an
0: der Brille dann umschalten, ah. welches Licht durchkommt. Ich habe einen Schalter an der Brille und dann kann ich klack, klack, genau. klack äh, herausfinden oder, oder einschalten, ob ich weit gucken möchte genau. oder nah gucken genau. möchte.
3: Und äh, als Brille hier für den Test haben die eine handelsübliche Brille genommen, wie sie äh, bei den frühen 3D-Fernsehern <lacht> dabei war.
0: Also eine Brille, die im Grunde genommen wieder in Mode gekommen ist. Genau, genau. genau, ja,
3: genau. Also die haben eine Brille genommen, die äh, LCDs verbaut hat, die halt Polarisationsfilter umschalten können zwischen senkrecht und waagerecht und dementsprechend kannst du zwischen Normal View und halt Zoom hin und her schalten. Man kann sich
0: vorstellen, dass das fürs Militär sehr interessant ist. Für die Verteidigung. Jetzt, Ja, ähm, könnte ich mich natürlich fragen, wenn ich, wenn ich eh schon eine Brille aufsetzen muss, könnte ich dann nicht sofort eine, eine Zoom-Brille Jetzt fällt ne? ja auf, wenn er direkt, wenn er so eine
3: riesige, also wenn du so eine Optik mit mehreren, wenn deine Brille plötzlich anfängt, zu, also du sitzt unauffällig in einem Café, um dein Land zu verteidigen und hast deine Brille auf und plötzlich machst du, <lacht> <lacht> das ist schon auffällig. Ja, okay. Man muss auch sagen, das ist ja jetzt eher hier wie wirklich so eine Machbarkeitsstudie im Großen und Ganzen. Ähm, interessant fand ich noch die, die Reflexion im Auge, also in dieser Kontaktlinse, äh, da haben die Aluminiumspiegel für aufgedampft. Hm. Das finde ich krass. Also eine ne Linse, in der selber in dem Kunststoff nochmal Aluminiumspiegel aufgedampft sind. Das ist äh, da, also das schon äh, Engineering auf extrem hohem Niveau. Ja, auf kleinem
0: Raum, ne? Genau, und damit auf, sehr, auf hohem Niveau, genau. ja.
3: Genau. Und, und halt auch noch so, äh, dass es halt prinzipiell fürs Auge verträglich sein sollte. Äh, Ob es jetzt wirklich verträglich ist, haben sie nicht getestet. Also eingebaut wurde die noch nicht. Genau, die hat, die hat sich noch keiner ins Auge gepatscht. Die haben dazu dann die noch. Die ist aber so
0: groß. Äh, ich weiß nicht, wie da hast du das gesagt, aber die ist so groß wie eine normale äh, Kontaktlinse. Genau, die, also die, die ist so groß wie eine normale Kontaktlinse. Ich
3: hatte mir sogar irgendwo aufgeschrieben, wie groß. Ähm, die hat eine Dicke von einem Millimeter, also schon eine dicke Kontaktlinse. Aber für harte Linsen ist das, glaube ich, noch nah dran. Und eine maximale von 1,17 Millimetern an der dicksten Stelle und Durchmesser ganz normal also wie eine Standard Kontaktlinse so ein Zentimeter groß ja, ist, so. ist schon nicht schlecht die haben das ganze die haben dazu noch entwickelt ein künstliches Auge das halt äh, von den Abmessungen her wie ein Auge aufgebaut ist und auch an der entsprechenden Stelle dann einen CCD Sensor hat ah, und so um um, um das Experimente halt zu, zu machen. genau um okay. das um Experiment zu machen in dem Paper das äh, war dazu verlinken da kann man wahrscheinlich leider wieder nur das Re äh, das Abstract sehen aber in dem Paper falls irgendjemand von euch an der Uni sitzt und Zugriff darauf hat sind auch ein paar Bilder von äh, der Vergrößerung also ah, wo man schön, also, ja. und auch die überlagerten Bilder und zwar richtig schön klischeehaft von so einem Sehtestbild mit A B C D und so und wenn man ran zoomt, wird es tatsächlich ein Spot in der Mitte, also gibt einen Spot in der Mitte der deutlich vergrößert ist und man wirklich deutlich mehr sieht aber drumherum wird sehr schnell unscharf hm. Also es ist, ähm, auch ist noch verbesserungswürdig. Ist quasi. noch deutlich verbesserungswürdig, aber ist eine interessante Sache. Wobei,
0: wenn man mal ehrlich ist, so ein Sniper, der braucht ja nicht ein großes, ja. der, der braucht einen.
3: Man muss dazu sagen, in dem Paper steht nicht ein Wort von Militär. Da steht am Anfang ähm, natürlich, äh, wofür das gut wäre, ist so ab 50 werden die auch natürlich, mehr schlechter. Ja. Ah ja, das finde ich sehr nett. Und anstatt äh, immer eine Lupe zum Lesen zu nehmen, könnte man ja solche Buch drei Kilometer weit <lacht> wegstellen. Ja, genau. Dann mit dem Teleskop. Genau. Und, und und falls das Buch irgendwelche fundamentalen <lacht> Äußerungen macht, kann man es gleich zerstören. Ja, genau, kann man es direkt zuklammern. Ähm, äh, ich finde es aber faszinierend, dass das geht. Also, ähm, Geile denn, Frage, ja. der nächste Schritt, den die vorhaben, ist, äh, das Ganze äh, in einem Kunststoff zu machen, der halt äh, auch in heutigen Kontaktlinsen äh, verwertet, also verwendet wird, der deutlich weicher ist und äh, luftdurchlässiger auch, damit sowas dann auch mal von äh, alten Soldaten, äh, alten Menschen wirklich getragen werden kann. <lacht> mal so zum Testen. Ähm, ich finde äh, find die Idee einfach geil. Eine ja, Kontaktlinse, also, mit
0: der man... Äh, äh, wir, du weißt von mir, ich weiß von dir, unsere Hörer wissen von uns, dass wir natürlich ein gewisses Fable für diese Zukunftsvision ja, ja. haben. Also jeder, der Fiction ja. mag, glaube ich. Äh, und das, äh, das klingt ja doch schon deutlich danach, dass wir mal in einer Zukunft leben werden, äh, noch die wo es möglich sein wird, dass äh, Menschen gewisse Upgrades an ihrem Körper vornehmen. Ja. <lacht> zum Guten wie zum Bösen, ne? Richtig, richtig.
3: Ähm, ich glaube, das war's, was ich dazu grob äh, nachgeschlagen hatte. Hast du noch Fragen dazu? <lacht>
0: Ja, außer wann, wann kommt es äh, ja, äh, kommerziell also raus? Die, die, die haben die haben das
3: jetzt gerade erst vorgestellt. Ähm, ich denke mal, das wird noch eine Zeit dauern, bis das rauskommt.
0: Aber hochinteressant natürlich. Äh, es,
3: es sieht auch sehr schräg aus. Aber wir verlinken auch noch ein Video dazu, wo ähm, das einmal kurz, wo man ein paar Bilder von dem Ding sieht. Das sieht schon sehr Cyborg-mäßig aus, wenn man das Ding im Auge
0: hat. Das will man alleine schon schon im Auge haben, um zu zeigen, äh, dass ja. man Cyborg ist. Ja, genau. Ob <lacht> es dann funktioniert oder
3: nicht. Ja. Ist noch ein bisschen auffällig, vielleicht, aber schon, ich finde es cool. Dass ja, so gut, wenn er der erstmal so ein
0: Modegadget ist, dann soll es ja sogar mal auffällig sein. Ne? Ja. Also von mhm. daher. Das ähm, ist äh, die Alternative zu Google Glass. Ja, da, da habe ich natürlich auch gerade dran gedacht. Mhm. Also so ein, so ein Google Glass. Ähm, ich meine, im, im Endeffekt, äh, darauf wird vermutlich, ich mein, da ist jetzt die erste. Realisierung einer optischen Erweiterung des Auges direkt auf dem Auge als Kontaktlinse. Genau, genau. Aber im Grunde genommen, ähm, gut, davon ist man natürlich jetzt noch deutlich weiter entfernt, aber äh, wenn man jetzt schon mal so weit ist oder, oder die ersten äh, Prinzipien einer, einer multi, äh, ein, eine, einer mehrfachen eines mehrfachen Weges in einer Kontaktlinse entwickelt, da kannst du natürlich auch anfangen, irgendwann drüber nachzudenken, da halt wirklich eine Projektion draufzusetzen.
3: Man muss ja auch sagen, dass dieser, ähm, dieser Polarisationsansatz, den wir jetzt nehmen, um das gesumte und das nicht gesumte Bild äh, halt äh, voneinander zu trennen, das muss sie ja auch nicht machen. Du kannst ja auch einfach äh, wirklich nur, also eine Nur-Zoom-Linse bauen. Ja. Äh, oder die halt äh, dann noch ähm, halt eine Zoomlinse, die ähm, mit dem normalen Bild überlagert und dass du das ähm, das kriegt das hier nach einer Zeit ja auch ausgeblendet, wahrscheinlich, ja. dass du äh, wirklich nur die Vergrößerung siehst, wenn er halt so eine Polarisationsbrille...
0: So ähnlich vermutlich wie bei einer Lese, oder bei diesen bei diesen Brillen, die, die in unteren Teil eine Lesebrille sind und im oberen genau. eine normal so, so
3: was hat meine Mutti, ich, ich würde da wahnsinnig werden. Ja,
0: aber man gewöhnt sich scheinbar ich dran. Da und dann könntest du hier mit den Kontaktlinsen halt auch dich dran gewöhnen und könntest, wenn du willst, Fernglas haben, Sniper-Modus ja. und wenn ja. du nicht willst, kannst du normal gucken. Äh, ja, auf jeden Fall viel ähm, weniger auffällig als so eine Google-Glass-Brille, ne? Deutlich, ja. <lacht> ähm, von daher... Und die ist ja teilweise schon verboten
3: in manchen Restaurants und so. Die kannst du noch gar nicht kaufen, oder? Äh, nee, aber die äh, wurden doch von Google ein Gro großflächig an Tester verteilt. Ah. Und es gibt in den USA tatsächlich schon Restaurants und so, die Schilder aufgestellt haben. Oder auch äh, Kinos, vor allem Kinos, ähm, wo es nicht ja. erlaubt ist, diese Brille zu tragen, weil da halt auch eine Kamera integriert hm. ist und die Leute nicht fotografiert werden wollen oder Filme abgefilmt haben wollen oder ähnliches.
0: Na ja, gut, das ist so eine Sache, ne. Also die Handys fotografieren ja auch Natürlich,
3: natürlich. Ja. Aber während du das Ding auf hast hast du halt durchgehend. Also wenn du durchgehend so mit, mit dem Handy gegen also, ja, ja. also
0: wenn mir einer mit seiner Brille gegenüberstehen würde, hätte ich auch ein bisschen schlechtes Gefühl. Ja. Und wenn einer mit diesen Spanner äh, Ja, genau, das ist Strand erschossen.
3: Das sind so eigentlich. Dann
0: wirst du auch unruhig. Aber gut, ja. da kriegst du wenigstens nicht mit, ne? Du siehst das ja nicht. Ja. Ja, ja, vielen Dank für dieses äh, für Junnisch diesen Ausblick Updates. und auf die Hoffnung, äh, dass wir bald ähm, äh, unseren Körper weiter aufwerten können, möchte ich meinen. Wer muss? <lacht> nach diesem <lacht> ähm, nach diesem äh, wissenschaftlichen Themen ähm, kommen wir jetzt endlich und ich bin voller Hoffnung zum Experiment der Woche. Voller Hoffnung bin ich nämlich, weil ich gelesen habe, dass es auch irgendwie um Bier geht, oder? Richtig, es geht um Bier. Habe hab ich dem ganzen eigentlich einen Titel
3: gegeben? Ja, hast oder? du. Darf ich
0: das? Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ich den vorlesen darf.
3: Aber warte mal. Äh, ja, kannst du. Äh, der, der Titel. Oder warte, lass, ja. lass, lass mich das mal theatralischer einleiten. <lacht> Wie oft ist es uns passiert in den letzten Tagen, als der Sommer doch wieder nach Deutschland kam? Wir saßen im Biergarten kurz nach der Arbeit
0: <lacht> Ja, ja und, äh, und,
3: und 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 da äh, ich ja begeisterter Fahrradfahrer bin und dann viel Sport gemacht habe und sehr durstig im Biergarten angekommen bin, habe ich gedacht, nein, Reinhard, du willst mit dem Fahrrad auch weiterfahren, du kannst nicht nur Bier trinken, weil mit Bier darf man maximal 1,6 Promille haben. Also dachte ich mir, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, trinkst du einen Radler. <lacht>
0: Das Experiment heißt offensichtlich <lacht> die, äh, die Abendplanung <lacht> ja. des
3: Reiner rabworts Fast. Ähm, äh, Radler. Ähm. Und zwar werden wir jetzt was klären, was auf vielen Partys, glaube ich, schon äh, zu Diskussionen geführt hat. Okay. Und äh, sehr viel... Ähm,
0: Gehen wir zu dir oder zu mir?
3: Oder? Äh, ja, nein, das nicht. Das, das hat, andere. Das, das Diskussion, das ist doch... Äh, ja, komm hier, lass Münze werfen, komm mal, nicht mal ab. <lacht> ähm, nee, äh, und zwar, äh, wenn man so einen Radler mischt, äh, ist die wissenschaftliche Frage, was gehört wissenschaftlich zuerst ins Glas? Bier oder Limo? Oh, ja, das ist natürlich eine Frage, die... Äh ja, das Schöne ist, wenn wenn jetzt einer äh, von euch, also von euch Zuhörern, das nächste Mal aus so einer Party sitzt und wieder dis diese Diskussion aufflammt. Die hast du bestimmt auch schon mal erlebt, so ein bisschen zumindest. Ich bin nicht so der radler ähm, Ja, aber, ich bin nicht, ähm, aber man mixt doch irgendeiner Frau dann mal einen Radler, oder? Nicht. Wobei die meisten trinken Wodka. Ähm, <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, falls dann diese Diskussion wieder auffacht, äh, während man äh, an der Mikrowelle wartet... <lacht> Die die gerade läuft um die,
0: um die Lichtgeschwindigkeit genau, zu wissen, genau. ja.
3: Und gerade keine Spaghetti greifbar sind, kann man damit klug scheißern. Und
0: klugscheißern. Ähm, das ist ja der Mehrwert unserer Sendung. Ne? Richtig, äh, wir werden so richtig, oder unsere Zuhörer werden so richtig unerträgliche klugscheißer. klugscheißer ja. <lacht> 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 und zwar
3: ähm, gibt es, also äh, manche Leute sagen, ja nee, die Limo muss zuerst rein, die anderen, nee, das Bier. Äh, und die Frage ist, warum muss das eine eigentlich äh, früher als das andere? Ähm, das eine schäumt mehr als das andere.
0: Aha, ich bin gespannt. So, so vom persönlichen Gefühl würde ich sagen, äh, erst Limo, dann Bier, aber wir, wir schauen mal, erst wie es aussieht. Aber ich lass mich von, ich, ich wollte nur schon mal okay. so eine äh, wir, ich, emotionale Einschätzung, ich, ohne dass jemals jetzt wirklich experimentell. Ich, ich, ich würde sagen, haben.
3: ich würde sagen, wir machen das so. Ich, Wir haben ja beides hier. Wir haben ähm, Limo, Zitronenlimo eines namhaften äh, Getränkeherstellers.
0: Ähm. Warum auch immer diese Zitronenlimo so heißt, Sprite. Oh, äh, bevor du weiterredest, muss ich kurz einen Einwurf machen. Ja. Die Getränke, äh, die du besorgt äh, oh, ja, hast, ja, wichtig. sind... Und da sind wir wirklich äh, sehr glücklich und... Äh, nicht, nicht nur glücklich, sondern auch überrascht und echt baff, ja, dass, dass das funktioniert. Die sind finanziert. Also dieses Experiment ist was Besonderes. Dieses Experiment ist zum ersten Mal ein von euch gesponsertes Experiment. <lacht> Denn diese Getränke, die hier stehen, haben wir durch eure Fletterspenden äh, gekauft. Äh, sowohl ja. die Zitronenlimonade als auch das Bier. Und damit ihr seht, dass wir kostenbewusst <lacht> ja, mit, mit, eurer, mit eurem Sponsoring umgehen, haben wir... Äh, Kosten gescheut und wir haben äh, nicht irgendein Bier gekauft, nein, wir haben Hansa gekauft. Und für alle, die nicht so aus dem Ruhrgebiet oder aus, ja. ich weiß gar nicht, wo das, dieses Getränk noch verkauft wird, kommen. Äh, Hansa ist hier so das äh, Spielplatzbier, kann man sagen. Das haben wir in unserer Jugend am Spielplatz getrunken, ja. oder? Und zwar aus Büchsen, aus, ja, genau. aus Dosen. Hansa
3: Ursprung, Also eigentlich, wenn man Hansa trinkt, trinkt man Hansa aus Dosen. Da ist in diesem Experiment jetzt aber um... Ähm, um Schaumbildung geht, wir haben ja gerade gesagt, was schäumt mehr, äh, ist äh, das ähm, Eingießen natürlich ein kritischer Parameter. Ja, sehr schön. Und ja. ähm, weil das Eingießen ein kritischer Parameter ist, dachte ich mir, als ich im Supermarkt stand, es gab es auch in Dosen, aber aus Dosen kann man nicht so gut schütten wie aus Flaschen. Ja. Deshalb habe ich es in Flaschen gekauft. Sehr schön, ja. Das ist quasi das, die Luxusvariante des Hansas. Was
0: kostet so ein Hansa-Pilz? Äh, das ähm, gute Hansa-Pilz?
3: Boah, das... Äh, weiß ich nicht. Nee, Na, we gut. weiß Ich nicht mehr. Ich, ich glaube, es waren äh, 65 Cent oder 45 Cent.
0: Oh. Okay. Mhm.
3: Was was Hast du Angst? <lacht>
0: ich, Kopfschmerzen, aber äh, wahrscheinlich erst
3: morgen. Es, es kann sich halt hier nicht die, jeder dieses... Äh, Duk, wie hieß es? duckstein <lacht> <lacht> Küre Kü 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 Entschuldige, Cuvée. Kü mein Kü Gott, Cuvée. Ja, diese Barbaren hier. <lacht> Bei uns auf Partys gibt's immer Hansa. Hansa Ehrlich, oder? immer noch?
0: Ja, immer noch. Äh mein Gott, also... Wir sind immer noch arm. Habe ich so ziemlich mit der Volljährigkeit und du weißt nicht ja. lange zurück... Ähm, hinter mir gelassen. Wir haben halt auch immer diese Dosen, Dosen stechen und ja, so ja, Quatsch genau, machen ja, ja, müssen. Das bei uns, es gab dieses Hansa-Dosenbier auch noch in diesen praktischen zehn Dosen-Packs. Sagt ihr das noch was? Zehn Dosen. Zehn, zehn Dosen, meiner fünf, fünf Dosen in zwei Reihen. Die, dieses, diese Packungsgröße hieß bei uns der Tempel. Der Tempel, oh, <lacht> schön.
3: Das sieht ja so ein bisschen so aus. Ja, nee, ich kenne ich kenne nur diese, diese zehn Liter
0: Partydosen. Ach, noch besser. <lacht> <lacht> äh, damit macht ihr aber kein Dosenstechen. Nein, oder damit machen wir kein Dosenstechen. Sonst das ist ein bisschen zu brutal. Ja, das äh, will ich meinen,
3: ja. Ähm, ist aber trotzdem immer noch gern getrunken bei uns, Hansa. Freue ich mich auch immer wieder drüber.
0: Bringe ich auch immer noch Leuten gerne mit. Mach hinne, ich will ich, trinken. Ich, ich, ich habe immer ich, noch große Sorgen, dass ich das schäumende äh, Radlager gleich bekomme. Und so. ich deswegen... Äh Hansa Pilz Nummer
3: eins Gebraucht nach deutschem Reinheitsgebot. Wo kommt der überhaupt? Komm der jetzt, äh, lies mir ja, nicht ja, das ganze ja, Etikett ist, vor. Mach hinne. So, zwei Hansa. Jetzt haben wir hier zwei
0: <lacht> fast saubere Gläser. Müsste der mir hier seine Bazillen ins Glas? Naja gut. So, soll ich
3: nochmal spülen gehen? <lacht> Nein, die so kommen nicht. aus unserer WG, die sind eh nicht sauber. <lacht> <lacht> zwei wunderschöne 0,5 Glas Bitburger Bierkrüge. So. Und jetzt fangen wir an zu schütten. Und zwar schütten, wir mixen jetzt zwei Radler in eins der beiden. So, soll ich die mal so in deine Richtung
0: wir sind nicht bezahlt von Bitburger. ne? Ich würde das eher anders rumdrehen, aber...
3: So. Ja, jetzt sind wir von <lacht> ja, wir, wir, wir könnten Flatter vorne draufschreiben. Ja, ja, Oder wir gucken nochmal nach, wer die Flatterer waren und äh, schreiben deren Namen da drauf. So, und zwar ähm, äh, schütten wir jetzt in ein äh, eins der beiden Gläser zuerst Limo. Ja. Hört man das?
0: Ich man hört es ein bisschen. Kann. So, das schäumt das sollte reichen. ganz wenig, aber...
3: Und in das andere schütten wir zuerst das gute Hansa. Pilz.
0: Das gute Hansa. Aber wenn du das jetzt so von oben reinschüttest, schäumt das doch eh schon wie. Ach ne, geht. Ja, das schäumt
3: eh ein bisschen, weil da ein bisschen Staub im Glas ist.
0: Warte, ich, ich kipp's dann doch mal ein ich bisschen. Vorschlagen. An. Das gute Hansa. Ich bin ja froh, dass das überhaupt schäumt. In meiner Erinnerung war das immer eher so schal. <lacht> so. Okay, damit ist jetzt das Experiment. Der experimentelle Aufbau, Aufbau abgeschlossen genau. quasi. Wir haben ein Glas voll mit, mit Zitronenlimonade und das andere mit Bier. Okay.
3: So, jetzt kippen wir das an, eine in das andere. Und zwar, womit fangen wir denn an? Dein Vorschlag war das hier, ne? Erst die Limo, dann das Bier. Äh, ja. Dann fangen wir damit mal an. Okay. Und kippen, Vorsicht, soll ich das auch so von der Seite rein? Nee, ist schon okay, also, mach, mach, mach mal ja. so, das passt genau. schon. Also, in den, also ich, äh, in, den, in den Papern dazu, es gibt tatsächlich Paper dazu, ähm, wird auch immer von oben gegossen. So,
0: okay. kippen wir vorsichtig das Bier in die Limo. Ich beobachte, dass es zwar schäumt, aber jetzt nicht, im Moment würde ich sagen, nicht übermäßig, ganz im Gegenteil. Also der Schuttvorgang ist nahezu abgeschlossen und ich habe einen ja, ich würde sagen, nahezu perfekt gezapftes 0,5 Gl äh, Liter Glas. Es,
3: es hat ein bisschen geschaumt. Der, man sieht den Schaum auch, der ist, der recht, verliert äh, sich
0: jetzt schon fast. Und
3: der ist recht grob. Ja, der ist nicht, können wir so, wir gleich noch mal nicht so weich. Jetzt kommen wir zu der anderen ja. Variante und kippen vorsichtig noch ein bisschen, ein bisschen Limo in das, äh, bereitgestellte Bier. Und? Oh.
0: Es sieht jetzt, oh, 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 Ja, da ist schon... <lacht> und äh, wir sehen. <lacht> da ist jetzt das halbe Glas etwa gefüllt mit äh, Schaum. Ja. Ähm, und ähm, der Schaum sieht von seiner Konsistenz auch vielleicht etwas feiner aus, würde ja, ich sagen. der ist mehr,
3: also... Das und, weiß ich
0: nicht, ob ich das dargestellt bekomme, äh, aber...
3: Der ist auch ein bisschen dunkler als der.
0: Aha. Ähm... Also das heißt, äh, unter der Vorgabe, dass wir eigentlich ein ordentlich gezapftes Bier haben wollen, was wir schnell trinken können und äh, wo, der, wo das Bier und so, der Schaum oben komm, nicht drüber ja. perlt, würde man sagen, ähm, erst Limo, dann Bier war vorteilhaft, oder? Genau,
3: erst Limo, dann Bier war vorteilhaft. Äh, jetzt darfst du dein Bier nehmen. Dankeschön. Ich nehme mein Bier. Und das Wichtigste am Experiment. <lacht> Prost. Prost. So, jetzt muss ich versuchen, dein Mikro nicht voll zu... Hm.
0: Aber du wirst uns vermutlich ähm, jetzt auch erklären, ähm, was wir daraus lernen, oder? Genau, was, was, fassen
3: wir nochmal zusammen, was haben wir gesehen? Also, was haben wir beide gesehen? Ähm, wir beide haben gesehen, ähm, äh, dass ähm, der Bierkrug, in dem zuerst die Limo war und dann das Bier reinkam deutlich weniger geschäumt hat ja. als der Bierkrug, in dem erst die Limo war und dann das nee als in dem erst das Bier war und dann die Limo ja. dazu kam. Das hat folgenden Grund: Im Bier sind Oberflächenaktive Stoffe. Aha. Ähm, jetzt könnte man fragen, was sind diese Oberflächenaktiven Stoffe? Das sind Enzyme und jeden, so ein ganzer Biobaukasten. Okay. Ähm, müsste man mal äh, googeln. Da äh, haben sich diverse Leute schon die Köpfe drüber zerbrochen, was es genau ist. Aber auf jeden Fall gibt es äh, oberflächenaktive Stoffe, die, ähm, verket also die verkettete Moleküle an der Oberfläche bilden und dadurch halt Schaum, starken Schaum. Ah. Das ist der Grund, warum Bier überhaupt schäumt. Weil Aha. Kohlensäure halt hochkommt, diese aktiven Stoffe mitnimmt und an der Oberfläche dann halt Schaum Sie bildet. stabilisieren. Und genau. und, äh, genau. so, jetzt ähm, würde man ja sagen, ja, ist ja in beiden Bier drin. Ja. Also in beiden mischgetränken. Warum hat die Reihenfolge äh, überhaupt eine Auswirkung? Der Punkt ist jetzt der, wenn wir Bier in die Limo kippen, dann sinkt das Bier äh, bedingt durch die Fallhöhe aus der Flasche ins Glas, nach unten und steigt dann wieder nach oben. Also die die ja. äh, die Kohlensäure daraus ja. zumindest steigt nach oben äh, mit den äh, oberflächenaktiven Stoffen. Ja. Ähm, diese oberflächenaktiven Stoffe sind halt im im Bier drin. Ne? Die Kohlensäure des Bieres steigt durch die Limo mit der ja. Kohlensäure aus der Limo halt nach oben. Ähm, und äh, die äh, Kohlensäure, wenn die an die Oberfläche kommt, zerplatzt die halt. Also die, die nimmt hat nicht besonders viele von diesen oberflächenaktiven Stoffen mit. Ja, die steigt weil weil die halt also durch die Limo nach oben
0: und muss durch die Limo quasi Genau, durch, die, die ne?
3: ist du die ja. Kohlensäure vom Bier geht durch die Limo nimmt noch ein bisschen Kohlensäure ja. aus der Limo mit, aber es sind halt nicht mehr im Wesentlichen äh, muss sie durch Limo. Ja, genau, die äh, äh, der der Punkt ist aber der, es kommen ähm, es äh, kommen nicht ganz so viele oberflächenaktive Stoffe an die Oberfläche ja. wie wenn ich nur Bier einschütte Ja, natürlich, Beispiel, ja. genau. Wenn ich das jetzt andersrum mache, also und, erst Bier, ja. Genau, und erst das Bier im Glas habe und dann die Limo dazu kippe,
0: dann ist überall diese oberflächenaktiven Stoffe. Genau. Im Glas. Und, und der Punkt ist jetzt, die Limo stürzt auch nach ins Bier, nach unten, von ganz unten, durch ganz viel Bier nach oben, genau, und reißt die diese Moleküle richtig. mit. Richtig. Und bildet viele Blasen aus. Richtig, stabile auch. Blasen Genau auch und, und deswegen die, kleine Blasen, die länger halten. Genau.
3: Und diese ähm, Kohlensäure, die aus der Limo kommt, äh, nimmt noch Kohlensäure aus dem Bier mit und halt ganz viele von diesen oberflächenaktiven Stoffen, wodurch es halt schäumt. Sehr und selten, der Schaum ja. nicht sofort zerplatzt an der Oberfläche.
0: Sehr interessant, ja. Und vor allem ähm, etwas, was ich nicht erwartet hätte. Ich hat, äh, hatte jetzt in eine ganz andere Richtung gedacht. Also das äh, gibt es ja auch diese verunreinigten Gläser. Das äh, ja, ja, ist ja, ja nochmal ein ganz anderes Thema. Können wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Wo, wo bei dir eher dafür da sind, ob jetzt Kohlensäure sich löst oder genau, nicht. Genau, ja. ja. Ich hatte in so eine Richtung gedacht, ähm, dass es einen Grund gibt, warum sich mehr Kohlensäure löst. Aber dass es dann eben auch stabiler wird über diese äh, Stoffe, die im Bier sind, ähm, das hatte ich nicht erwartet. Ja, äh, ja. Ganz spannend. Ja, Interessant ist ja jetzt auch, wie du siehst, ist der Schaum bei
3: dir schon komplett zerfallen und bei mir ist noch ein bisschen was da. Äh, welches? Ich hatte das Bier, wo erst die Limo war und genau, äh, dann Bier. Genau. Ne? Wo, bei dir wo ist man auch, auch den gröberen ja. Schaum gesehen hat. Ähm, jetzt äh, hast du eine Vorstellung, wie so ein Schaumzerfall ähm, rein wissenschaftlich betrachtet, wie der abläuft. Also jetzt nicht, was genau passiert im Schaum, sondern mit welcher Geschwindigkeit das Ganze abläuft. Ist das linear? Ist das
0: exponentiell? Ist vermutlich das exponentiell, ne? Du hast am Anfang, aber. Richtig. Du das hast halt ist am Anfang viele Blasen, ne? Und dann, das ist so eine Halb, so eine Halbwertszeit. Ja, genau, Blasen das, Halbwertszeit Genau, von das geht, das geht in so eine Halbwertszeitgeschichte. <lacht> Sehr schön. Ja. schön, Dieses,
3: <lacht> man, äh, ja, das, was radioaktiver Zerfall macht, macht auch Bier.
0: Das ist der Moment, wo, wo ich äh, bei, bei den Partys sitze und hi, hi, -hi, -hi, -hi und die anderen denken, oh.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Lass in der Küche gehen. Das, das,
3: äh das Interessante ist jetzt, man wird ja sagen, was ein Quatsch, damit beschäftigt sich jemand. Tatsächlich gab es ähm, Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, mit dem exponentiellen Zerfall von Bier. Und ähm, eine schöne Sache oder eine interessante Sache ist, dieses Experiment, sich Bierschaumzerfall anzugucken, ist ein beliebtes Experiment im Schulunterricht, <lacht> Ach, okay. um äh, Exponentialfunktionen zu erklären. Um zu, äh, eine Anwendung zu woher wofür äh, wo zur Hölle braucht man den Scheiß, denn ist doch voll langweilig. Und dann kann man sagen, hier, guck mal, Bier
0: da guckst du dir die Schaumhöhe an und ja, rechnest aus, wie die weniger wird? Genau, oder?
3: genau. Es, es gibt verschiedene Ansätze, wie man das berechnen kann, aber ein Standard, so ein Schulexperiment ist: Du kippst ein Bier ein, äh, möglichst Schaumig, also stürzt da halt ins Glas, guckst dir die Schaumkrone an und fängst dann an zu messen, ähm, wie der Flüssigkeitsspiegel steigt, also die Schaumkrone
0: kleiner wird. Ach so, ja, ah, ja, die Grenzfläche, ja, das ist gut. Zwischen genau. dem Schaum und äh, genau. Du kannst auch gucken, wie es von oben
3: runtergeht, aber das lässt sich nicht das so schön schwieriger, messen. Schwieriger, genau. ja. Das, ähm, wird gerne in der Schule gemacht. Äh, hat natürlich Warum
0: zum Teufel war ich auf den falschen Schuhen? Ja, also ich ich genau.
3: da, ja, da, da kommt der Punkt. Hat auch einen Fadenbeigeschmack so ein bisschen. <lacht> ne? Also wenn man jetzt ein pädagogisch äh, sehr bedachten Lehrer nimmt, der macht das mit Malz. <lacht> ja, buh. Ja, buh. <lacht> genau. äh, ja, problematisch wird es ja auch so ab der 10. Klasse oder so. Die Schüler saufen das Bier, ne, <lacht> bevor der Schaum weg ist. Ähm, Vom
0: Frühstück, ja. ja.
3: Oder oder da kommt Herr ähm, Lehrer, bei uns war nur Schaum im Glas. <lacht>
0: Ja, hey, ist schön. Ja.
3: Ähm, das wird gerne gemacht und ähm, jetzt könnte man sagen, ja, nettes Schulexperiment und so, ähm, aber es hat tatsächlich Leute gegeben, die das echt äh, beschäftigt hat. Also so wie äh, Feynman letztes Mal mit seinem äh, Spaghetti, äh, Spaghetto, dem einen. Ähm, ah, <lacht> schon, ah. ja. Selbst, ja. selbst ich lerne noch was hier. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Äh, es gab was heißt denn selbst? Ich habe das Gefühl, wir lernen hier am allermeisten. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Äh, allein
3: durch die Vorbereitung und so. Ähm, und zwar äh, gab es jemanden, äh, einen Herrn äh, Arndt-Leike, der sich äh, damit beschäftigt hat. Und zwar ähm, hat der gute Herr sich äh, verschiedene äh, Weizenbiersorten angeguckt. Ähm, und, äh, in seinen Messe, also, und sich dann angeguckt, wie sich der Flüssigkeitsstand halt ändert mhm. zur Schaumkrone, also wie der Bierschaum zerfällt. Ja. Ähm, einen besonders geringen Fehler dabei, also eine besonders geringe Toleranz ist äh, aufgetreten bei Paulana. Das hat er in dem Paper begründet durch persönliche Vorlieben er hat halt deutlich mehr Messungen mit Paulana gemacht. Dadurch ist der Fehlerbalken kleiner. Das steht wirklich so drin in dem Paper. Sehr schön. Und er hat tatsächlich wirklich dazu ein Paper veröffentlicht. Der hat Sehr Messreihen schön. gemacht mit verschiedenen Bieren, also hauptsächlich Weißbiere, und hat sich äh, den Schaumzerfall angeguckt und versucht, das mathematisch zu modellieren.
0: Also manchmal denke ich und, ja wirklich...
3: Ja. Und jetzt kommt's: der hat dafür tatsächlich 2002 den IG-Nobelpreis
0: bekommen. Den sehr wir schön, letztes ja. Mal schon hatten. Den, den, den wir schon thematisiert ja. haben. Das finde ich sehr schön. Ja, ich äh, muss, also nebenbei, ich kann mir sogar vorstellen, dass eine gewisse ähm, ähm, wissenschaftliche Relevanz sicherlich hat, aber vor, aber auch eine gewisse wirtschaftliche Relevanz. Denn ich glaube, da ist schon eine Fragestellung, die sich Brauer stellen. Ja. Wie lange hält unser Schaum und wie lange sieht das Bier frisch aus? Na, wer Richtig. schon mal in einem, in einem englischen Pub war, der weiß, da kommt das Bier ja schon schal aus dem ähm, aus dem aus dem Tap, aus dem Schön, Fast quasi. schön, dass du das sagst. Ähm,
3: <lacht> kurz danach, <lacht> ein paar Jahre danach, ähm, weil die Messungen von ihm mit der mathemat mathematischen Modellierung des exponentiellen Zerfalls ähm, nicht ganz gepasst haben, waren zwar schon gut, aber passt nicht so ganz, gab es noch eine Gruppe, die sich damit beschäftigt hat. Ähm, leider habe ich das Paper davon jetzt irgendwie nicht zur Hand. Ähm, und zwar äh, war das äh, eine äh, Gruppe äh, aus Mexikanern und Briten. Die haben verschiedene Ale und Lager <lacht> untersucht. Die haben das allerdings nach einem anderen Prinzip gemacht. Die haben ähm, den in Bier eingeschüttet, haben dann ähm, den äh, flüssigen Anteil abgelassen dass nur noch der Schaum da war und haben dann äh, verschiedene Sachen gemessen, wie zum Beispiel die elektrische Leitfähigkeit nee. von dem Schaum, doch, weil das ein äh, Maß für die, den Feuchtigkeitsanteil ja, im klar. Schaum ist ja. ähm, und sich dann halt auch angeguckt, wie äh, der Schaum sich auflöst mit der Zeit. Und die sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, haben es ein bisschen anders modelliert, halt auch mit verschiedenen Biersorten. Und weil das noch nicht genug war, gab es noch eine dritte Gruppe, die, weil sich die Experimente vom Herrn Leike und die von dieser mexikanisch-britischen Arbeitsgruppe ein bisschen widersprochen haben, halt in ihrer, in, die einen haben gesagt, es ist exponentiell, der Herr Leike, die anderen haben gesagt, ja, es ist exponentiell, aber noch mit einem linearen Anteil dabei. Ähm, es ist diese dritte Gruppe hingegangen, ähm, hat mit verschiedenen Bremer Biersorten, ich nehme an, die kamen aus Bremen, <lacht> ähm, das Ganze probiert und die haben ähm, kleine Proben von ungefähr 50 Milliliter genommen, Bier. Ach genau, ich muss noch kurz erzählen, wie die Mexikaner und Briten, die, äh, weil du ja gesagt hast, das Bier war schon eher Schal, ne? was da aus dem Zapfhahn kam Ja. und weil das bei denen ähnlich war, haben die, also weil es bei denen wohl normal ist, haben die ihr normales Bier genommen, halt die restliche Kohlensäure noch rausgelassen, halt noch mal einen Tag stehen lassen und haben dann von unten mit CO2 durchgeblubbert, um ah, Schaum okay. zu erzeugen, was ja. den Schaum natürlich deutlich reproduzierbarer macht als beim Herrn Leike, der es einfach eingeschüttet hat. Mhm. Ja. Ähm, diese dritte Gruppe dann, die äh, Bremer, die mit Bremer Bieren das Ganze noch gemacht hat, die hat immer so 50 Milliliter Proben genommen und die ins Ultraschallbad gestellt ja, ach, <lacht> und äh, da durch dann den kompletten Co äh, die komplett CO2 aus dem Bier gelöst und dann halt auch äh, einen festen Bierschaum gehabt, der gut reproduzierbar war. Schön, oder? Damit
0: darüber kann man Paper schreiben. Wir machen wie Bierschaum. Wir machen irgendwie. Bierschaum wir zerfällt. machen das Falsche. Äh, wir machen das falsch. Machen das falsch ne? ja. Also nein, wir machen auch ganz tolle Sachen und wir haben da auch Spaß dran. Aber ja. ich muss sagen, nee, also was, was ich wirklich daran sehe, ist, die Wissenschaft ist halt überall. Ne? Du ja, musst es eigentlich nur mit offenen Augen durch die Gegend laufen und ich meine, wie du gerade schon dieses Thema oder dieses Experiment eingeführt hast, die Diskussion gibt's ja auf jeder Party. Das stimmt. Warum hat noch nie einer gesagt: Lass Party zu Ende, jetzt werden wir mal hier äh, ungemütlich, und jetzt machen wir eine Messreihe, gib den Kasten her. <lacht> die Wissenschaft ist halt überall beim Bierschaum bei der Bierschaumhalbwertszeit, aber auch bei ähm Gitarristen, die mit einem Köfferchen über die, über die Straße laufen, um zu gucken,
3: ob Also, ich muss sagen, noch faszinierender als dass jemand dazu ein Paper geschrieben hat, ist, dass es in einer angesehenen Zeitschrift veröffentlicht wurde.
0: <lacht> Ähnlich wie das letzte, das war ja auch in Applied Physics Letters oder so, also oder hier mit meinem Gitarristen in der Apothekenumschau, das ist ja auch <lacht> sehr angesehen.
3: <lacht> ja, aber es ist, es ist so weit gekommen das Paper, dass es bis nach Harvard gekommen ist, um da den Nobel Nobelpreis äh, zu bekommen. Das ist schon Hammer. Ich finde das hochinteressant. Ja, ja Ich finde das auch hochinteressant. Wir sollten auch mal über irgendwie sowas ein Paper machen.
0: Das nehmen wir uns mal fest vor, ja. ja. Nach so viel Experiment, nach so viel Wissenschaft würde ich vorschlagen, hören wir uns ein Lied an. Und wir sind immer noch, du weißt ja, ich habe ja diese Woche meinen Ernährungszyklus. Du, oder hast du noch, hast ja, noch ich, was, du Ich, ich, ich wollte ich wollt noch kurz was sagen. Ich ja. habe
3: gerade noch meinen in Sendungsplan geguckt. Dieses Paper zum Bierschaumzerfall, ja. weil das so bekannt ist, weil es halt diesen Ignorable Nobelpreis bekommen hat, ähm, das verlinken wir auch. Ähm, das gibt es nämlich kostenfrei als PDF. Ja. Obwohl es halt äh, in einem normalen Paper ja. erschienen ist. Äh, und dazu habe ich noch zwei kleine Videos rausgesucht, die ich dir jetzt nicht zeigen wollte, aber die äh, sich der geneigte Zuhörer gerne anhören kann. Ähm, und zwar zum äh, Bierschaumzerfall.
0: Ja. Wo man das äh, ja. sich mal live angucken kann. Das äh, verlinken wir ja genau. Äh, aber besser als angucken äh, ist natürlich selber machen. Macht es selber. Natürlich. Jetzt aber zum äh, Song. Ich habe einen Song mitgebracht, der wird dir überhaupt nicht gefallen, aber darum geht's auch nicht. Ähm, es rundet nur meinen Ernährungszyklus, den ich diese Woche hier abhandel. Ab. Ähm, du hörst einfach mal zu und ich stelle dir folgende Frage. Jetzt schon mal. Die kannst du nach dem Song, der ist kurz, anderthalb Minuten. Ja. Ähm, ich stelle dir schon mal die Frage, äh, es ist eine äh, Schulklasse, die hier einen Song vorsingt. Du sagst mir nachher, aus welchem Land das ist. Uh, das wird's interessant. Ja, ist interessant. Energy and Good Health. We eat food.
3: Ist es nicht Indien, oder? <lacht> ja, es ist Indien.
0: <lacht> es Indien. Ähm, ja, Indien, äh, Quatsch, Pädagogik auf Indisch. Ähm, ein schönes Lied, was sich nahtlos in meinen Zyklus zur Ernährung einreiht. Äh, das finde ich, hat, hat <lacht> es nochmal bereichert. Eine sechste Klasse aus Indien zum Thema Ernährung. For energy, aber selbst da lernst du was. For energy we and good
3: health, <lacht> we eat food. Und Leute, die noch gesünder sind und noch mehr Energie haben, essen noch mehr essen. Ne? <lacht> ja. Stimmt, das wurde jetzt nicht
0: thematisiert, genau. Ähm, ja, wir kommen zu meinem zweiten Thema, würde ich vorschlagen, oder? Hast du äh, ja hast sehr du noch was? Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, mein zweites, unser drittes Thema. Wir bleiben bei Ernährung. Äh, der Titel äh, oder das. Ach ja, Veggie Day, Insect Day. Genau, der der Titel meines mm. ähm, meines Themas ist äh, Veggie Day Fragezeichen Insect Day Ausrufezeichen. Ja. Ähm, ist eher so ein Plauderthema, aber du, du hast ja schon gemerkt, ich bin äh, heute diese Woche etwas mehr in äh, Plauder äh, Stimmung äh, Stimmung. Ich beziehe mich gar nicht so sehr auf ähm, auf eine eine Veröffentlichung, sondern mehr so im Allgemeinen äh, um die Fragestellung ob man... Äh wenn man jetzt Gemüse nicht unbedingt essen mag äh, am Veggie-Day, ob man dann nicht gleich auf Insekten gehen kann. Hast du? Ich möchte mal so, ich möchte mal so anfangen. Äh, hast du schon mal das Dschungelcamp gesehen? Äh, diese Qualitätssendung auf äh, dem Dokumentationssender RTL? Glücklicherweise nein, aber ich habe die schlimmen Ausschnitte gesehen von dem, auf das du anspielst. Es geht ja im Wesentlichen äh, und äh, da, das wolltest du jetzt gerade sagen, es geht im Wesentlichen bei dieser Sendung darum, dass Kandidaten Känguru-Hoden essen. Ja, richtig. Äh, und wir amüsieren uns darüber. Ja. Da ja. haben wir es zusammengefasst. Ja. <lacht> Im Wesentlichen geht es darum. Ähm, der, der, der Hintergrund ist, und das fand ich schon immer ganz interessant, wenn diese Sendung, die läuft ja, glaube ich, immer Anfang des Jahres, ähm, die ich schon immer, oder diesen Hintergrund, oder was dahinter steckt, fand ich schon immer ganz interessant. Was sie da zeigen, sind ja. Zum größten Teil Dinge, die in anderen Kulturen durchaus gegessen werden. Genau, die komplett normal sind. Ja. Ne? Und mhm. wir finden es halt eklig. Ähm, da, da ist mir eine Sache äh, aufgefallen, äh, die die kommt eigentlich, äh, als, das ist so ein Klassiker in dieser Sendung, äh, das ist die Kotzfrucht. Ähm, Kotzfrucht. Ja, was, die heißt was? eigentlich, oder ich weiß nicht, also es gibt verschiedene Namen, die heißt entweder Kotzfrucht oder Käsefrucht. Ähm, die hat halt einen sehr, sehr strengen Geruch, tatsächlich.
3: Ah, sieht die aus wie so ein stachliger Ball? So ganz groß? Ähm, so ein bisschen? Ja. Das ist die, die auch in, bei vielen Fluglinien verboten ist, die <lacht> mitzunehmen und auch in manchen Hotels verboten ist. Genau, da, da wollte ich, da
0: wollte ich jetzt gerade drauf kommen, denn als ich in Singapur war, okay. auf einer Konferenz, da stand äh, an meinem Hotel, also auf dem, vor dem Lift, der zu die, zu den Zimmern führte, äh, war ein, war ein Schild, was sagte, no, Durian. Also die Frucht heißt Durian oder Durian-Frucht. Mhm. Ähm, und das ist eben diese Kotzfrucht. Du, es ist nicht erlaubt, im Hotel diese Frucht zu essen oder mitzubringen und da zu verspeisen, weil, weil so das schlimm. ganze Zimmer danach stinkt. danach Und zwar nicht nur so lange, wie diese Frucht da drin ist, sondern äh, auch noch da darüber Tage hinaus. Mhm. Äh, der, ich habe mich mit dem und wir machen uns Gedanken über Knoblauch. Ich hatte mich mit dem Portier darüber unterhalten und der sagte halt, die, die Wirkung ist halt so ähnlich äh, wie von Zigaretten. Also wenn da einer im Raum raucht, mhm. dann hast du das halt auch noch Wochen oder tagelang und wochenlang drin in dem Raum. Und genauso wird es auch gehandhabt, wenn du Dort diese Käsefrucht oder Kotzfrucht ist im Zimmer, musst du die Miete für den Raum so lange zahlen, bis der Raum nicht mehr nach dieser <lacht> Frucht riecht. <lacht> ist die denn da so verbreitet, dass so viele Leute? Die ist absolut essen? verbreitet, ja. Ähm, ich war in Singapur da mal auf dem Nachtmarkt und äh, da wird die äh, Kotzfrucht oder die Käsefrucht, diese Durianfrucht, äh, verkauft. Und zwar überall, an allen Ecken und Enden. Hast du sie probiert? Ähm, Nein, und zwar aus dem folgenden Grund: Ich hatte ein klein bisschen Sorgen. Äh, ich, ich war da alleine unterwegs und ich war weit, weit weg von meinem Hotel. Wenn ich, ja. äh, wenn mir da wirklich schlecht geworden wäre, ähm, äh, dann ähm, hatte ich ein bisschen Sorgen alleine, muss ja, okay, ich sagen, ich in verstehen. so einer großen Stadt. Allerdings ähm, waren vermutlich meine, meine, meine Bedenken völlig unbegründet, weil äh, was ich da am Nachtmarkt gesehen habe, waren dass insbesondere Kinder da saßen und diese Frucht mit großer Vorliebe gegessen haben, weil diese Frucht zwar ganz bestialisch riecht, aber zuckersüß schmeckt. Also für Kinder ist das eine absolute Delikatesse. Also die, die, die essen es halt anstatt Süßigkeiten quasi, weil die halt knatsch süß ist. Aber wenn
3: die so stinkt, ist das doch meistens so, dass das also der Körper hat doch so Schutzmechanismen, dass der Sachen nicht mag, die halt nicht gesund für ihn sind
0: die ist ja nicht ungesund, ne? Ja, das und, haben die, und die Frage, Leute warum? da also haben nie gelernt, dass diese Kotzfrucht unangenehm ist. Für die, also wenn du den Kindern immer gesagt hast, hier das schmeckt ganz toll, dann werden die immer irgendwie eher positiv. Aber auch von dem Geruch? Zumindest ja, die Leute saßen da an Tischen und haben die sich die Früchte. Hast, hast du das denn gerochen? Also ich habe es jetzt nicht, also für jemanden, der noch nie auf einem Nachtmarkt war, kann ich dir sagen, die riechen eh schon immer so ein bisschen merkwürdig, weil da wird allerhand verkauft, alles allerhand Getier und und halt Gewürze, die wir auch nicht so kennen. Von daher finde find ich persönlich einen Nachtmarkt eh schon so ein bisschen merkwürdig, geruchstechnisch. Also ist jetzt nicht so, dass ich da großen Hunger bekommen würde. Ähm, und dieser Stand, wo, wo diese Käsefrucht äh, verkauft wurde, hat ähm, hat unangenehm gerochen, also nochmal über diese Großbelästigung des Marktes ja. an sich schon, aber nicht in einem Maße, dass ich jetzt äh, mich da hätte übergeben weg, müssen, wegbewegen so. müssen ja. oder so. Ähm, aber genau, also das finde ich halt ähm, ähm, bemerkenswert, also dass da so unter, Unterschied, also, je nachdem, wo de, wie dein kultureller Background ist, unterschiedliche Wahrnehmungen von also sowas ist. Im
3: Nachhinein ist. hat die Yang Yang
0: Käse gegessen, also unser Gast, der hier mal aus China war. Ähm, oder fand die das ekelhaft kann ich dir nicht genau sagen ich hatte mal eine Bassistin die kam aus Japan die fand äh, Käse deutschen oder oder europäischen ja. Käse ganz wunderbar die ist, die okay. hat mir mal gesagt und das glaube ich im fast die ist im Grunde genommen nur wegen dem Käse nach Europa gekommen <lacht> und dann aber über 20 Jahre oh, hier schön. geblieben hast du denn mal was gegessen was irgendwie ganz besonders eklig ist im Ausland ähm, Ansonsten erzähle ich, plaudere Ja. Habe ich mal. Wow, okay, ja. dann, Das kann ich nicht... Komm, da ist schon einiges drin. Dann ist das ist wahrscheinlich ekliger, als ja. das, was ich dir jetzt erzähle.
3: Frikandel, ähm im Ausland nicht, aber ich habe so mal Heuschrecken
0: ah, okay. gegessen. Äh, da möchte Dann erzähl da bitte bitte noch nicht zu viel zu. Ja. Dann möchte ich dann gleich nochmal deinen Erfahrungsbericht zu ähm, haben.
3: Und, ich will gerade... Mehlwürmer auch machen. Hm. Aber das war dann auch schon so die Höhe. Das würde ich auch heute nicht mehr schaffen, glaube ich.
0: Was ich... Ähm was, was ich so äh, auf, den, auf den Dienstreisen, vor allem in Asien, äh, erlebt hatte, war in, in China insbesondere. Ähm, hast du schon mal, einen, ja, offensichtlich nicht einen Seeigel, hast du noch nicht gewusst? Nee, gemessen, noch nicht. Ne? Der ist ja schon hart, ne? mit diesen ganzen ja. Stacheln da. Äh, da der wird, der wird dann oben so ein Loch reingebrochen, weil mhm. der ist wirklich hart. Ne? Und dann kannst du ihn von innen auskratzen. Mhm. Äh, nee, nicht mhm. so. Mhm. Äh, ist ja so ein, so eine weißt, ich, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, deswegen nagel mich nicht drauf fest, aber da war so ein <lacht> grünlicher Glibber am, an den Wänden, mm. was man dann so rauslöffeln musste. Das war nicht ja, so quasi schön. Das so die Innerei des Fischs. Ich habe mal einen, und das war, das war eine besondere Ehre, ähm, habe ich einen äh, warmen, bläulichen Schnaps bekommen. Ähm, Klingt doch gut. Der wurde regelmäßig umgerührt und zwar mit den Fühlern äh, eines Hummers. Ähm, okay. Das machte mich, das erstaunte mich. Also erstens, ja. woher kommt die Farbe? Warum ist er warm und warum wird er regelmäßig umgerührt? Daraufhin habe ich meinen ähm, Sitznachbar gefragt, warum wird dieses dieser traditionelle Schnaps so warm serviert und warum äh, äh, wird er umgerührt? Und die Antwort war, äh, das Blaue ist das Blut von einem Hummer, und der muss umgerührt werden, damit das Blut nicht gerinnt. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> die nächste Frage war, möchtest du noch einen haben? Und die haben gesagt, nee, nee, ich habe gesagt, ach nee, nicht noch. Mal, ja. Hat er denn geschmeckt? Ähm, naja, Schnaps warm ist, äh, ist geht hm. eh schon nicht. Ne? Ja, ähm, ja. Also von daher, ähm, das war jetzt nicht so meins. Und, mhm. äh, aber geschmeckt, wo du das sagst? Ich habe mal auch in China tausendjährige äh, Eier probiert. Kennst ähm, ah, du diese Dinger, die werden äh, verbuddelt? Ja, ja äh, In genau. so einer und,
3: Pampe. Und die, äh, ja, das, was ist das? Irgendein chemischer Prozess, die werden dann so grünlich. Ne? Ja. Und äh, ich, das ich, ist ich, ungefähr wie so wie so ein Ei, das man in Essig okay. reinschmeißt,
0: das dann so, wo sich die Schale auflöst und das dann so wabbelig wird. Ne? Ich zitiere mal aus Wikipedia. Also kommt so ein Brei drum aus verschiedenen hm. Zutaten und wird dann im Wesentlichen äh, in Holzasche und Sägespähen eingelegt aber und vermutet. Ein, aber auch ein Ei, ne? Ja, genau. Ja, Hühnerei. Und äh, dazu steht jetzt äh, bei Wikipedia, in dieser Zeit verwandelt sich das Eiklar in eine gelatinöse, bernsteinfarbene Masse. Das Eigelb bekommt eine quarkige Konsistenz und verfärbt sich grün. Hm. Ja, da speichelst du schon ein, ja, lecker. oder? Lecker. Tatsächlich sind die Dinger aber echt ganz lecker. Also äh, Die sehen ganz merkwürdig aus, eben wie total fauler Eier. Mhm. Eben über diese grüne Farbe. Wie, wie, ähm, aber wenn du die isst, schmecken die absolut ähm, unheimlich mild und samtig wie ein gekochtes, hartes Ei. Mhm. Äh, also wirklich, wenn du, wenn du diesen, diesen optischen Reiz ausschaltest, schmecken die recht gut. Wie lange halten die? Äh, also sind die besonders lange haltbar oder wie ist man mal auf die Idee gekommen, so wat? Ich meine, gelesen zu haben mal, äh, das habe ich jetzt nicht recherchiert, dass die drei Jahre haltbar sind danach. Oh. Also von daher macht Sinn, ja, wo, ja, wenn also du viele schön. Eier hast, die mal so zu behandeln und dann ähm, äh, haltbar wie lange, zu machen. Wie lange
3: dauert das, bis die so...
0: Also tausendjähriger äh, Ei ist, ist stark übertrieben. Ich glaube, nach ja. drei Monaten oder so sind die sind die schon fertig. Also, schon dauert, äh, um. das, also die liegen tatsächlich ja. drei Monate äh, reifen die oh, durch und dann ja, kannst du sie essen. Um. Ja. Ähm, aber du siehst, das ist schon komisch. Ne? Wie, also die ich, unterschiedliche, Ja. Ich muss ja sagen, das ist ja was,
3: was ich hier an der Uni sehr mag. Man äh, hat ja die Gelegenheit, mal in andere Länder zu reisen, wo man sonst vielleicht zwingend nicht so hinkommt oder auch nicht auf die Idee kommen würde, da Urlaub zu machen. Und man kriegt ein bisschen was nicht jetzt, nicht nur touristisch mit, sondern auch so vom Alltag und kann dann halt auch solche Sachen mal essen. Da freue ich mich noch drauf. Das bis jetzt, bis jetzt hatte ich da ja nur Glück, was so eher an Essen auf mich zukam.
0: Ja, da wirst du auch noch mal ein bisschen Pech haben.
3: Ja, wobei, wobei ich muss ja sagen, als wir das letzte Mal in Indien waren und ich gefragt wurde, ob wir auch zum Essen auch Hühnchen haben möchten, ähm, und Hühnchen dazu bekommen haben, also Hühnchen, ähm, mir war ja nicht bewusst, wie in Asien so Hähnchen zubereitet wird. Es war dann in einer kleinen Schale neben dem Reis und so. So, oh ja, lecker, Stückchen genommen, draufgebissen und es war sehr crunchy, sag ich mal. Es könnte daran gelegen haben, dass Hähnchen da traditionell so zubereitet wird, dass es einfach nur in Stücke gehackt wird, in den Kochtopf geworfen und es dann inklusive Knochen und allem auf dem Teller landet. Man es aber nicht auf den ersten Blick sieht, wenn es in Soße schwimmt. Und wenn man es
0: nicht weiß kaut man da auch gerne dann mal drauf rum. Wie wir gerade schon gesagt haben, die die Leute verarbeiten halt noch das ganze Richtig, Tier, ne? ja, ja, ich, genau, wie genau. hier, wo man genau. wo das man ist, schon das ist dann doch sehr
3: ungewohnt, wenn du hier nur so Hähnchenflee oder so gewöhnt bist, äh, schon ein bisschen komisch.
0: Also Aber, mit anderen Worten, ja. in in anderen Kulturen werden andere Sachen gegessen. Mhm. Ähm, bei uns äh wir sind da äh, kulturell halt vorbelastet. Wir essen nur die Sachen, die bei uns äh, soziale Norm sind. Und im Grunde genommen ist natürlich wirklich komisch, ne? Wir essen Hummer und Schrimps. Ja. Aber keine Spinnen und Käfer. Was ja in gewisser Weise komisch ist, weil, wenn man mal ehrlich sich so einen Hummer anguckt, der sieht ja. auch schon relativ merkwürdig aus. Ja, also relativ
3: eklig. Also ich müsste mich auch überwinden, sowas zu essen. Okay, ja. Okay, dann isst du das nicht. Aber in anderen
0: Kreisen ja, ja, ist das eine natürlich. absolute Delikatesse. Ähm, Insekten essen wir eben nicht eigentlich. Ja, das ist komisch. Wobei, das stimmt nicht ganz, äh, um, um, hier nochmal, ähm, es gibt, ja, habe ich in der Recherche zu diesem äh, zu diesem Thema gelesen, die Food and Drug Administration (FDA) in Amerika. Die gibt eine Richtlinie raus, wie viel Insekten dein Essen enthalten darf. Klingt jetzt erstmal komisch, <lacht> ja. aber macht natürlich Sinn. Ein, ein Nahrungsmittel, was biologisch gewachsen ist, da kannst du ja nicht ausschließen, dass Insekten auch drin ja, verarbeitet werden. Das natürlich. heißt, es gibt eine Richtlinie, wo drin steht. Ähm, wie viele Insekten du äh, pro äh, Salat. Nahrungsmittel, pro Salat essen Salat hast. Salat. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, übrigens ein Fun Fact mal ganz nebenbei. Der, der typische Deutsche isst pro Jahr, pro Person etwa 400 Insekten. Hm. Äh, und zwar so durch Verschlucken, dadurch dass du mit offenem Mund draußen rumstehst und so. Oder, oder einschläfst. Also <lacht> ich, ich fahr Motorrad, ich esse mehr. <lacht> <Das> <lacht> ja. In meinem Auto sind etwas weniger ja. vermutlich. Ne? Hm. Also die was wirklich auffällig ist, ist, dass in unserer westlichen Welt es eben diese Ansicht gibt, dass Insekten böse sind oder schlecht Ekelhaft. sind. Äh, eklig, böse. Ja, ja auch böse. Ne? Also wir, wir, wir ähm, äh, Was wir ja schon machen, ist halt mit Pestiziden Insekten zu bekämpfen. Ne? Und dabei gehen ist es uns völlig egal, ob die gut oder schädlich sind. Das stimmt. Wir kippen das Zeug einfach auf die Felder, damit die wegkommen. Ähm, und das hat tatsächlich einen Effekt äh, auf auf die Wahrnehmung von Insekten in so einer in so einer Gesellschaft. Ähm, ich kann dir da von der Geschichte erzählen. Es gibt Länder natürlich, wo wo, wo Insekten eine, eine wichtige und tägliche Quelle äh, für Nährstoffe sind, ähm, äh, um um Proteine, Fette, Vitamine, Mineralien zur Nahrung zuzunehmen. Mhm. Also dafür sind die Insekten in in manchen Kulturen halt wichtig. Da ist eine ähm, Studie bekannt äh, aus Mali, Westafrika. Ähm, da war es für Kinder völlig normal oder auch für Erwachsene, aber auch äh, insbesondere auch für die Kinder, ähm, ihre Diät, ihre Ernährung dadurch zu bereichern, dass sie auf die Felder gegangen sind und Heuschrecken gegessen haben. Mhm. Ja, das war also völlig normal für die. Ähm, und das war sehr wichtig, weil die Heuschrecken sehr viel Protein gegeben haben. Die hatten sonst eine Ernährung, die eher proteinarm war und deswegen war es extrem wichtig gerade in, für Kinder, die gewachsen sind, eben diese Heuschrecken zu essen. Ähm, jetzt wurde, ist Mali aber stetig verwestlicht. Also ähm, äh, der, der Lebensstandard hat sich da verbessert. Und das hatte den Effekt, dass auch mehr Pestizide eingesetzt mhm. wurden in der, in, der, äh, in der Landwirtschaft da. Das hatte zum einen das Problem, dass natürlich weniger Heuschrecken da waren, aber das viel entscheidendere ähm, was passiert ist, und war... Die,
3: die da waren, waren mit Pestiziden
0: voll? Nee, äh, die, die Wahrnehmung von Insekten hat sich gewandelt. Wäre ah. die vorher als, als Bereicherung für, 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 fürs Essen angesehen als worden... Als Snack für zwischendurch? ...war es jetzt plötzlich, dass die Erwachsenen vorgelebt haben, dass diese Insekten getötet werden müssen. Mhm. Alle Insekten mit Pestiziden. Und plötzlich haben die Eltern eben dieses Bild vermittelt, dass Insekten und auch die Heuschrecken quasi böse sind. Mhm. Und deswegen haben äh, Kinder äh, weniger Insekten gegessen, weniger Heuschrecken gegessen und äh, haben jetzt genau das Problem, dass sie Mangelerscheinungen haben in diesem Land. Einfach weil, nur die bei, weil die genau. Proteine fehlen. Weil die Proteine fehlen. Und einfach nur, weil die 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 Wahrnehmung der Insekten sich in diesem in dieser Kultur geändert hat. Ähm, und das ist natürlich ein Problem in einer Welt, wo eine Milliarde Menschen hungern. Ja, da wäre natürlich ich. schön, wenn man sagen würde, okay, wir haben so viele Insekten, die könnten wir eigentlich essen.
3: Da hätte ich eine kleine Frage. Ja, du gerne. hast ja gesagt, dass du auch auf diesen Nachtmärkten und so unterwegs warst. Ähm, ich kenne das aus diversen Dokumentationen oder so, dass man mal so Bilder sieht von wirklich Ständen, die dann irgendwie Drei Skorpione am Spieß, ähm, wirklich Heuschrecken in so riesigen Haufen hm. so einer Tüte wie hier eine Packung Pommes oder so. Hast du sowas dann mal gegessen?
0: Äh, nee, leider nicht. Und das bereue ich auch. Das Problem Echt? ist, meistens weil ich halt, und das habe ich gerade schon gesagt, alleine unterwegs. Ja, okay. ähm, und ähm, dann bin ich persönlich vielleicht ein bisschen weniger experimentierfreudig. Ich bekomme ich Angst, wenn wir zusammen ja, genau. da hinfahren. Da wollte ich gerade hinüberleiten. Das erste Mal, wenn wir zusammen äh, in Asien unterwegs sind, oder, oder die, 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 wir waren ja schon mal zusammen in Asien aber gele die Gelegenheit bekommen sowas zu essen ähm, äh, du musst äh, ja nicht essen aber ich ich würde wahnsinnig gerne essen aber
3: das äh, es würde wahrscheinlich hier auf einen Wettstreit hinauslaufen vermutlich. oder so <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mal äh, wie gesagt eine Heuschrecke gegessen allerdings nur eine kleine ach also ah, ja erzähl die, doch mal äh, die die war, ja die war weiß nicht so selbst gefangen oder so, ähm, nee, die war, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, das war, äh, so, äh, so kandiert. Ähm <lacht> aber die, die war wirklich klein, also die war im Großen und Ganzen eigentlich nur kross. Wie ist denn so, das heißt, es
0: schmeckt wie, wie Chips, oder? Im
3: Großen und Ganzen, ja, nur halt süß, also weil die halt kandiert war, aber von dem Ding selber schmeckt's halt nichts. Also die war halt wirklich sehr klein. Ja. Was ich noch nicht gegessen hatte und wo, wo ich mich, glaube ich, wirklich, also ich wüsste nicht, ob ich mich dazu überwinden kann, sind wirklich diese fetten dicken Heuschrecken, die halt so einen daumendicken Körper haben. Ja, Ich würde die essen, glaube ich. Da, ich müsste mich da wirklich überwinden, weil ähm, ich äh, ekel mich vor extrem wenigen Sachen, aber äh, Insekten sind so <lacht> ja. also Insekten, die so Insekten, die so groß sind, dass ich die Mundwerkzeuge einzeln erkennen kann, da hört's auf. Da ist wirklich nee.
0: Ja, ja aber ähm, ist schon komisch, ne, dass ja, wir so sozialisiert ist, sind. Ja, ja natürlich, ähm, natürlich. Wir kommen gleich nochmal auf diese Insekten. Wir müssen noch einen ganz ja. kleinen Schlenker machen, wir, ähm, denn also wir sind eben im Grunde genommen jetzt schon bei der Frage, warum essen wir Europäer keine Insekten? Warum ist das so für uns so so äh, so fern quasi? Ähm, die Nahrung. Ich habe da so in den vergangenen Tagen so ein bisschen drüber nachgedacht. Die Nahrung ist eine eine extrem wichtige Komponente, ähm, wenn du über deine Rolle oder, oder wenn du über die den kulturellen und über die soziale äh, Identität deiner Person nachdenkst, äh, von so einer von Menschen. Da ist so eine Geschichte passiert äh, in Litauen, ähm, als die sich von den Sowjets getrennt haben, äh, da so Wendezeit und so, mhm. äh, da haben die ähm, alles beseitigt, was irgendwie mit, mit der Sowjetunion zu tun hatten. Also Straßennamen wurden geändert, Städte wurden geändert, also die Stadtnamen wurden ja. geändert, Gesetze wurden geändert, alles. Also sie wollten möglichst schnell weg äh, aus dieser äh, Sowjetzeit, weil weil die Zeit unter den Sowjets eben als Zeit der Unterdrückung galt. Ja. Ähm, trotzdem, also die Bevölkerung äh, so, so ein Verlangen nach dieser starken Zeit der Sowjetunion also die äh, auch auch wenn wenn sie da unterdrückt wurden äh, hatten sie trotzdem noch so so auch in, so ein Teil in ihrem Kopf oder so so Teilemotion äh, diese gute alte Zeit äh, ja, so nach den die nach gute den Fünf, rosa rote Brille genau, wo, wo 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 äh, wo wo die wo der Markt boomte quasi nach dem zweiten Weltkrieg und deswegen kamen sowjetwürste auf den Markt in Litauen die wurden tatsächlich als solches äh, beworben als sowjet sowjetwürste <lacht> sowjet und die waren ein riesiger Erfolg die politiker dieser zeit hassten diese würste weil äh, die wollten ja gerade weg aus die ja, wollten ja. sich befreien ähm, die Bevölkerung liebten sie auch und es gibt halt auch Umfragen dazu und äh, die da wurde halt ähm, gefragt, warum kaufen sie diese Würste und äh, da wurde halt gesagt, die schmecken halt viel, viel besser, weil sie aus der Sowjetunion. Kamen. Das ist äh, so ein bisschen wie Spreewaldgurken und so, ne, und Rotkäppchen. Nicht nur das, ne? Ich habe dann ja. darüber nachgedacht, ich habe so gedacht, ach, das ist ja äh, irgendwie niedlich, ne, dass die Litauer ihre Sowjetwürstchen ha haben wollen. Aber dann habe ich überlegt, wir sind gar nicht so weit weg. Was ist denn das Kultessen des Ruhrgebiets so? Currywurst? Ja. Ich würde sagen, so eine gewisse äh, also regionale Identität... Currywurst und Pommes Schranke. <lacht> ...finden wir halt über die Currywurst.
3: Ja, ne? Wobei wo beide ja auch in Berlin sehr, ne? Eigentlich, ja, klar, ja. es gibt mehrere ja, ja. Regionen.
0: Aber hier in, in eine, in eine, ähm, im Ruhrgebiet ist es schon so, dass wir unsere Currywurst schon lieben. Und ja. ich esse schon relativ häufig eine Currywurst. Ja. Ähm, oder weil, wenn, wenn du denkst, Fußball im Stadion, wird wird da gegessen, da wird eine schöne Bratwurst gegessen. Stimmt. Das ist in gewisser Weise ähm, eine soziale Norm. Ähm, also in, im Stadion wird eine Wurst gegessen, dann gehörst du dazu. Oder im Ruhrgebiet wird eine Currywurst gegessen, dann gehörst du dazu. Das ist eine, eine Frage der Gemeinschaft. Kaviar, ne? Du kannst mir nicht erzählen, dass Kaviar lecker ist. Habe ich äh, noch nie gegessen. Ich hab's gegessen. Äh, es ist, salzig, ist nicht lecker, es ist salzig im Wesentlichen. Ja. Also ich finde, finde es einfach nicht lecker. Die Konsistenz ist abstrus. Äh, das geht aber auch nicht um lecker. Es ja. geht um <lacht> dazugehören. Es geht um Status, ja. glaube ich. Es geht darum, äh, dass dass du zeigst, dass du zu der äh, zu der Gruppe gehörst. Es geht um Identität. Bei der Currywurst genauso wie bei Kaviar. bei teuren Wein. Äh, ja, ich
3: bin bei Wein ja sowieso immer fasziniert, wenn Leute anfangen vom blumigen Honigaroma oder so zu reden. Das ist Wein. Also, Mag natürlich es Leute, die da verschiedene Nuancen rausschmecken
0: und so, aber das, da da steige ich nicht durch. Noch, noch ein Beispiel. Wir haben ja oft internationale Gäste hier. Ne? Ja. Was ist so das Nummer eins Geschenk, was die uns mitbringen? Also so äh, unsere unsere Freunde aus, äh, was auch immer, ich, ich sag's dir, das äh, ist mir auch erst gerade äh, klar geworden, die bringen häufig Lebensmittel mit. Stimmt. Süßigkeiten, die sie als Kinder schon gegessen haben. Stimmt. Würste aus Polen hatten wir neulich äh, stimmt. mal. Ja, stimmt. Ähm, Weine, Kaviar, Lebensmittel ist eine ungeheure,
3: ich habe wohl schon mal Kaviar gegessen, ich habe den Geschenk bekommen von unserer russischen äh, ähm, hier Mitarbeiterin, die wir mal hatten. Die Victoria.
0: Du siehst, die äh, Nahrungsmittel sind extrem äh, dienlich, äh, sich mit äh, seinem also, Volk zu identifizieren ja, oder mit seiner Gruppe zu identifizieren. Mhm. Die Leute bringen uns das Lebens die Lebensmittel mit, weil sie glauben, die sind außerordentlich gut und ja. die gibt es hier nicht ja, das ist äh, so, in der Qualität. Ich meine, äh,
3: sehr bezeichnend ist ja, die Amis bezeichneten die Deutschen ja damals auch äh, so zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs als Crowds. Ja, ist ja auch übers Essen halt. Genau,
0: Feindbilder über übers genau, Essen ja. äh, definiert. Äh, oder die ganzen Läden, die es hier im Ruhrgebiet gibt, wo äh, also so russische Lebensmittelläden, wo, äh, wo landestypische Nahrung ja, gekauft ja. werden können. Da, da, darüber beziehen die viel Heimatgefühl halt. Und ich ja. kann es auch verstehen. Ja, natürlich, äh, natürlich. Wenn, wenn
3: ich irgendwo im Ausland äh, lange, also mehrere Jahre wäre und da plötzlich einen Laden aufmacht, wo es äh,
0: äh, deutsche Currywurst gibt oder so, da wäre ich auch Stammgast. Ja, das einzige Problem ist dass er im Wesentlichen, äh, uns die Lebensmittel mitzubringen, hilft uns halt nicht, die Identität äh, des Volkes stimmt. zu verstehen, glaube ich. Äh, ja, ja, das ist hoffnungslos. Ja. Aber ähm, ist für die halt wichtig, kann man sagen. Im Gegensatz dazu, also diese ganzen äh, positiv wahrgenommenen Genüsse, äh, im Gegensatz dazu ist das Essen von Insekten. Entomophagie übrigens. Uh. Das Essen von
3: Es gibt einen
0: Fachbegriff für das ja, Essen natürlich. von Insekten. Ja, Ach, schön. Entomophagie. Entomophagie. Das Essen von Insekten, also negativ behaftet, zumindest jetzt hier bei uns. Das kollektive Ekeln vor Insekten gilt eben im Gegensatz, oder äh, ziemlich genauso wie das kollektive Verspeisen von der Currywurst, quasi als äh, Wahrung der äh, der Norm. quasi hm. du, du Alle sagen, Insekten sind ekel, äh, Bratwurst im Stadion ist super, was ja eigentlich auch abstrus ist, weil in der Bratwurst ist einfach das ganze Schwein reingedrückt. Das könnte man <lacht> ja auch irgendwie als ekelchen finden. Ja. Bratwurst im Stadion, ja, entspricht der Norm. Insekten, nö. Ist ja eklig. Also eigentlich nur eine... Dass eine Tier zerhackt und in seinen Darm gepresst geht.
3: Und wenn man sich da mal so Gedanken so machen. Das ist
0: vollkommen in Ordnung. Man könnte, wenn man das von außen betrachtet, auch sagen, dass Insektenessen deutlich normaler wären. Ja, eigentlich schon. Und... Das ist nämlich genau das Problem. Ähm, warum in einer wachsenden, bei wachsender Weltbevölkerung äh, bei gesteigerten Bedarf an Nahrungsmitteln, warum essen wir keine Insekten? Und die oder? wachsen auch wie sonst was. Ne? Da wollte ich gerade drauf kommen. Das ist sehr schön, dass du das sagst. Ähm, wir hatten ja gerade schon da darüber ges gesprochen, wie wird das Futter überhaupt umgesetzt? Ne? Wie hm. viel vom Hühnchen kannst du essen? Wie viel davon, äh, also was so ein was so ein äh, Hühnchen ist, wie viel ist dir dann nutzbar äh, an, an Nahrung zur Verfügung? Kommt drauf an, wenn ich weiß, was es
3: ist oder wenn es in eine Form
0: gepresst wurde und im Sechserpack verkauft wird. Bei einem, äh, ja gut, da ist der Rest ja schon weggeschmissen. Ja, ne? ja. Also bei dem bei Hühnchen... Äh, was, wobei, beim Chicken Nugget meinst ja. du? <lacht> also bei einem Hühnchen, äh, also gut, ich weiß nicht, ja, 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 wie wie, ja, wie die, ja. diese Studie ist, aber bei einem Hühnchen sagt man, äh, sind etwa 55 Prozent verwertbare Nahrung, also was ein Hühnchen aufnimmt, ja. zu 55 Prozent kannst du dann nachher äh, essen. Ähm, Erwachsene Grillen verwertest du, also das, woraus die Grillen bestehen, verwertest du zu 80 Prozent anstatt zu 55 Prozent? Ähm, mhm. äh, also und, und diese, diese 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 verwertbare Nahrung einer Grille ähm, ist also doppelt so effektiv ungefähr wie ein wie ein Huhn viermal so effektiv oder oder nahrhaft wie ein Schwein oder zwölfmal so nahrhaft wie ein Kalb. Ähm, und das hast du gerade gesagt und als Physiker darf man das nochmal etwas ähm, präziser sagen, ähm, Insekten brauchen ja nicht ihre Körpertemperatur zu halten. Ne? Das heißt, alles was sie an Nahrung aufnehmen, an der Energie, können die direkt ins Wachstum und in die Fortbewegung natürlich stecken, mhm. aber im Grunde genommen in die, ins Wachstum. Die Dinger wachsen wie bekloppt, weil sie eben nicht so, so einen großen Metabolismus aufrechtzuerhalten mhm. haben, wie wir Menschen. Das heißt, die, 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 die Nutzung der, dessen, was sie essen, oder die, die Effektivität von dem, was sie essen, für uns ist viel, viel größer. Was ich jetzt, also ich habe noch eine, eine, eine Literatur gefunden, die, die verlinke ich auch. Da hat ein Insektenkundler, Arnold von Heust, aufgezeigt, wie Seidenspinner und Bienen. Äh, regelrecht gefarmt werden können, also in, in einer ja. äh, in, 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 in einer Art ja, Farm, kann man sagen. Das,
3: das, das macht man ja auch mit äh, Heuschrecken und so, um ja. äh, halt äh, Reptilien ja. zu füttern und so. Da gibt's ja auch richtige Farmen.
0: Also der, er zeigt wohl, wie man ähm, wie man halt industriell machen kann, um um ganze äh, Bevölkerung zu mhm. zu ernähren ähm, und wie er, wie er die auch ernten würde und verarbeiten würde. Ähm, und das bringt mich eigentlich ans Ende dieser äh, dieses dieses Themas. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht, ich wollte jetzt eigentlich keine Studie vorstellen, sondern einfach mal im Zuge dieser Veggie Days da, da ein bisschen mit dir drüber zu diskutieren. Die Frage, also wie gesagt, es gibt Veröffentlichungen, die zeigen, wie es möglich ist, technisch Insekten zu verarbeiten, zu prozessieren, zu wachsen. Die Frage ist also gar nicht: Ist das technisch möglich? Geht das technisch? Äh, sondern die, die eigentliche Frage ist, kannst du die Wahrnehmung der Menschen ändern, ähm, um, ja. um das zu ermöglichen? Das ist halt hier
3: gesellschaftlich zu, ja. akzeptabel zu machen, ne? Dass man
0: also das wird Generationen brauchen. Ich meine, jetzt gerade irgendwo auf dieser Welt ist irgendwo ein Mensch zum ersten Mal Sushi, ne? Sushi ist roher Fisch, hat man uns nicht als Kinder gesagt, rohes Fleisch sollst du nicht essen.
3: Ja, genau, ja, rohen Fisch, meine Mutter, wenn ich meiner Mutter sage, Sushi, hier probier mal, sagt die immer noch nee, ja, weil die
0: weil die so aufgewachsen ja. sind. Abgesehen ja. davon ich mag es auch nicht, aber ob <lacht> du magst oder nicht, ja, ja, aber das ist aber nicht schädlich, genau. Ne? Es wurde ich, in gewisser ich Weise ja verkauft, ja, ich äh, ich das ist nicht gesund halt, ne? für dich. Und es gibt einfach Kulturkreise in Japan, ähm, die machen nichts anderes als Sushi essen. Das heißt, man, man müsste äh, Daran siehst du, die, es ist schon möglich, die Wahrnehmung zu ändern. Das, ähm, das ist sicherlich ein langsamer Prozess, aber ein möglicher Prozess. Äh, enden möchte ich äh, mit einem Zitat von Andrew Zimmer. Das ist ein, ähm, ein, ein Moderator einer S Sendung, ich glaube, die läuft auf dem BBC in England. Bizarre Foods äh, heißt die Sendung. <lacht> der hat gesagt, oder der hat, hat die, die, den Satz geprägt: If it looks good, Eat it. <lacht> gut, da könnte wir darüber diskutieren, ob Heuschrecken gut aussehen oh, äh, und ob man die essen sollte. Aber ähm, ja, mal als Anregung und als Versprechen, wenn wir mit unserem neuen externen Aufnahmegerät demnächst irgendwo in Asien unterwegs ja, sind, dann werden wir das auf, jeden, wir Fall das auf jeden Fall audiotechnisch ähm, begleiten und äh, präsentieren. Gut, ähm, kommen wir zum... Zu deinem nächsten Thema, ne? Ja. Oh, äh, passt ja, sehe ich gerade. <lacht> Spider-Man und, und die Musik. Äh, ja, wir genau. haben über Insekten gesprochen. Spinnen sind keine Insekten, ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Aber vielleicht kann man die Haarspalterei, auch essen. Haarspalterei, Haarspalterei. Reden, reden wir wieder über Nahrung? oder?
3: Nee, wir reden nicht über Nahrung. Das Thema heißt ja Spider-Man und die Musik.
0: Oh, es wird kulturell.
3: Es wird und äh, sowas von kulturell. <lacht> äh, ich weiß nicht, äh, wir haben ja schon oft die Frage geklärt, äh, mittlerweile, ich glaube siebenmal, hat Spider-Man eigentlich Physik studiert? <lacht> <lacht> ja, da. Ähm, nee, äh, die Frage, äh, was hat Spider-Man mit Musik zu tun? Und zwar, ähm, geht das Ganze zurück auf ähm, die Leistungen von einem gewissen... Ähm, Jetzt kommt's wieder <lacht> die Namen. Es ist ein äh, Mensch aus Japan. Der gute Herr heißt äh, Shigeyoshi Osaki. Okay. Ich weiß nicht, was davon der Vor- oder der Nachname ist. Auch ist. ist auch egal. Nein, ist es ist nicht egal, aber wir können es wir leider nicht. nicht. Das können wir nicht leisten. Genau, das können wir nicht leisten. Das, äh, ähm, und dieser gute Herr hat sich äh, vor längerer Zeit mal, also der erstmal, wo der herkommt. der kommt von äh, ähm, vom Department of Chemistry an der Nara Medical University in Kashihara, Nara, in Japan. Äh, und der gute Mensch hat sich in der äh, entsprechenden Fachpresse schon mal einen Namen gemacht. Der hat es nämlich hinbekommen, ähm, aus Spinnen, also von Spinnen von verschiedenen Arten, die Spinnenseide, also die Fäden zu farmen. Oh.
0: Wie also, farm also er melkt die quasi ja, oder
3: sozusagen so der der spannt die quasi oh. irgendwo ein oder <lacht> ja, ne. ja. rollt die ja, genau ja genau oh genau
0: ja aber das Gibt hat denn wenigstens Drogen <lacht> wie wir in der letzten Folge äh, berichtet wir, wir haben. spinnen mögen wir, ne <lacht> nee
3: nee ich ich glaube nicht äh, auf jeden Fall ähm, er zieht denen die okay. Fäden aus dem Arsch, kurz gesagt. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er sich einen Namen gemacht, weil, weil der das halt in großem Stil hinbekommen hat oder der kann das auf jeden Fall ganz gut. Ähm, die Sache ist ja jetzt die, äh, so ein, so ein Spinnfaden <lacht> <das> <lacht> ja, so an sich, äh, Warum? die Frage ist, warum zur Hölle macht man das? <lacht> warum quält man die armen kleinen Spinnen?
0: Also ich könnte mir vorstellen nebenbei, äh, also mechanisch ist glaube ich so ein, so ein Spinnenfaden ein äh, hochinteressantes äh, Objekt, oder? Ist das halt nicht extrem reißfest Richtig, oder, oder flexibel?
3: Er. Richtig. Und zwar äh, hält so ein Spinnfaden äh, je nachdem, welche Spinnenart, also die unterscheiden sich da auch massiv, welch, von welcher Spinnenart mhm. man das nimmt. Aber es gibt Spinnenarten, die halt viel Produzieren die äh, gemessen an ihrem Durchmesser der Spinnen, mhm. also der äh, Faser, mehr halten als äh, heute die besten Stahlseile, die Komm. wir heute designen können, äh, und das halt äh, dann auch noch leicht, also extrem leicht und ähm, halt äh, relativ leicht, also nein, relativ leicht chemisch hergestellt ist das falsche Wort. Das ist, das ist so hochkomplex, dass man es noch nicht geschafft hat, das künstlich nachzubilden äh, im großen Stil, aber. Ähm, Spinnen machen das halt evolutionsbedingt schon seit langem und diese Spinnenfäden haben eine Menge sehr, sehr interessante Eigenschaften und zwar kommt neben diesen äh, neben dieser extremen Reißfestigkeit für ihre Dicke halt, ähm, haben die auch noch die Fähigkeit, dass die zum Beispiel äh, Schallwellen sehr gut übertragen. Du erinnerst, ja. du erinnerst dich ja noch äh, daran, dass äh, du mal dieses Video von den Spinnennetzen gezeigt hast ja. äh, und die Spinnen, die halt äh, reagieren, also die in einer Ecke warten. Also Spinnen machen ja im, All ah. im Allgemeinen ja so, dass sie in einer Ecke warten und wenn etwas sich im Netz verfängt. Ähm, merken die Spinnen das durch die vom Netz übertragene Vibration ja. und wissen, wo das, äh, wo die Beute ist und spinnen die dann ein. Also ähm, Spinnenseide an sich hat auch sehr gute akustische Eigenschaften. Ah, das ist interessant. Ja. Also ähm, ja. ist, äh, das Spektrum, das sie übertragen können, ist sehr, sehr interessant. Hm. Ähm, und äh, jetzt hat äh, dieser gute Herr äh, Osaki etwas gemacht, was, wenn man dann drüber nachdenkt, ist, sehr naheliegend eigentlich ist, aber trotzdem vollkommen behämmert. Also auf die Idee wäre ich nie im Leben gekommen. Der hat sich äh, diese Spinnenseide genommen, die er gefarmt hat, hat ähm, davon ähm, so zwischen 9.000 und 15.000 äh, Fäden genommen mhm. von einer Länge äh, auf einer Länge von ungefähr 90 Zentimetern
0: jeweils. Okay. Und hat die ineinander gedreht. 90 Zentimeter, Der hat aber nicht eine Gitarre gebaut, oder so? Nein, 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 nein. nein die nein, nein, Länge nein. passt ja schon. Okay, nein, ja. Nein. Er hat die ineinander gedreht. Er ja. hat die
3: ineinander gedreht. Also 9 bis 15.000 Stück. Und hat daraus quasi ein Seil gemacht. Mhm. Und hat mein damit Gott. eine Violine bespannt. Und das Coole ist... diese, Wie der hat, eine echte, also wir reden hat über eine, eine, eine echte... Ja, wir reden Violi. über eine echte Violine. Der hat eine echte Violine mit Spinnenseide. Also mit Spinnenfäden bespannt. Und äh, das Interessante ist, oder das, äh, das Coole ist, diese Spinnen, also diese äh, Strings, die der da drauf gespannt hat, ähm, halten mehr... Zugspannung aus, also hat die vorher natürlich auch getestet, bevor du das gemacht hast. Und die halten mehr Zugspannung aus als aktuelle Seiten, die man so auf so eine Violine spannt, was man da heute nimmt. Früher hatte man ja, ich weiß gar nicht, die Katzendarm oder so. Irgendwie die, die, die Bögen waren ja irgendwie Pferdehaar und mhm. ich glaube, die Seiten irgendwie Katzendarm oder was auch okay. immer. Ähm, macht man heute nicht mehr. Wenn man heute so eine Violine bespannt, nimmt man ähm, Nylonfäden, die mit Aluminium mhm. äh, bedampft sind. Ähm, und diese Spinnenseide, die er da zusammen verzwirbelt hat, hält mehr Spannung aus als diese Hochleistungsfäden, äh, die wir quasi äh, herstellen können aus Nylon. Und äh, jetzt könnte man sagen, nette Spielerei. Ist ja ganz cool. Äh, der hat sie dann auch noch ein bisschen genauer untersucht durch dieses, ähm, also die Spinnfäden an sich sind eigentlich rund, wenn man sich die unterm Rasterelektronenmikroskop anguckt. Wenn er die aber zu diesen Fäden verzwirbelt und unter Spannung setzt, verformen die sich mhm. und bilden äh, polygonale also so Polyeder-Strukturen, okay. ähm, wodurch die halt äh, keinen Zwischenraum mehr haben zwischen den Seiten, sondern die füllen das komplett aus, obwohl ja. es noch einzelne Fäden sind und werden extrem reißfest. Und die ähm, akustischen Eigenschaften kommen jetzt zum Tragen. Wenn man diese äh, Violine spielt hat die einen sehr weichen Klang. Komm, Sachet, hast du uns was mitgebracht? K können wir was hören, oder? Ja, wir können gleich hören, aber, dazu, dazu noch, hier ist auch noch mal ein Bild, wie sie, wie diese Fäden aussehen, ähm, die halt äh, pentagonal, hexagonal, heptagonal, tetragonal sind. Da? Ja. Also, äh, wirklich alle Zwischenräume ausgeführt. Und äh, wenn man äh, diese Violine dann mal spielt und sich ein Spektrum anguckt, dann sieht man, dass äh, dieses Spektrum in hohen Frequenzbereich sehr reich an Obertönen ist. Mhm. jetzt einmal kurz zu erklären, was Obertöne sind. Das sind äh, ähm, weiß nicht ähm, Das ist das, was äh, den Klang eines Instruments charakteristisch macht. Also man, wenn man jetzt einen Sinustongenerator nimmt, der hat eine Frequenz, das brummt halt also wie am Telefon quasi. Das hört sich ja nicht besonders schön an. Und wenn man über diese Schwingung jetzt noch ein ganzzeilig Vielfaches der Frequenz überlagert, bekommt man sogenannte Obertöne, ja. die halt dem Ganzen so einen Körper geben. Man könnte
0: ansonsten sich halt wundern, man hat ein Orchester und da spielt ähm, der, äh, der Pianist spielt ein hohes C und äh, der der Violinist auch. Dann könnte man sagen, Moment, ihr spielt den gleichen Ton, muss das halt nicht gleich klingen. Nein, tut es genau. nicht, weil die Obertöne anders sind. Deswegen kann man charakteristisch die Instrumente unterscheiden.
3: Genau, und äh, diese äh, Spinnenseiten, äh, Violinseiten, ja. ähm, haben äh, einen äh, unglaublich guten Klang. Also von Musik,
0: also. Aber das heißt Kling doch, äh, die, die klingen anders als eine normale Geige, weil es hat mehr Obertöne oder kann man ähm, die äh, die damit
3: klingt eine billige Geige wie eine verdammt gute Geige. Ah. Also ähm, Okay, das
0: heißt äh, Musikkritiker, du wolltest gerade einen Satz anfangen, genau, haben haben sich das angehört und sagen ist toll. Genau
3: und haben gesagt, ist super. Also hört sich super an. Die hat einen sehr weichen, sehr ausgewogenen Klang. Weil die selbst, also auch im hohen Frequenzband noch sehr, sehr reich an Obertönen okay. und so ist. Also ähm, die, äh, die klingt nicht komplett anders, sondern die klingt einfach gut. Also mhm. wie eine unglaublich gute Geige. Aha. Und äh, das äh, fand ich, also ich fand es
0: interessant, dass, äh, dass man auf die Idee kommt. Ist das denn wirtschaftlich? Also kann ich äh, bei Thomann demnächst Gitarrenseiten aus Spinnen <lacht> äh, das ist eine, kaufen? Das oder? ist eine gute
3: Frage. Veröffentlicht hat, also der hat ein Paper dazu geschrieben, mhm. zu diesen, äh, äh, also das heißt uh, Spider Silk, Violent Strings with a Unique Packing Structure, Generate a Soft and Profound Timber. Okay. Ähm, erschienen ist das Ganze im uh, Physical Review Letters. Also Auch ein bisschen höher rein als meine Apotheken. Ja, ein bisschen. Erschien 2012 das Paper. Ähm, ich denke mal, äh, kommerziell werden die Dinger noch nicht, äh, noch nicht erhältlich sein. Aber äh, wenn du genug Geld auf den Tisch legst, kriegst du die bestimmt. Ähm, aber überhaupt auf die Idee zu ja, kommen, Wahnsinn. Ist, ist Wahnsinn. Also wenn man sich mal, wenn man so ein Spinnnetz, das in der Ecke halt hängt, wenn man sich überlegt, wenn ich genug davon zusammenzwiebel, kann ich damit eine Violine bespannen. Ja, ist irre. Ja. Da, da Fand ich Hammer.
0: Ja, was ist jetzt? Kann ich was hören? Oder?
3: Hey, du kannst was hören. Ähm, da habe ich was mitgebracht und zwar äh, musst du da mal kurz äh, da auf den Link klicken. Ja. Das ist auf deinem ja, äh, Laptop und also, dann hören wir jetzt also, ein ich, kleines ähm, Tonbeispiel, hoffentlich. Das verlinken wir auch, falls man das nochmal hören möchte. Ich höre nichts. Ich höre noch nicht.
0: Ähm, hm. Kaputt. Warte, ich lade hier die Seite nochmal eben.
3: Lade die Seite noch mal. Also ich, hab ich gestern,
0: gestern bei Thomann bestellt und ja, jetzt erzählst du mir, dass es bessere Seiten gibt für meine, ja. für meine Instrumente. Ach, da kommt was. geht's los. Das ist mit
3: Spinnenseile. mit Spinnenseile? Ich fasse es nicht. Ja. Das ist die Frage, wann die erste Gitarre
1: kommt.
0: <lacht> wie, wie fühlt sich denn aber ja, das offensichtlich, auch also der klebt jetzt nicht an den Fingern, nee. so, oder was würde man ja. erwarten? Das würde man einen guten Bi äh, Violinisten natürlich mal fragen wollen. Ne? Wie ja. spielt sich das? Wie ja. ist die Haptik davon? Genau.
1: Oh.
3: <lacht> das ist dann auch so eine Stradivari gezogen oder so. Ja, irre. Ja. Ja. Aber ich finde die Idee echt ja, cool. Hammer. Super. Ja, das war äh, Spider-Man und die Musik. Wow, ja. Äh, da siehste, wenn, das, wenn das mit dem Superheld-Sein mal nichts mehr wird, kann er immer noch im großen Stil Geigen
0: produzieren. <lacht> <lacht> äh, ja, stimmt. Der bräuchte ja keine 20.000 Spinnfäden. Der kann mhm. wahrscheinlich einen nehmen. Ne? Der hatte ja etwas dickere Fäden. Richtig. Und der weiß ja, wie man die chemisch herstellt. Der hat die Dinger ja schließlich selber gebastelt. Wir kommen mit großen Schritten äh, in Richtung Ende der Sendung. Aber du hast uns hier noch etwas mitgebracht. wo oh, ja. Ich dem Sendungsplan äh, ja. ent entnehme. Ähm,
3: eine äh, klitzekleinigkeit. Oh, hier liegen übrigens immer noch äh, Nudeln vom letzten Mal. <lacht> Spaghetto. Ja, äh, nee, Spaghetto. Spaghetti. Bitte. Also, ähm, Wie liegen denn da? Ähm, zwei kleine Stücke neben einem kleinen Siliziumzahnrad. <lacht> da hat mein Chef dann noch hm. heute noch gesessen. Okay. Ja. Ähm, und zwar habe ich äh, Fun Facts mitgebracht, ein paar kleine, einmal schnell. Da können wir auch gerne ein bisschen drüber reden,
0: wenn du möchtest. Unbedingt, ja.
3: Ähm, und zwar ähm, Fun Facts Space Edition. <lacht> äh, und zwar geht es um äh, die äh, zehn größten äh, ja, Space äh, Achievements, also Errungenschaften, ja, ja. von denen niemand weiß. Oh. <lacht> ähm, da hab ich, äh, die habe ich auf einer Seite gefunden, die ich einmal ähm, ausgerollt habe. Ich fange mal, äh, also ich, ich lese jetzt nicht alle vor, aber ähm, die, die lustigsten,
0: lustigsten gibt es uns. Ne? Genau,
3: die, die besten Güte. Und zwar
0: gibt es ähm, bei Apollo 12. Warte mal, Apollo 12 war die zweite Sonde oder die zweite Apollo-Mission, die den Mond erreicht hat. Ja, die 11, 11 ist gelandet zum ersten Mal und 12, ja. ja. Okay. Genau,
3: und äh, Apollo 12 hatte eine kleine Keramiktafel mit in der äh, in ihrer äußeren äh, Schutzverpackung, also die Landesonde. Okay. Äh, auf dieser ähm, Keramiktafel waren äh,
0: künstlerische
3: mhm. äh, also waren Bilder von Künstlern, kleine Zeichnungen.
0: Ne, mal, da wusste ich übrigens nicht auf auf 11 äh, Apollo 11, weiß ich da, die hatten so ein so ein Pathos, äh, Platte dabei, wo drauf stand im Wesentlichen wir kamen im Frieden für die gesamte Menschheit. Mhm. Äh, Schön, äh, den, schön, den, den, Brust nochmal einen reingewürgt. weil nicht geschafft. Für Menschheit, Okay, äh, Apollo 12 hatte auch so was dabei. Das ja, nicht. Ähnlicher Apo Pathos, oder? Nee, nicht ganz so. Eher lustig. Ähm, ehrlich? <lacht> ja, ehrlich? Die NASA <lacht> versteht Spaß. Ja, so ein bisschen. Ähm, beziehungsweise ein Mensch, da
3: hat, äh, dafür gesorgt, dass sie ein bisschen lustig ist. Und zwar, ähm, hat äh, diese äh, Apollo 12 hatte eine kleine Keramikplatte mit an Bord, die halt in ähm, wo stand es? Äh, da, 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 ähm, äh, in den Wrapping äh, Blankets äh, des Landemoduls äh, ist die immer noch verschaut und ist immer noch auf dem Mond, weil okay. das Landemodul bleibt ja zurück ja. Äh, und ist damit die einzige, äh, das einzige äh, Kunstmuseum, die einzige Kunstausstellung im Weltraum. <lacht> Oh, da haben nämlich Künstler was drauf gemalt auf die Keramikplatte und zwar äh, die Künstler äh, Robert Rauschenberg, David no Novrus oder so, John Chamberlain, Claes Oldenburg, Forrest Myers und Andy Warhol. Ah, oh,
0: der Warhol. <lacht>
3: ja, der Warhol. Oh, der,
0: das war der mit den Dosen und Marilyn Monroe genau, in verschiedenen genau. Farben. Ne? Und zwar wurde Hat er sich Mühe gegeben, ja, oder? Ja,
3: hat er. Es sind nur Strichzeichnungen jeweils. Und Andy Warhol wurde gebeten, bitte ein stilisiertes Spaceship und seine Initialen da drauf zu malen. Mhm. Das hat er getan. Und ich zeig dir das jetzt mal. Und du kannst mir mal sagen, wie das aussieht, was er gemalt hat. Das, was er gemalt hat, ist das oben links.
0: Das oben links. <lacht> Das sieht aus wie ein äh, männliches, ja, richtig Geschlechtsteil, richtig. ne? Andy Warhol hat einen Penis gemacht. <lacht> er hat Penis gesagt. Ja. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Und dann hat die NASA echt dann da hochgeschickt? Ja,
3: das haben die echt da hochgeschickt. Ja, der Einzige, äh, ja, <lacht> fand ich schon sehr okay, lustig. Okay, das war mir nicht bekannt. Andy Warhol hatte Humor, wie wir sehen. Oder stand unter Drogen, oder beides. Ja. Äh, nächster Fun Fact, ähm, der ist auch noch ganz nett, äh, und zwar hat die NASA einen Raumanzug entwickelt, ähm, ähm, der für zwei Personen ist, gleichzeitig. Und zwar äh, um die Fortpflanzung <lacht>
1: im Weltraum. Ehrlich?
3: Ja, in der Raumstation. Diese Overalls. Ähm, der ist aber nie zum Einsatz gekommen. Da war auch so ein Batch drauf. Mit zwei <lacht> ja,
0: Wieso musst du immer also in einer, in einer Raumkapsel? Kannst du da auch nackt rumfliegen? Also
3: äh, natürlich, vielleicht um die mit, äh, Mitreisenden die etwas. <lacht> ja. ja,
0: aber wenn die in so einem Raumanzug neben mir
3: korpulieren, finde ja, ich jetzt... Äh, naja, äh, weiterer Funfact, wo wir gerade äh, bei dem äh, Kalten Krieg im Weltraum waren: ähm, die, die letzte Apollo-Mission äh, war eine äh, Mission, äh, wo eine Apollo und eine Sojus-Kapsel noch während des Kalten Krieges, und zwar 75, ja. ähm, aneinander gekoppelt hm. sind und äh, Astronauten vom einen in die ja. andere äh, ja, Kapsel gegangen sind. sind.
0: Ja. Na, ähm, sehr, sehr schön, finde ich. Ähm War übrigens eine vorbereitende Mission für eine nach spätere äh, gemeinsame Raumstation, die die äh, ah. hatten. Äh, und die wollten die äh, Kopplungsmodule ah, testen, ja. wo die, äh, da, damit die mit beiden Raumsystemen andocken, so. an, an, mhm. andocken konnten. Genau. Auch schön. Ähm,
3: na, das nicht so. Ähm, Voyager 2. Ja. Es gab ja Voyager 1 und Voyager 2. Zwei Sonden. Voyager 2 startete vor Voyager 1.
0: Oh. Tatsächlich? <lacht> ja. Nee, und die, aber hieß auch schon, immer Voyager, hieß 2, auch schon oder? immer Voyager 2? Warum wohl? Vielleicht wussten sie das, äh, weiß ich auch nicht, vielleicht wussten sie, dass äh, Voyager 1 schneller sein wird und Richtig? Ja, richtig. Und zwar äh, war die Position der Erde zu der Zeit
3: ah. äh, im Sonnensystem, halt zur Sonne, Ach, ungünstiger als bei Voy als bei Voyager 1. Und die wussten, dass Voyager 1, Voyager 2 überholen wird. Dann haben sie den Namen schon. <lacht> ja, ja, geil, ne? Das hätte ich irgendwie, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. <lacht> Fand ich großartig. Äh, na, na, das ist auch nicht... Ähm die Sowjets hatten als allererste auf dem Mond oder beziehungsweise generell auf einem, ja, auf dem Mond sagen wir kurz, ein ferngesteuertes Auto quasi. Oh, da habe ich mal ein Bilder von. Komplett gesehen, ja. ferngesteuertes und zwar ein Jahr nach der Mondlandung der Armees. Ach echt? Ja, ein Jahr danach. Und dann, ich glaube, das waren auch die Sowjets, die haben, es gibt Fotos tatsächlich. Und das wird äh, hier werden viele Verschwörungstheoretiker sagen, die sind gefälscht. Es gibt Fotos von der Rückseite des Mondes.
0: Das sitzen da
3: nicht die Nazis? Äh, ja, die haben sie rausretuschiert. <lacht> die sind doch getarnt. Ach so. Ja, und zwar äh, waren die Fotos schon von 1959. Hm. Also schon relativ früh. Ähm, das Space Shuttle, das wir kennen von den Amis. Ne? Ja. Die Russen hatten ein
0: Konkurrenzprodukt. Hm. Und zwar, ich wusste auch mal, wie das heißt. Das hat mal, da habe ich dem Olexi, einem Mitarbeiter in unserer Arbeitsgruppe aus Russland, mal erzählt. Er war ganz stolz, dass ich noch wusste, wie das hieß. Aber jetzt habe ich es vergessen. Buran. Buran, ach Mist, ja. ja.
3: Und ähm, dieses Space Shuttle Buran ist zwar nie in dem Sinne äh, in Betrieb gegangen wie das Space Shuttle der Amis, also nicht so sehr, aber es hat immerhin, wurde es einmal in den Weltraum verfrachtet und äh, also ja es, es, ja, es ja. war mal es war mal im Weltraum und zwar äh, komplett unbemannt ist das Ding gestartet im Weltraum um die Erde
0: geflogen und, gelandet, und wieder ja. gelandet die wollen vor unbemannt. allem die Landung da testen glaube ich ob ja. das Ding die Landung übersteht ja unbemannt also
3: das ist schon äh, nicht schlecht leider äh, sind die letzten Exemplare davon äh, in äh, Restaurants umgewandelt worden Ehrlich? und ja ja cool. <lacht> ähm, äh, oder halt äh, generell vor sich hin äh, <lacht> äh, mhm. äh, vor sich hin äh, verrottet. Und äh, das Letzte, ähm, meine Hochachtung vor einem Herrn, äh, es war auch ein Russe, Alexei Lenov. Mhm. Ähm, der äh, war einer der ersten Menschen, die einen Weltraumspaziergang gemacht haben. Mhm. Ähm, er ist halt raus in den Weltraum, nur mit einem dünnen Drahtseil gesichert, äh, halt an die Kapsel noch dran und ähm, dummerweise hat sich, äh, ich weiß nicht, ob es aufgrund einer Fehlfunktion oder äh, ob es äh, falsch äh, Design war, hat sich sein Raumanzug ein bisschen aufgebläht. Weil im Weltraum, wie wir wissen, ist ja Vakuum.
0: Das kam aber jetzt für die Russen nicht überraschen. Was, ja, äh,
3: keine Ahnung, wer da Mist gebaut hat. Sein Raumanzug hat sich ein bisschen aufgebläht. Bis zur Platzung? Oder? Nein, nicht bis zum Platzen. Aber er kam nicht mehr durch die Tür oh, in's, <lacht> <lacht> in die Kapsel zurück. Und? Äh, was hättest du da gemacht? Loch
0: reingepiekst. Aber
3: also... Äh, er hat tatsächlich seinen Handschuh ausgezogen, beziehungsweise das, äh, die Verriegelung an seinem Handschuh geöffnet, um halt äh, Druck abzulassen ja. aus seinem Anzug, ja. was halt sehr schnell geht, weil wir wissen... Äh Ne, das ist nicht naja
0: gut, wir wissen auch, wenn, wenn das Leck nur klein ist, dauert das schon relativ lange, bis Gas rausströmt. Also von daher Natürlich,
3: aber das war ja nicht vorgesehen, da war jetzt kein kleines Ventil an seinem Handschuh. sondern man, schon mutig. Man, man kennt das aber ja von Fotos auch oder so, das sind ja wirklich so Klickriegel dran und so. Und das sind dann direkt Löcher, die wirklich so großen wie der Arm. als äh, hat seinen Handschuh kurz ein bisschen geöffnet, hat Luft wieder zischt. abgelassen, wieder zugemacht und ist dann wieder zurück oh Gott, ins ja. Raumschiff. Ja,
0: ist äh, nicht schlecht, ne? Ja, so weit die Jungs, also diese ersten Weltraumfahrer, ja, die hatten schon Eier. Ja, Und zwar Dings. so dicke, dass die nicht mehr in ihre Raumkapsel reinkamen. Ja, das <lacht> Wahnsinn. Ah, ja, das äh, die Fun Facts Space Edition. Danke. Danke <lacht> bitte, für diese bitte. für diese Bereicherung äh, zu, zu meinem Weltraumwissen. Ähm. Damit bin ich durch. Ich habe nur noch eine ganz, ganz Kleinigkeit. Wir enden die Sendung äh, so, wie wir sie begonnen haben, äh, mit Italien, mit diesem wundervollen Land, in dem wir alle reisen möchten. Aber leider fehlt es uns manchmal an Geld oder an Zeit oder an Beiben, wie in deinem Fall. Ja. Ähm, wobei ich ja gesehen habe, dass die Diamond Conference dieses Jahr am Gardasee ist. Ja, äh, da jetzt ist wieder ist das Problem. Spät. Du hast weder Zeit noch, noch Geld. Geld. Noch ja. gebe ich dir Geld dafür. Ja, danke. Ähm, das kann man aber lösen, nämlich durch Urlaub auf Nördisch. Uh. Ähm, die äh, Fruchtsaftgetränke Firma San Pellegrino, ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist, sie haben so bauchige äh, Flaschen mit Orangensaft, ähm, bieten dir an, völlig umsonst nach Taormina in Sizilien zu reisen. Allerdings virtuell.
3: Oh.
0: Ja, Moment. Bevor du jetzt jammerst. Mit, mit, mit so 3D-Brille und das so? Das ist cool. Das nee, nicht ja. ganz. Ich konnte es leider nicht ausprobieren, weil, wie du weißt, ich äh, scheue ja Facebook. Aber wenn du einen Facebook-Account hast, und du hast ja einen, ähm, musst du nur die San Pellegrino-Page liken, was auch immer das bedeutet. Das weiß ja. ich nicht, was das bedeutet. Dann darfst du, äh, wirst du in eine ähm, Warteschlange eingereiht. Wenn du dann endlich an der Reihe bist in dieser Warteschlange, dann kannst du durch die Straßen dieser italienischen Stadt flanieren. Und zwar dank eines von vier Robotern, die oh, du dann schön. steuern darfst oh, für schön. drei Minuten. Und du kannst nicht nur hin und her fahren und dir alles angucken dort auf dem Marktplatz. Du kannst auch mit Leuten sprechen, weil da auch ein Sprachprozessor oh, drin ist. Cool. Mit Mikrofon oder dann so ausgesprochener Text? Äh, wohl mit Mikrofon, allerdings wohl auch, die haben wohl auch eine Übersetzungsfunktion irgendwie da drin. Also äh, Two-Way-Audio-Video-Connection, also schon, schon direkt. War schön. Ähm, allerdings irgendwie wohl scheinbar auch mit der Möglichkeit, die Sprache ähm, übersetzen zu lassen. Ähm, ja, diese Aktion, also wer das noch machen möchte, wer noch eben schnell <lacht> nach äh, Italien reisen möchte, der kann diese Aktion noch machen. Die, die Kampagne äh, läuft noch bis zum 17. August ähm, jeden Tag von 9 bis 3 Uhr nachmittags. Ähm, ja, äh, nebenbei eine ganz interessante Vorstellung eigentlich, in andere Länder zu reisen, ohne wirklich hinreisen zu müssen. Ja, wenn wenn die Audio, also wenn wie du schon sagtest, wenn du so ein 3D-Sicht hast und, und
3: ich finde es cool, wenn die das mit so Drohnen machen würden, dass du wirklich mal über so eine Stadt drüber fliegen kannst und dir das angucken kannst. Wird kommen. Aber ne? dafür sind die noch nicht weit genug. Aber, aber kann gut kommen, ja.
0: Also das wird ja ein Riesenmarkt sein. Ja, also, ja natürlich. Äh, irgendwo mal über eine Stadt, wo du immer mal hin wolltest, Richtig
3: cool wird das, wenn die noch, äh, wie jetzt, äh, habe ich ja gerade kurz erwähnt, dieses äh, Projekt mit der 3D-Brille, diese Oculus Rift. Die würde ich auch sehr gerne mal ausprobieren. Also wenn du wirklich so eine Virtual Reality-Brille drauf hast, die dir wirklich ein
0: Stereobild auf die Augen gibt, dass du wirklich quasi da bist. Ich habe neulich so ein Video gesehen, da hatte einer diese Brille auf und, und hat einen äh, ein, ein, äh einen Achterbahnsimulator durchlebt, und ja. durchlitten. Der war am Schreien wie am Spieß. Ich, weil er, er hatte wohl Höhenangst und das war wohl so realistisch, dass er halt Angst gekriegt hat da ja. drin. Ich würde es super gerne ausprobieren. Ja, also naja. in, der, in diesem Sinne äh, gibt es wohl die Möglichkeit, dass wir demnächst nicht mehr irgendwo hinreisen müssen, sondern äh, virtuell. virtuell Städte erkunden. Und dann halt, je nachdem, wie die Sensoren sind, äh, auch nichts vermissen. <lacht> Hast du uns noch ein Abschlussvideo mitgebracht oder schreiben ja, wir uns wieder drüber, drum, wer dieses
3: Video diesmal nee, mitgebracht äh, hat? Ich, ich vermisse jetzt schon ein Stück weit Autotune-Songs. <lacht> <lacht> Tja. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einen mitbringst. Das sagst du aber jetzt nur, weil ich dieses Mal diese diese indische Schulklasse dabei ja, ja. hatte. Das ist halt immer zwei for, Übel. zwei For Übel. Nutrition and Good
1: Health. Aus zwei Me Übeln food. das kleinere.
3: Ja. Ähm, ich habe aber noch eine ganze Liste mit Videos und ich habe jetzt was mitgebracht, was mich persönlich sehr berührt und dich auch als Sicherheitsbeauftragten unseres Labors sehr berühren sollte. Oh. Zumindest in der Theorie. <lacht> Und zwar Sicherheit im Labor, der äh, Lab Safety Rap. Damit bringen wir es raus. Damit bringen wir es raus. Ich verabschiede mich. Äh, es war wieder für mich eine wunderschöne Sendung. Ähm, für bis
0: in zwei Wochen. Äh, bis in zwei Wochen. Ich freue mich. Tschüss.
2: Face. Got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't wanna be another Larry's Mary. Go with the goggles, go with the gloves. Go without food and spit out your gum. Go safe, go safe. And get into it. Go safe. The scientists know. Science lab can be a pretty dangerous place Gotta wear safety goggles to protect your face And just in case you still end up with stuff in your eye You should know how to find the watch nearby And as a matter of fact, know where the exits are too. Cause if a fire starts, you better know what to do And you don't have to be a hero trying to break the mold Be sure to follow all directions and just do as you're told It reminds me of this time I was sitting in lab Trying to work through the experiment and give it a sale When my partner started grabbing chemicals from the shell Started mixing up some liquid with unusual smells. Before he could stop, it began to bubble up. In a couple of the seconds, he was in deep, deep trouble. So maybe mixing crazy potions didn't go as he planned. He didn't follow the directions and he burned his hand. Ouch. You gotta make sure that your lab is safe before you make a measurement so about the space. Got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't wanna be another lab, experiment Go with the goggles, go with the gloves, go without food and spit out your gum. Go safe, go safe. and get into Scientists, no accidents. It's last time and you're ballin' on top of things. Hypothesis, made the column what you wanna see. But hold up, because it looks like you forgot something. Before you pour, let me know what's wrong with this scene. Your eyes are wide open to taking results. Or get blinded by all kinds of chemicals. They could splash up and mess up your complexion. So keep it hot, yo, and don those goggles. The same goes for your fingers, your hair and your toes. No flip-flop, your kick should have the tips closed. Your fingers should slip through the wrist of some glove. No acid contamination on your palm. In your nose, you gotta steer clear of chemicals or they'll burn your nostrils. And you kinda want those? Protect it, don't smell it, just... walk with me, waff with, wolf with me. me. Don't need no Just walk Wap with me, wop with hands me. Hands over the flask, your nose hanging back, keep your nostrils intact. Just walk with, with me, walk with me. with me. Wait, you gotta make sure that your lab is safe before you make a measurement. Go so about the space. Got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't wanna be another lab experiment, go wrong. Go with the goggles, go with the gloves, go without food and spit out your gum. Go safe, go safe, and get into it. Go safe. Scientists, no accident. Slap stuff, I'm gonna do it again tomorrow Cause I can't get enough, I'm safely Making crazy things happen, it's fun It's amazing, I've seen the reactions I'm done, well you're almost done man But can you tell me your plan, for what to Do with all that toxic waste in your hand I just heard the bell ring, I gotta Think quick, I think I'll watch it down The sink, whoa, whoa, whoa Hold on bro, how do you know where that goes By tomorrow the sink will be starting To glow, put the waste in the designated Receptacle, and clean your station Out before you take off, yo Put the caps on the bottles? Yeah, that's right. Wipe the tabletop off? Yeah, that's right. Run the flask on the water? Yeah, that's right. Get cleaned up real nice, see nobody died. Wait. Now bump it out. Now bump it out.